Parece eu contar porque que eu, a gente ficou meio atrasado aqui. Oh, é. Eu tava falando com o Silvio Santos, né, Brás? Silvio é, Santos ah, voltou, é? Silvio Santos voltou, vamos aprender o Silvio Santos que voltou. Aê, Silvio Santos voltou na onde? Silvio Oi. Santos voltou a gravar, cara, voltou a gravar, tá arrebentando no SBT, meu irmão. Que bom, sempre, tá né? Aí tava falando com ele, dando os parabéns pra ele. <risos> tá certo. Emoção forte, meu irmão, que bate no meu coração. Que bom, ele é quase um pai pra novo. você, né? Ô, oh, Rabelo, Oi. Rabelo, hoje, Fala, o cara que tá aqui hoje... Ah, esse Atenção, é bom, atenção, meu Guglu, é Gluzada. Esse cara é demais, bicho, eu sou fã dele. Eu também. Todo mundo gosta dele. O cara é casca grossa. Né? A vida dele é casca grossa. É casca grossa. Não, o ele cara, é realmente. Highlander, o cara é faixa velho. preta pra vida. O cara é. É faixa preta de jiu-jitsu. Mas ao é mesmo tempo preta. dança. É o bailarino cara, o cara também, dança, sapateador. Faz, faz sapateado, ele faz tudo. Ele faz tudo, tudo meu irmão. cara. O cara. Eu quero que você apresente ele, o Cid Moreira. Ah, Atenção, ah, antes, de, antes de você apresentar, ah, inscreva-se no canal, você que está me vendo agora. Favor. Eu vou até tirar o óculos pra você se inscrever mais no canal. <risos> Meu olho está pequeno, mas eu vou arregalar. Inscreva-se no canal pra dar aquela força. Pra dar aquela força. Precisamos de você. Precisamos de você, meu glu-glu. E toca o sininho pra se avisar. Toca o sino da felicidade. É isso aí. Rabelo, eu quero Cid Moreira. Cid Moreira apresentando esse casca grossa da vida e do jiu-jitsu. E depois de muitos anos, tem muitas histórias. É, hoje. meus amigos. Sim. Hoje, no Fantástico. No Papagaio falando. Nós vamos hoje. receber ele. No Papagaio falando. No Papagaio. Ai, eu falando. Você falou Fantástico. É, é, é primo. É, é, primo. É, é primo. Vamos receber o nosso amigo. Raul, Raul Gazola! Nossa, da melhor qualidade! Prazer enorme estar aqui com vocês dois. Que maravilha, que beleza, meu irmão. Prazer é nosso. Raul que bacana. Gazola, que bacana. Muito obrigado pelo convite. Pois é, imagina essa noite maravilhosa que já começou com sushi ali, incrível. Sushi, pois sushi é, incrível, viu? Gostou do é. sushi, né? Eu adorei. Foi bem recebido aqui hoje. Pô, né? Muito bem recebido. <risos> o Gazola não muda, né, meu irmão? Não, pois é, é muda, 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 os olhos azuis. Só tá com essa barba branca agora, Sim. esse cabelinho o, branco, o, morou, meu irmão? O que, o, que, o que tem, né? Porque aqui teve um... O que, que é isso aí, bicho? Parece um padre? Ah, rapaz. <risos> Parece um padre. Vamos fazer um personagem. O que é isso, coroinha? Não, na verdade foi o... Doutor Joel Lacerda, que é um médico espetacular, que fez um transplante sábado passado. Nós estamos. A... Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Né? É o primeiro dia que eu estou saindo depois desse, dessa cirurgia. Ah, tu fez um implante. Pô, que legal. Eu fiz um implante. Um implante. Tirei daqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vira aí, vira aí. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí pra, pra tu. Tira tá? aqui do lado e ah, bota em cima. Pô, vai ficar cheião aí, vai ficar cara. Vai ficar cheio, vai ficar cheio. Vai ficar show de bola. Pô, maravilhoso. E dói, e dói. Rapaz, não dói. O cara tem um processo de, de, de trabalho. Acho que, inclusive, vocês poderiam chamar ele aqui pra, pra ele explicar Podemos vários processos. Podemos chamar, sim, Poxa, bicho. O cara, claro. é, o cara é fenomenal. É um dos melhores que tem no Brasil. Eu não posso dizer que é o melhor, porque eu tenho certeza que tem gente muito boa nesse país. Mas é a clínica dele aqui no Rio, em Istambul, aqui, ali na Belardo Bueno, aqui na Barra mesmo. Ah, aqui pô, do lado. Do lado, aqui do lado. O trabalho, o cara tem quatro centros de clínica, quatro salas de cirurgia na clínica dele. Um trabalho espetacular, trabalha com pessoas maravilhosas. É um trabalho muito puxado. É, eu não conhecia, eu fui lá conhecer ele, com esse tal. O Nelson Freitas me indicou. 
Né? Aí o Nelsinho fez o implante não, lá? O Nelsinho fez é. o implante lá, rapaz. Pô, mas nem parece, ele tá cabeludo pra é, caramba. Tá, fez há seis meses, tá cheio de cabelo. Coisa é, de que demora um pouquinho, né? Tem uma coisa de três meses, aí cai Sim, o, exatamente, o folículo, é. depois começa a crescer. Nesse momento, eu tô parecendo que tô com uma plantação de abacaxi aqui é, em cima da cabeça. É, 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 é. <risos> Nossa, mas tá mão, delicioso. Assim, aquela coisa é, assim, é. espetando, né? Mas tá é super bacana, eu tô super feliz. É o Gazola, meu amor. Esse cara é bicho, Pô, esse cara deu esse trabalho. Esse é um galã, né, bicho? Esse Porra, aí, esse... Meu irmão, onde ele chegava, a mulherada pulava em cima pulava. dele, brother. Excelente, excelente. Excelente. Pô, sai da cruz que eu preciso usar madeira, Excelente, ô, meu irmão. O cara é louco. O cara é louco, Rabelo. Realmente, bicho... O cara chegava com esses olhos azuis, meu irmão. E tu era dançarino, tu lembra que tu dançava? Dançava no privê. Tu dançava nas paradas, nas boates. Eu, eu, eu fiz um filme que eu era campeão de lambada na época da lambada. Ah, eu lembro desse é, filme, hein? Huey Juice era o nome. É, era o filme foi gravado aqui, era americano. Americana e italiana, a produção italiana Isso. e americana. E eu no filme, eu trabalhava com o filho do, do Anthony Quinn, que era o Lourenço Quinn, sim, sim. que era o protagonista, eu era o antagonista. Né? Fazia o bad boy, ele fazia o good boy. E, e eu, nesse filme, eu era campeão de lambada. Então, a gente dança, eu dançava muito com a Dani nessa época. Ai. A Dani dançava muito a lambada e a gente dançava demais. E é, ela fez uma participação lembro. no filme. Eu fiz com a Tereza Seyblitz. Dani, né? que, que, era esposa. Tete, Dani que era a minha esposa. A Tete. Tete, a Tete, Tete, Tete maravilhosa. Dançava pra caraca. É, Nossa, vou te dizer, esse filme foi uma delícia que a gente passou, acho que uns dois meses em... em, em não foi mal ar. Bom, enfim, foi aquela... Que, o Amir Klink, o a, a Mir não sei. Onde, a praia do, do Amir Klink. Cara, não sei. Não? Não. Ali, uma praia... indo, indo pra, 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 pra Angra. Uma... É, Depois coroa de... grande. Ah, coro... não. não, não, indo pra... <risos> coroa então, grande, mas a Xuxa tinha casa. Isso que é Muricy, Muricy, Muricy. Muriqui. Muriqui. Deixa eu falar. Não, que praia é essa, cara? Não, não é praia. É uma... Tombado pelo patrimônio histórico. Ah, para ti. Para ti, para ti, para ti, para mim, para você. Para ti foi, foi, um, para ti foi um carro que eu tive, que é, porra, <risos> para ti, porra. Quem é que não teve uma para ti? Aquele carrinho, né? Ô, Raul, tu, tu, tu era bom sapateado, né? Tu fazia também. um sapateado, brother. Eu fiz a escola, uma, uma, uma peça com a Estela Antunes também, com a, com a. A Escola Brasileira de Sapateado, né? É, Orquestra Brasileira, Orquestra Brasileira de, sapateado. de Sapateado. E eu já tinha feito sapateado no Chorus Line, né? É, o cara é... tá humilhando a oh, Rabelo. O cara ele tá... começou com a Totia, com a Cláudia Raia lá no Chorus Isso, Line. exatamente. Ele começou, o, cara, o cara vai a humilhar a gente. Não, não vou humilhar ninguém, não, não. vai hoje, hoje a gente tá diante... Você vê, ô oh, Rabelo? É, você, vê o, você vê o teu currículo. Você já foi dessa, desse negócio que ele falou? Como é que é o nome dessa, dessa moça aí que você falou? Quem? Do Chorus Line? É, Chorus Line. Os caras tão humilhando. Chorus Line. É o musical da Brothers, é, acho brother. muito difícil, Porra, porque cara... é todo dançado. Todo. E como é que você entrou lá no Chorus Line? Rapaz, foi, foi muito curioso. Eu era, nessa época era casado com uma bailarina que se inscreveu para fazer o teste. E eu falei, pô, vou mandar minha inscrição também. E aceitaram minha inscrição. Só foram inscritas mil pessoas para fazer o teste para esse espetáculo. E tiraram 36. Das 36, 32 eram do coro principal. Eu fui passando, fui passando, fui passando, fui passando. Foram duas semanas de teste. Fui passando e, e passei para o elenco principal. Eu falei, cara, que loucura isso, eu não tenho experiência. Ela foi Você não primeiro... dançava? Nunca tinha feito não, dança? Não, eu tinha feito, eu tinha dois, feito dois, tinha... dois anos de dança, ah, porque eu era casado tá. com a bailarina. Ah, né? tá. Comecei a fazer dança na Europa, foi a primeira peça que eu fiz lá. Uhum. E, e aí casei com essa bailarina louca. 
Louca pra caramba. Pode falar que ela é louca? Ué, Mas não vou dizer o nome parte. dela. Fala, fala, fala. O nome dela. Você quer falar? Não, não, não. Fala, fala. Não, não tem, sempre tem problema. Não, sempre não tem problema, não, meu irmão. A gente adora. O Johnny Zep tá aí se ferrando. A gente adora problema, bicho. Fala o nome, pô. Deixa ela, Não, ela não é nem da. Não é da minha, Diogo. Ela era uma excelente professora, uma grande bailarina. Casou com ela? Ficamos, ficamos uns, uns cara é foda, dois, três anos. Casa com todo mundo. É, não. É, 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 Três anos intenso. Intenso. Não tinha... Não, não, não tinha prazo é, de validade. Não, três anos. Não sei. Não tinha aquele negócio. Pô, cansei, vou pular aqui e vou voltar pro casamento. Não. Cansou, deu, deu errado, deu ruim. Ah, separado. Entendi. Mas sempre fiel. Não sempre fiel. Naquela Tanto palhaçada. do meu lado quanto do dela. Quer dizer, eu posso falar por cara, mim. É. É. Corre é aquele cara que... Escuta. O cara é foda. Esse cara furou o olho do Frota com a Cláudia Raia. Não, não, não. não, mentira. não. Mentira, não foi... Ah, mentira? Mentira. Ah, mentira. Ah, mentira. Agora, agora, é é verdade. Verdade. agora é mentira. Mentira. Agora é mentira. Agora é mentira. Agora é mentira. Olha só. Vamos deixar aquela... Ela era casada, pô. Não, peraí. Tu que... furou o olho do, do Frota? Não, olho. Sim, não, mentira! 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 Splish Splash fez o beijo que você deu? Ih, agora Ela dentro do cinema! Eu namorei a Cláudia Raia, ela tinha 17 anos, ela nunca conheceu o Frota. Eu não tinha conhecido o Frota ainda. Sério? Ah, é, irmão. Ah, Desculpa tá falando falar. sério? Pô, a Cláudia tinha 17 anos, agora é época do Cross Aí depois ele casou com ela. Depois ele casou. Quando eles se separaram, a gente teve um trailer, uma coisa rápida, mas. Isso. Mas não furei olho de ah, ninguém, mas depois irmão. também teve? Teve. Ah, ah mas foi uma... Ô, <risos> oh, Gabelo. Aê, Aí foi um revival. Foi um revival. Mas o Frota, se tomar um chifre também, é. tá em casa. Porque o Frota, porra, é, é, é atirador, ele é atirador geral, meu Eu amo o Frota. Eu vou deixar claro aqui. O Frota, é, foi, o Frota foi um cara que, é que foi demais. muito, muito parceiro, muito amigo, numa época muito difícil da minha vida. Que legal. O cara ficou do meu lado ali, é, independente da posição política que ele tenha hoje ou não, eu posso concordar ou discordar, mas quando eu precisei, o cara estava do meu lado 24 horas por dia durante um ano. Eu só tenho a falar do Frotas, do Frota como, como parceiro, como amigo, só nota 10. Ele Legal. é engraçado, ele teve, ele teve o papagaio, bicho, pô, que morre de com ele. Irmão, pô, oh, você senta com o Frota pra bater um papo, tu riu a noite inteira. Porra, quem adora ele é o Gabigol, pô. Gabigol? Tu, tu lembra do Gabigol, debaixo da mesa, e o Frota foi lá e pum, pegou ele? Na, na pandemia? Não. No cassino lá em São Paulo. Eu contei o Gabigol ontem, cara. Tava o Gabigol, o Gabigol, eu falei, ô oh, Gabi, ô oh, Gabigol, porra, o Frota, porra, te, te descobriu debaixo da mesa. Ele não tava debaixo da mesa, né? <risos> Agora, tu fez uma luta histórica com o Frota na, na, em Copacabana, não foi? Na não, época? não foi, foi o André Segatti. Ah, foi o André Segatti. Ah, André Segatti, não. Na luta do Rossi com o Valide, né? É, não, mas foi o André Segatti. É. Mas o Segatti não, 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 não tava jiu-jitsu. Ele tinha feito um pouco de judô, puseram uma faixa azul nele lá. Ele se esforçou, um cara bacana, mas... É... Tu é faixa preta, né, Eu cara? Faixa preta, quarto, belt, grau. quarto grau. Olha só. Já teve quatro infartos. É. Teve quatro infartos lutando. Teve um lutando, não foi? Foi lutando. Foi dois lutando. Como é que foi, bicho? Conta pra gente. Na verdade, eu tenho, eu tenho umas artérias que são doentes. Né? Elas são ressecadas. E se eu treinar demais, durante o treino eu não sinto absolutamente nada. O que acontece? Depois do treino, que as artérias estão dilatadas, que o corpo vai esfriando, elas vão voltando para o tamanho normal, elas travam, elas fecham. Hum. Quando fecha, eu falo assim, Ih, galera, tem um pouco tempo. 
Se puder me levar para o hospital, mas esse pouco tempo é muito rápido. O cara é louco. É. Pô, mas é louco, né? Que você tem uma vida tão saudável, né? Pois cara? é, mas então, é, é agora tão... eu descobri, na verdade eu tive cinco agora. Eu descobri. É, Mentira. Eu tive um, eu tive um, um mês atrás. Que, que isso, cara? É, mas, pô. Já tá normal, né? Já, você vai começando. Infartei. Eu tô indo infartar, é, eu peguei indo... a scooter, fui, fui para casa, falei, vou para o hospital, vou para casa. De scooter. Depois de um treino puxado. Caraca. Eu, eu continua treinando. Você continua treinando. Tu, tu, tu não para de treinar. Tu não, treina não, não, treino, mesmo. E... Treino. Mas tem daqueles Agora... que treinam bastante, assim, porra, cinco minutos, seis minutos, tu vai seguindo. Não, nesse dia eu treinei acho que 50 minutos. Porque é a, gente, a gente deu velho. seis, sete treinos de cinco minutos. Pra, descansava, dava dois, três treinos, descansava um, dois, três treinos, descansava um. Como e é aí... que a mulher cara fala? Chegou o... Chegou o, o, o velho o mais, mais forte do mundo. A garotada é com a garotada, a garotada faz esse garota... velho, velhinho é foda. É olha, foda olha que também. ponto que nós chegamos, é, né? O cara chama chegamos, chamado de velho. velho. Porra, Porra, mas eu vou te dizer, a rapaziada lá é muito bacana. O treino do jiu-jitsu, você sabe disso, Serginho, é por isso que se chama a família do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é, é... Você não é só um esporte. Você tem a resenha, você tem a troca, você tem a parceria, você tem a amizade. Porra, é um pessoal muito legal. E por isso que a gente chama a família de jiu-jitsu. Você vai treinar, mesmo quando você não está bem disposto, você dá um rolinha de leve ali, eu troco uma posição ou outra, você já começa a melhorar o seu astral, a sua vida é já começa a melhorar. Porque ali, no tatame, não tem classe social, velho. É. Todo mundo tá com kimono, da faixa branca, faixa preta, faixa coral. É. Todo mundo tá ali trocando. Todo... Ninguém quer não ser o mal. Não tem negócio de racismo. Não, não tem nada disso. Não tem babaquice. Não tem... Tem nada. É. Tem... O que tem ali é o seguinte. É troca. É, é, muito, é, é muito gostoso. É muito bacana. E eu é me verdade. sinto... Sem, sem o jiu-jitsu, eu seria uma pessoa triste. Sem o esporte, eu seria infeliz. Mas é. sem o jiu-jitsu, eu seria uma pessoa muito triste. Eu, eu amo essa. E a gente está no grupo lá, Amigos Grace. Amigos Amigo dos Grace. Amigos Grace. Tá é, pessoal é, muito legal, bacana. É, a, família, a gente está no mesmo grupo lá, cara. Estamos é um no mesmo grupo. Irmão, pô, é... É Você muito... falou, o jiu-jitsu, além de te dar uma segurança assim, né, na vida, é... você, você faz de amizade, né, cara? Exatamente. E a gente viu tudo crescer, né, cara? Hoje em dia o jiu-jitsu é no mundo inteiro. A gente viu aqui nas academias, aqui, eu comecei ali com o Cássio, começou ali com. Aí daqui a pouquinho o negócio explodiu pelo mundo. É uma coisa muito satisfatória, né? A gente é. olhar para trás assim e falar, puxa vida. Não, e tá, cada vez está surgindo um atleta ma melhor, é. mais experiente. Agora nós tivemos o BJJ Star, número 8, é. que foi um campeonato da, da, da Brasília em Jiu-Jitsu, é, do, do, do FEPA. E tem um menino chamado Mika Galvão, que tem 18 anos, ganhou a faixa preta agora com 17 Porra, anos. Com 17? É, tem 18 anos e ganhou o campeonato de atletas bem experientes, como Leandro Lô e, e é. o, o, o Lucas Huck, entendeu? Com finalização, um moleque tem força de, de menino ainda, mas tem uma técnica... Uma promessa maravilhosa. Absurda, muito apurada, né? então... O jiu-jitsu, ele não para de crescer, não para é, de desenvolver, de evoluir, né? De, né? de evoluir, Evolução. evoluir. A palavra é. É exatamente essa, Rabelo. Agora, vem cá, eu, você que eu dando aquelas voltas de moto, pô, eu me lembro quando... Eu, eu sou muito amigo do Nando, que é teu amigo. Uhum. Pra quem não sabe quem é o Nando, Nando, pô... Nando Chagas. Nando Chagas. Pô, eu fui amigo dele quando eu tinha 12 anos de idade, pô, eu morava na casa dele. Pô, e uma vez eu fui gravar no estúdio, chegou lá, tava o Raul, o Raul era sócio dele. O, o, eu, eu tava dirigindo dele. a banda que ele tava fazendo com o filho do Gilberto Gil. Pô, e ele foi cantar no meu programa, cara. É. Ele foi cantar no meu programa, na época da hora do capeta lá, ele foi cantar no meu programa. Eu falei, não, não vai lá cantar no meu programa. Ele foi com o filho do, do Gilberto Gil uhum. e, porra, uma semana depois o filho do Gilberto Gil sofreu um acidente ali na curva do Calor e veio a falecer. Puta malandro. Eu fiquei impressionado com aquilo. É, aquilo é muito, foi muito impressionante. Um, um rapaz com muita porra. vida. 
Baterista. Porra, baterista, um moleque de cabeça boa. Eu não sei, aquela curva do Calomba ali era é, amaldiçoada. Era. Vários acidentes acontecendo é. ali. Na Lagoa, para quem não sabe aqui, que tá, porque esse programa vai para o mundo inteiro, a curva do Calomba é uma curva que tem na Lagoa, Rodrigo de Freitas, do Rio de Janeiro, que Isso. era fatal. Que morreu de gente naquela curva do Calomba. É, a irmão. curva era para a esquerda e a lombada era para fora. Então o cara fazia a curva e ia para é. ia, ia a árvore. Né? Era, era muito mal... Ô, 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 Rabelo, Oi. esse cara tem um currículo invejável aqui, Enorme, né? Enorme, cara. Quantas novelas? Fala as pois novelas é, como que, é que entrou, aí. Mas peraí, como é que você entrou na televisão? Isso eu pois também isso queria foi saber. Muito, foi muito curioso, porque eu tava, eu tava, fui fazer um... Primeiro, me chamaram para fazer... Eu era surfista, surfista uh -huh. e capoeirista. E aí, Quem que você não fez de esporte na vida, cara? Você é capoeirista coisa. também? Você é capoeirista? Eu fiz tudo, 14 cara. anos de capoeira. Com preguiça, é, com preguiça. Com preguiça, com camisinha. Eu fui comecei com preguiça. Eu fui batizado com preguiça, cara. Porra, Me deu fui... uma benção, porra, caiu sentado ah, que nem um que, pateta. que delícia, rapaz. Preguiça. É? Eu comecei porra. com preguiça. Cesala, né? Cesala. Na Cesala. Eu comecei com preguiça lá em Copacabana. O camisinha não, não, tinha nem, não tinha nem vindo pro Rio de Janeiro. Aí eu fiz quatro anos com, com preguiça. Quando o camisa veio pra cá... É, que eu conheci os furacões da Bahia, que eles estavam indo para a Europa. O Camisa se encantou com o Rio de Janeiro e falou assim, não, vou ficar aqui. E eu, eu vi um jogo que ele fez com o mestre Gato Preto. Parecia, naquela época não existia Matrix, mas é, o Gato Preto, deu, 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 o, o Camisa deu uma benção. Mas gato. numa velocidade absurda no Gato, ele fez a ponte para trás, passou por debaixo da perna dele, saiu nas costas do cara fazendo assim. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, efeito especial. Efeito especial ao vivo. Eu fiquei impressionado. Que e aí louco. comecei a treinar com camisinha, treinei mais uns 10, 12 anos com ele, e fui para a Europa fazer um trabalho. Aí me chamaram para fazer um trabalho de modelo aqui. Eu falei, não, não meu irmão, eu ando todo gingado. Como é que eu vou, vou fazer? Não, é para fazer um desfile na passarela. Pô, que foi um desfile, rapaz. Que yes cara... Brasil daquela época? Não, da não yes? era da São Sebastião, era do Simão Azulay. Do Simão, não era Simão yes, gente boa, foi embora é, tão cedo. Foi embora, cedo, foi embora, né, foi embora. E, e aí, pô, o Simão mandou me chamar, não sei o quê. Eu falei, pô, meu irmão, não sei desfilar, não. Sem andar em cima de passarela, não. Não, não. É só andar com os pés retos e, e andar ali. Pô, mas não, eu não quero isso. Eu falei, é, são quatro roupas só. Eu falei, quatro roupas? Pega uma roupa, vai até o final e volta ou fica andando com essas roupas? Não, vai até o final da passarela e volta. <risos> e volta. Depois troca. Depois troca a roupa. Pô, só isso? É, falei, quanto é? Vamos supor se fosse nos dias de hoje. O garoto tinha 17, 18 anos. Falei, pô, mil reais. Falei, mil reais? Pra ir daqui ali, quase com as roupas. 250 por roupa. Fala, me dá as roupas aí, bicho. Aí, às vezes, ganhava roupa, né, cara? Ganhava roupa e ganhava dinheiro. Levava roupa aí. Levava roupa. A roupa não dava pra usar, não, que era muito fashion. Aquelas coisas extravagantes, né? E aí, pô, comecei a... Eu falei, tem mais? Porque eu quero conhecer. Gostei do dinheiro, né? Aí tinha de vez em quando. E aí, comecei a fazer umas fotos, comecei a fazer um trabalho de modelo. Me mandaram umas fotos minhas lá pra Fashion Model em Milão. Aí, os caras falaram assim, olha, pode vir. E era uma das melhores agências. Aí eu fui pra lá pra ganhar um dinheiro, mas é chato pra cacete. Pra mim, é, né? como modelo, eu achei muito chato. E aí eu soube que os furacões da Bahia estavam na, na, lá em Barcelona. Olha, tocou hum. a música aí, manda bala. Não, 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 não. não, não. Vai, vai, vai. Mas enfim, é, e aí um amigo meu que estava trabalhando comigo falou assim, cara, quer fazer uma peça no sul da Espanha? Eu falei assim, velho, eu não sou ator. Ele falou, você é ator, você só não sabe que é ator, porque eu já vi você fazendo comercial falando. Se você fala no comercial, põe em italiano, né, lá na Europa, eu falei, pô, vamos fazer. Mas eu falei, por que o sul da Espanha? Porque minha, minha irmã mora lá, tem um teatro lá que está desativado, a gente ativa o teatro. Aí eu fui para lá, Rabelo, Sérgio, uhum. pô, foi espetacular, porque a gente ensaiou, ensaiamos três meses e meio com três brasileiros, eram quatro brasileiros e dez espanhóis. Uhum. Nenhum deles eram atores, a gente começava a peça em mímica, enfim... <risos> 
foi, e a gente fez um final de semana só, foi um dos maiores fracassos que eu já fiz na minha vida. Foi, mas foi sensacional. Porra, mas na Espanha, né? Um fracasso é. na Espanha é diferente é. do que um fracasso. Um fracasso na Espanha, a gente teve que sair corrido da cidade porque não Porra. deu dinheiro. A gente Meu saiu Deus. fugindo da cidade, eu Vocês... fui para Barcelona encontrar com, com os furacões da Bahia, com camisa roxa, que era irmão uhum. de camisinha, que era dono do grupo. Cheguei lá e, e, e falei assim, olha, velho, eu sou aluno do teu, do teu irmão, queria saber se tem um, um espaço ah. para eu fazer um, uma participação no teu show aí. Ele falou, como é teu nome? Eu falei, é Raul Gazola, mas o apelido é Maluquinho. Ele falou, deixa comigo. Maluquinho? Vou... É o teu apelido? É, era apelido é Maluquinho. Aí ele falou assim, ó, tô com o aluno aqui, ó, o, o Maluquinho. Ele falou, pode pôr, pode pôr no grupo. Pode pôr, o cara joga uma capoeira como ninguém, rapaz. Tá em, tá em dia, eu tava quase um ano lá na Europa já. Aí ele falou assim pra mim, tu vai entrar no, no, no show hoje à noite. Eu falei, pô, mas nem, nem, nem vi o show ainda. Como é que eu vou entrar no show? Não, não. Você vai entrar na roda de capoeira. Aí os caras avisaram a todos os... A todo mundo do elenco, era o elenco original. Puxa, uhum. o microfone pra, 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 pra você. Eu era o único. Eu era o único branco. Foi o único branco que participou desse show. Só tinha aqueles pretos tintos, mas... Todo mundo, muito talento, bicho. Os caras jogavam uma capoeira. Ué, capoeira são... capoeira da, do Pelourinho ali da Bahia, da Bahia, meu irmão. Era impressionante. E eu falei, pô, se eu der uma, 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 uma rasteira num desses malucos, aí os caras vão me sentar, pô. Enfim, joguei com todo mundo, os caras não me deixavam parar na roda de capoeira. Entrei na roda do, no meio da. Os caras pararam o show, fizeram uma roda de capoeira, como se estivesse no Pelourinho na Bahia. E aí, pô, eu joguei com todo mundo, mas não dei queda em ninguém, não deixei ninguém da queda em mim. E aí. Todo mundo ficou amigo. Aí a gente fez... Todo dia a gente fazia uma cidade diferente. Fazia a costa da Itália e a costa da França. A gente terminava na, na, na uma, uma cidade, desmontava a cenografia toda, punha no ônibus, ia para outra cidade. Chegava lá, dormia. Acordava, montava o cenário, fazia a peça, desmontava o cenário, ia para outra cidade. A gente Caramba, fez isso durante... Trampo, foi, foram durante dois meses, cara. Foi muito legal. Que barato. E aí eu comecei a minha história de... Aí depois que... Terminou, eu fui para a boate do Ricardo Amaral, chamava-se 78, em francês era só Sandy Zuit, uhum. que o Ricardo Amaral montou lá, que era, de, era o Réveillon de 79 para 80. E aí eu tinha terminado com uma namorada americana que estava comigo, que ela foi embora, não voltou mais, enfim. Essas mulheres malas que a gente achava. Olha a foda, o cara namora o mundo inteiro, viu? É, é, é internacional. Fora o que não comeu na Bahia, na Espanha, na França, na Itália. O cara comeu o mundo. Deve estar cheio de filho por aí, não sabe. O cara comeu o mundo. Tô nada, tô nada. Comeu o mundo. E o cara deu de presente pra gente o Réveillon, se a gente fizesse um show de capoeira e maculelê. E eu e meu amigo, ele era capoeirista também, esse meu amigo que estava lá comigo na Europa, e a gente fez o show, ganhamos o, o, o Réveillon, foi uma delícia. E tava lá o pessoal do Dizzy Croquete, né? Oh, porra, tava, porra, tava todo mundo, hein? Então, Ciro. porra, era um pessoal, Ciro, porra... O, Tovar, Tovar, tu tinha quantos anos, Raul, nessa época? Tu tinha quantos anos? Era... 23. Você era garoto, né? Garoto, 23 Uau, anos, na ponta dos cascos, meu irmão. Puta e aí vocês encontraram os Dizzy Croquetes lá, os caras estavam fazendo aquele show lá? Estavam lá trabalhando com... com, 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 a, com que eles fizeram um show lá no, é, no Olimpiar, né? É, não, mas eles estavam na boate do Ricardo Amaral. Ah, eles estavam na boate. É. E a primeira Entendi. novela, qual foi a primeira novela? A primeira novela foi uma participação... Eu comecei fazendo pequenas participações, mas a, a, foi a, 
É muita coisa. Tava Tititi aqui, eu acho. Não, não, não. Foi não. Tititi tava com Selva de Pedra, Oswaldo. Não, isso já foi, já foi depois. Eu fiz. Então, então não me fizeram essa participação, não consta no seu. Não, consta sim. Que era uma que eu. Era Qual, Selva de cara? Pedra? Será que era? Era um que eu era um arqueiro. Mais, pô. Um arqueiro? Quanto tempo de carreira? Isso aí não botaram. 43 anos. Não vai lembrar primeiro. Não lembro. Confere que tu mais gostou, a novela que tu falou, porra, que tu arrebentou aquela que Uma que eu mais gostei foram três novelas que eu mais gostei. Eu gostei da Cananga do Japão, que foi o meu primeiro protagonista. Pô, foi incrível. Eu amei, foi na Extinta Manchete. Eu fiz um teste, eu vou até contar sobre esse teste que foi maravilhoso. E as outras duas novelas que eu fiz, foi da, que eu mais amei, foi a da Glória, que foi o Clone, que está no ar agora. O Clone, é. E, e, a, e a última, que foi A Força do Querer, que eu fiz com ela. Foi a maravilhoso, Glória também, é. há pouco tempo. A Glória Pérez, né? É da Glória Pérez. Agora, a, o... o Cananga, Essa Cananga, Cananga já bom, dança, meu irmão. Né? Cananga era sensacional, porque eu já tinha feito vários musicais na televisão, já tinha feito Coros Lá, já tinha feito Miss Banana, já tinha feito, enfim... Tinha, tinha, tu fez com o Wolf lá o... Miss Banana. É, não, Miss com Banana. o Wolf foi o... Split Splash. Split Splash. Não, o Blue Jeans não. Não, o Blue Jeans não fez, não fez, não fez o Blue Jeans. Fez o Split Splash. O Wolf, Ma, o Wolf, teve, o Wolf Mais teve aqui semana passada. É, eu sou, eu vi, eu vi, super bacana. Tem entrevista que ele deu aqui. É, minha mulher viu. É, ele não deixou vocês falarem. É, é o quê? <risos> que ela disse que ele não deixava vocês falarem. Não, mas é bom quando a gente claro. tem um, um entrevistado que é, tem coisa mas, que porra. fala, que sabe é, falar. Tá o Wolf ótimo. tem, pô. Tem... E ele tem história, Nossa, é um senhora, gênio, né? Pelo amor de Deus. Mas você chegou a trabalhar com o Wolf? Trabalhei, trabalhei, trabalhei com ele no, no, no Splish Splash. Teatro, é, no Splish Splash, eu assisti. Foi mas eu me lembro que eu fui chamado para fazer um. Eu sempre era chamado para fazer teste, não passava. Não passava teste nenhum. E aí eu estava na praia, me chamaram para fazer esse teste da Cananga do Japão. Falei, o que, que é uma novela? Eu falei, ah, não, não vou não. Pô, não passei teste nenhum, estava na praia. Eu falei, pô, pô não... um amigo meu falou assim, pô, e Gasola, o que, que você está fazendo, fazendo aí? Eu falei, pô, bicho, chamaram para fazer um teste da novela, eu não vou não. Mas por quê? Eu estou na praia. Eu falei, meu irmão, não tem, não, não, não tem onda. Não pode jogar frescobol, que tinha, era um horário que você podia jogar frescobol depois uhum. de duas da tarde. Pô, tá fazendo nada, tá de moto, vai lá fazer o teste. Eu falei, pô, falou com jeitinho, né? Vou lá. <risos> <risos> peguei, tomei uma ducha em casa, peguei a moto, fui lá para Manchete fazer o teste. Cheguei lá, tava Tizuki Yamazaki Porra. fazendo o teste é, com, a Christian, com a Krika, Cristiano Oliveira. Teve aqui, você vai passar. Teve aqui? Adoro Krika. Teve aqui que tá sendo. Ela falou da Linda, linda. Pô, ela pô, ela falou da galera do Japão. É, muito legal. E aí, ela falou assim, a, a Tizuki falou assim, Gasola, decorou o texto? Eu falei, não, nem recebi o texto. Ela falou, então, é simples, você tem que cantar aquela moça ali que era a Krika. Como se fosse o malandro da, da Lapa de 1930 a 1940. Pô, eu tinha 12 anos de capoeira. Tinha conhecido o Mestre Pastinha. Tinha conhecido, <risos> pô, eu conheci os caras, os malandros da Lapa. Conheci o Madame Satã, velho. Eu conheci aqueles caras, eu não sabia o trejeito daquela galera toda. Aí eu fiz aquela ginga, aquele gingado de malandro, fui lá bem carioca, passei a conversa na menina, pá, coisa e tal. É, ela terminou o teste, ela falou assim, olha, para mim o personagem é você. Mas eu não posso falar sozinho isso. Eu já testei mais de 33 pessoas. Caramba. Foi um número até sabático, me lembro disso. Mas eu tenho que falar com o Jami Monjardim para ele ver se é o teste, ver se ele te aprova. Eu falei, ah, tá legal, obrigado. Falei, mas para mim era um personagem. Eu não sabia que era o protagonista da novela. Porra, Aí veio o Rubens Correia, falecido Rubens Correia, uhum. um monstro é. de ator. Falou, Gasola, porra, você passou o teste, vai fazer o protagonista. Eu falei, protagonista? Aí eu fiquei com o um U na mão. Eu falei, não, protagonista, não tem condição. Eu não tinha, eu não tinha experiência para fazer o protagonista. É, maior responsa, né? Maior responsa. Eu falei, não, não, não sei o quê. Pô, passou uma semana, o Jaime mandou me chamar na manchete. Aí eu fui lá na manchete, bati na porta dele lá, pô. Ele falou, entra, entrei. 
uma, uma sala enorme, enorme, ele com uma mesa lá embaixo. Eu dei três, quatro passos na hora e ele falou, porra! O cara me deu umas porra. Porra, detesta esses atores naturais que vêm da Globo, não sei o que. Começou a me dar um pagadão. Eu falei, que caraca, é bicho, o cara tá me dando um pagadão. Por quê? Eu não conheço esse cara, rapaz. Vou dar uma tapa na, 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 na orelha dele. Agora eu dou uma tapa na orelha dele nunca mais trabalho. É verdade. <risos> e o, o cara falou, porra! Eu falei, pô, desculpa aí, meu irmão. Pô, desculpa aí, foi mal. Aí virei as costas e falou, oh, aí aonde? Eu falei, pô, depois esses porros vão embora, né, velho? Ele falou, não, volta aqui, senta aqui. Eu sentei, falei, quer fazer outro teste? Eu falei, ah, eu quero. <risos> claro, né, pô? Aí ele falou assim, pegou, pegou o texto, pegou um texto mesmo, pegou duas páginas assim, falou assim, lê aí, eu li. Falei, essa cena. Eu falei, vamos fazer. Falei, quando? Vou fazer agora. Ele falou, não, não, vai pra casa, estuda a cena, a gente vai desligar. Eu falei, fechado, não tem problema nenhum. Fui pra casa, estudei a cena, coisa e tal. Passou uma semana, a Tizuka me ligou e falou assim, olha, amanhã na praia, às 8 horas da manhã, a gente vai fazer aquela cena. Tá decorada a cena? Eu falei, tá, desde o dia que o cara me deu a cena. Na praia? É, na, era, era uma externa. Ah, era uma externa. Era uma externa. Ah. Aí eu fui, Tizuka chegou pra mim e falou assim, você sabe a cena? Eu falei, sei, vamos passar. Era eu e, 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 eu, e a atriz, uma atriz convidada para fazer o teste. Aí passamos a cena, eu sabia de qual. Ela falou assim, eu vou gravar mais de uma vez, você vai fazer o que eu pedi? Eu falei, vou, né, Tizuka? Você é diretora, o que você pediu eu faço. Não sei se, eu não sei se você vai pedir alguma maluquice. Não, não. Eu quero que você faça a primeira vez a cena sem emoção nenhuma. Como, você, como a gente fez aqui, ok? Atenção, gravando, gravei. Aí, pô, fiz a cena sua, sem emoção nenhuma, valeu. Fazer de novo, eu quero que você faça a cena triste. Triste. Cena toda triste, tá? Falei, tá bom. Gravando, fiz a cena toda triste. Ok. Vamos fazer mais uma vez? Eu quero que você faça essa cena muito triste. Quase chorando. Porra. Mas sem chorar. Mas se o olho ficar lacrimejado, pode deixar. Eu falei, tá bom. Fiz a cena toda quase chorando, mas sem chorar. O olho ficou cheio d'água. Falei, vamos fazer mais, mais uma vez. Eu quero que você faça essa cena feliz. Mas não alegre. Só, só feliz. Falei, tá bom. Aí fiz a cena toda feliz. A mesma cena. Porra. Vamos fazer a última vez agora, Gasola. Eu quero que você faça a cena muito feliz. Quase gargalhando, mas sem gargalhar. Eu falei, tá bom. Falou com jeitinho, né? <risos> Gravando. Eu fiz a cena toda muito feliz. Quase gargalhando, mas sem gargalhar. Obrigado, pode ir pra casa, a gente te liga. Eu falei, tá bom. Passou uma semana, o Jaime me ligou e falou assim. Porra. A produtora falou assim. Gasola, o Jaime quer falar com você. Eu falei... Vou tomar as porra, não, né? Não, não. <risos> eu cheguei lá, o cara me tratou como rei. É o cara chegou e falou assim: Porra, Gasol, você espera só um minutinho que eu tô terminando aqui. Eu falei: Tá, eu sentei, ele tava terminando a cenografia. O pessoal foi embora, terminou. Pô, senta aqui, meu irmão. Eu nunca vi uma cena tão fantástica, eu nunca vi. É esse ator que eu tô procurando, era você. E eu não, não, não sabia o que, é que eu tinha feito. Que maravilha. Não sabia o que, é que eu tinha feito. Ele falou assim: Pô, você foi um gênio. E depois eu descobri: eu não fui gênio nenhum. Gênio era a Tizuka. O que, que a Tizuka fez? Pegou aquelas cinco cenas, editou uma cena só e falou assim: Olha esse ator. Esse ator consegue dar cinco emoções numa cena só. <risos> Ela usou um pedaço não, de não, casa. Cara. Que o Jaime olhou pra mim e falou assim, pô, esse cara é um monstro, velho. <risos> Mas que monstro ótimo. mesmo era Tizuka, cara. Tizuka era muito monstro. Que ótimo. Que Uma genial, maravilha. Mano, e aí, porra, a minha, a minha vingança veio a cavalo. É. <risos> Naquela época, a gente... O, a, o, o dinheiro era muito desvalorizado. Então, a gente tinha o hábito de falar que a gente ganhava em dólar. Né? Ele uhum. falou assim, 
Gazola, quanto você quer ganhar? Pô, quem, Pô, qual é o diretor que pergunta que, isso para um ator? Você quanto quer você ganhar, quer ganhar? É... Aí eu falei assim... O necessário. Não, eu, eu, falei, eu falei pior. Eu falei 100 mil dólares por mês. Uau. Ninguém no Brasil ganhava 100 mil dólares Não. por mês. E, e ninguém ia ganhar 100 mil dólares por mês. Aí ele, eu vi o Jaime, 100 mil dólares, ele falou assim, pô, perdi o ator. Aí ele foi indo devagar, nessa hora eu fui me, me encostando na cadeira, me refastelando, falei, agora é minha vingança. Ele gritou comigo, vou fuder com ele. Aí, eu... Aí quando ele estava quase infartando, eu falei, Jaime, você perguntou quanto, quanto eu queria ganhar. Que... Agora eu vou te perguntar, quanto você tem para me pagar? <risos> é claro, ganhei uma micharia, mas fiz a novela e minha carreira deslanchou. Pô, foi incrível, né? Foi, foi incrível. Mazar, que é maravilhosa. Ela, ela foi a, a diretora do, do filme Lua de Cristal, pô. Ah, pô, tomei Tizuka... um esporro, Tomei um esporro dela clássico, eu nunca mais esqueci. Porra, mas tô mais esporro da Tizuka. Porra. É uma medalha, né, cara? É, Tizuka, pra mim, Tizuka é uma das melhores diretoras de atores que tem aqui no país e que. Não, não vingou. Pois é, como, porque, como merecia, né? né? E vem cá, como merecia. Tu, tu é daqueles atores que se apaixona pela, pela, pela atriz? Pela, pela, pela atriz, mocinha. aquela parada, porque, não. porra, o, várias pessoas já passaram por aqui e falam que se apaixonaram não, e não. que, porra, nunca rolou uma, uma paixão? Não, é, a, a única pessoa que eu me apaixonei contracenando foi a Daniela Pérez. Você é. conheceu ela? Você Conheci, conheceu ela, ela? Ela foi contratada para fazer uma dança comigo na Cananga do Japão, porque a Cristiane Torlone, que era meu par romântico, tinha, ia fazer uma dança com o Carlinho de Jesus. E aí o meu personagem, para não ficar embaixo, isso não foi, foi o autor que decidiu isso, falou, não, ele vai dançar com uma, uma bailarina. E a bailarina escolhida... Foi, por Dani. acaso, foi a Daniela Pérez. Foi assim que você conheceu ela? Foi assim que eu conheci a Dani. Pô, que maneiro, velho. E aí eu comecei a ensaiar, foi assim que eu conheci a Glória também. E eu fui começar a ensaiar na casa dela. Só que quando eu olhei a Dani, a Dani já estava no meu subconsciente de sonhos do meu passado. Ela já fazia parte da minha vida sem eu nunca ter, ter tê-la visto. E aquilo foi muito impressionante. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, peraí, não pode ser isso. Eu estou vendo uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas que eu conheço. Aquela sensação de que é. conhecia, né? Ela é. era novinha, ela, né? É, ela tinha 19 anos. Que linda. A gente, conhece, a gente se, casou com, se casou com 19 anos. Ela um tinha 19 depois, anos. Né? É, eu tinha 27. Né? E ela foi assassinada com 22. Mas, enfim. É. E aí a gente começou a, a ensaiar, não sei o quê. Eu fui ficando encantado, fui ficando com mais... Eu falei, mas ela é muito menina, pô. É, não sei o que é. Mas só que a Dani era muito esperta. Né? E ela, o que, que ela fez? Ela quis fazer uns ciúmes comigo, é, num, num ensaio, a gente já tá, já tava mais amigos, coisa e tal, não tínhamos tido nada ainda, e ela falou, ah, porque eu saí antes à noite, porque eu fui com o fulano, porque tinha ciclano, não sei o que, eu falei, ah, tá tirando onda com a minha cara, porra. <risos> Pô, tá tirando onda com a minha cara. Logo pra tu, né, meu porra, irmão? Irmão, valorizando o passe. É, valorizando o passe muito é, bem. Logo pra tu, capoeirinho, já regalava, porra. de coxa que demonstra. Tá maluco? Aí, pô, aí foi, no meio da sala, ela falou assim, ah, eu vou tomar água. Aí ela parou, foi tomar água, ela foi pra cozinha tomar água, eu falei assim, ó. Ah, tava com a coreógrafa, falei, vou tomar um gole d'água também. Fui na cozinha, aí eu fui tomar água também, ela pôs água aqui, eu peguei e dei um beijo nela, dei um beijão nela, tomei a água. Mentira! E saí, voltei, fui pra sala. Do nada! Primeiro, do nada. primeiro beijo foi assim? Meu irmão, do nada. Esse cara é rápido. <risos> <risos> Meu irmão! Rápido. 
Quero nem saber Porra, o que aconteceu na Europa. Se eu fosse qualquer mulher se passar perto de um bebedouro, ganha um beijo. Já pensou? Tá maluco? Chega rapaz. assim, beijou Porra, o Bruno. A mulher foi matar a sede ali. Ah, isso, apaixona, por um né? Cutu, depois não. casou com a mulher. Né, apaixona, né? Cara, Mas esse cara, porra, esse cara é foda. Esse cara era foda, tu era foda, brother. Tu era foda, aquele olho azul, porra, o cara... Aquele, né? É esse aí. Então, mas, é essa. Mas, mas, Só que com umas certas rugas. É, mas porra, naquela época... Eu, eu, eu me lembro do Raul Gazola, meu irmão. Sim. Porra, brother. Todo mundo era Mary. A Mary tá louca aqui. O cara era uma pica voando, meu irmão. O cara era uma pica voando, meu irmão. Porra, o cara, tu era foda. Tu era foda. E vem cá, aí tu, aí tu começou a namorar ela, babá. Começamos a namorar com esse tal, ela, eu falei pra ela assim, ó. É, vai morar lá em casa comigo. Ela falou, não posso. Como é que porque é não pode? Como é que é o bagulho? Falei, vai morar em casa comigo. Ela falou, não posso. Ela falou, por que você não pode? Ela falou assim, porque meu avô ia morrer de tristeza. Ué, e como é que ele não ia morrer de tristeza? Só se a gente casasse. Eu falei, fechado. Meu Porra, Deus. Deus, foi assim. Foi mesmo, né? Sabe o que eu fiz? Porra, mano. Marquei o cartório, não falei pra ela. Marquei o cartório. Ah. Não, 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 não fiz a, a, o casamento na igreja, né? Deixei pra fazer depois. Sim. É, cheguei pra ela num dia que ela tava passando o final de semana lá em casa. <coughs> falei assim: acorda cedo, nove horas, acorda, acorda. O que foi? Põe aquele vestido que você comprou lá em Los Angeles. A gente tinha ido fazer uma, um passeio em Los Angeles lá, uh -huh. na casa de uma amiga que eu tenho lá, Carola Monticelli. E. Ela falou, o que, que foi? Eu falei assim, a gente vai casar. Como vai casar? Vamos casar. Mas, mas tem que ter cartório, eu já marquei tudo, há três meses já marquei. marquei pus ela na moto, fomos para Copacabana, tinha um cartório lá, peguei <risos> duas <risos> testemunhas, já céu. tinha marcado com do, 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 dois amigos, duas amigas, <risos> testemunha, fizemos, chegamos lá, casamos, peguei a certidão de casamento, registrei, tirei dez xerocos, fui para a casa da Glória, falei, Glória, casei com a Dani. <risos> Meu Deus! Dá, dá pro seu pai, pro seu ela quer me matar. Meu Deus! Ela nunca fez Caraca. uma novela baseada no fato como esse, não, meu irmão? Porra, não, começou sabe... bebendo água, depois casou. Não, é, mas eu entendo hoje, eu entendo perfeitamente. Porra, vem um maluco, casa com a tua filha e tira lá de casa. Porra, eu, tenho, eu sou pai de três filhos, o cara fala aí, faz isso hoje comigo, ele vai. O buraco vai ser mais embaixo. Não, mas, é, mas... Você foi, foi bem. Eu fui muito ousado. Foi muito ousado. Mas hoje eu tenho uma relação com a Glória assim sensacional. Eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração pela Glória e uma amizade assim profunda. É, tanto que de, de, esse ano agora, em, acho que em outubro, novembro, vai sair um especial da HBO, documentário, é, um documentário de seis capítulos. Da Daniela? É, falando tudo sobre o assassinato da Daniela. Está completando 30 anos. 30 é anos esse ano vai, vai fazer de assassinato. Então, para todas aquelas pessoas que têm alguma dúvida, eles vão ficar sem nenhuma dúvida, porque ali está o depoimento, menos dos assassinos, os assassinos não têm nada a dizer, a não ser mentira. É, é. É, de todas as pessoas que participaram, dos policiais, dos advogados, dos frentistas, de tudo. Então, é um, e, e, tem o depoimento meu, do Alexandre, do Fábio Assunção, Uh, do Eric Johnson, das todas as pessoas que participaram. Foi muito um trabalho muito bem feito pela Tatiana Issa, que é hoje ah, a produtora Tatiana lá. Tatiana é demais. É, muito Pô, bacana. Ela é maravilhosa, Tatiana. E o trabalho que agora também fez de, de investigação desse crime, não tem nada parecido. Não tem polícia, não tem detetive que tenha feito um trabalho melhor do que o que ela fez. A Glória Mas, realmente ela mergulhou ali. Ela, ela... Não, ninguém, eu vou te dizer, você pode perder tudo nessa vida, menos um filho. É. Porque... O filho, é. pela lei natural, né, é. Serginho? Ele, você vai antes dele. Claro. Quando ele vai antes de você, você perde, perde 
um pedaço da, da sua alma, um pedaço do seu coração. Com é certeza. muito difícil, cara, é muito difícil. Se foi chocante pra gente que viveu é. naquela época, eu fiz a primeira novela com ela, fiz Barriga Sim. de Aluguel. Barriga de Aluguel. Foi a primeira novela da Glória e Sim. a da Dani também. Sim. Então eu conheci, a gente viajou, eu conheci, é. tive um um conhecimento uma bem relação perto. bacana se para mim foi uma coisa absurdamente Absurda. chocante imagino para você é, para para Glória para Glória ter eu, sido eu, olha para mim foi realmente. muito doído é doído até hoje né é, só não é mais doído porque eu se não conseguiria viver eu não inclusive eu atribuo todos os infartos que eu tive as dores que eu tive nesse passado que mais tarde vem o corpo cobra Sim, Entendeu? sim. O corpo cobra essa, essa fatura. Sofreu muito aqui, mas se é jovem, aguenta. Quando chega mais, o meu primeiro fato foi com 54, meu último foi agora com 66, então o corpo cobra. É, tem a ver com isso. Agora, perto da, da glória, é. meu sofrimento foi, 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 foi ínfimo. Foi, né? ínfimo. ínfimo não, não, eu estou mas... dizendo, foi, foi enorme, foi monstruoso. É, agora, perto mas... da mamãe, bicho. É. Oh, oh, você, você é um samurai da vida e, porra. Você é um faixa preta de jiu-jitsu. Você é um samurai da vida. Eu acho que essa foi a sua boa prova da tua vida. Né? Eu digo assim, em termos de você... Por exemplo, você sabe o assassino, você sabe a história toda, e, de repente, esse vagabundo está solto, e você, de repente, deve ter, ter medo até de encontrar com esse cara. Ah, eu rezo pela, sempre para pela... não encontrar. Ah, com certeza. Isso não vai acontecer. É, é porque eu tenho três então, filhas, e eu, é. eu, eu, elas, elas me têm maior alto grau eu tenho muito respeito por elas é, não, não sou um criminoso não, não faria nada que desabonasse a minha conduta e a conduta das minhas filhas mas o, o que eu desejo para eles é que o universo faça o que tiver que ser feito para que eles cumpram o pagamento que eles têm que pagar. É, é verdade que você estava na delegacia com a, com, a, com a Glória e ele foi lá e abraçou vocês, aquela coisa toda e tal? É, na verdade, ele não me abraçou, não. Quando eu cheguei na delegacia, ele já estava lá, que ele tinha sido chamado para... Porque o, o delegado já sabia que tinha sido ele. Então, ele tava, tinha sido chamado para depor. Eu não sabia. E ele tinha ido lá para cumprimentar também. Aí, quando eu vi, eu parti para cima dele, porque ele era muito amigo da Dani. É, porra. Trabalhava é. na novela, pô. E aí, quando eu parti para cima dele, ele... Ele foi andando para trás com as mãozinhas assim, né? Tipo, aí tinha um poste, ele parou no poste e falei, porra, fulano! É, não gosto nem de falar o nome desse fila, fela. Porra, fulano, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Eu, falei, eu não sei, eu não sei. Eu falei, mas você estava lá por último com ela, tinha, tinha umas pessoas lá, não, eram umas crianças que queriam autógrafo. Eu falei, ah, porra, não tem nada para dizer, não, não, não. Eu falei, então tá, tchau. Eu não era amigo dele, então não tive uma relação maior com ele. Claro que depois que eu soube que tinha sido ele. Meu desejo foi era me tornar um canibal e nem encostar a mão nele, mas mastigá-lo. É uma que coisa... Louco. Ah, não, mas enfim... E como é que você venceu a... Na sua cabeça, qual era o exercício que você fazia? Porque deve ter Rapaz, sido uma, uma coisa assim... É, foi difícil, né? Teve o que, depressão, teve é, coisas, não? Não, o que, o, o, o que eu... Inicialmente, eu tive, eu tive um, uma, uma, uma luta muito interna comigo mesmo, porque eu pensei assim... Ninguém passa por um momento desse impune. Né? Você não, é. não vive isso e fica normal. É, com certeza. Eu pensei assim, eu vou me tornar um psicopata e vou buscar vingança, não só para o meu caso, mas para o caso de pessoas semelhantes, e me tornar um... E acabar... E acabar com a sua vida. Acabar com a minha vida, né? De, de, de todas as formas, inclusive, sim, sim. inclusive de vida mesmo. Sim, Talvez sim. fosse assassinado. Uhum. Ou eu vou me tornar um, 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 um monge, vou 
para o Tibério, vou virar um homem, não, é. não sei se santo, mas... Um... E, na verdade, graças a Deus não aconteceu nenhuma coisa nem outra, porque eu tive muito apoio da minha família, minha mãe e dos meus amigos. E sem esse apoio, cara, você não fica normal. Eu tinha amigos que, um deles foi o Frota, que ficou 24 horas do meu lado, me levou para São Paulo para fazer esse splash e, e, e ficava muito antenado é, Ligado na, em você, na, né? nas minhas emoções. É, outra foi uma amiga minha aqui, que é, que, que é treinadora, é personal, que foi a Soninha, que ela me levava, ela ia todo dia lá em casa, pegar pela mão para correr na praia. Eu falei, Soninha, não consigo nem andar, como é que eu vou correr? Ele falou, não, não, a gente vai. E aí ela ia de mão dada comigo para a gente correndo pela praia, eu de bonezinho, cabeça baixa, triste, porque eu fiquei um ano triste. Um ano, um, ano, um ano triste não, eu fiquei muitos anos triste, mas um ano sem saber quem era o quem era meu nome. Não fossem os amigos que estavam o um tempo inteiro do meu lado me apoiando, eu tinha me tornado uma pessoa esquisita. Ou para um lado bom ou para um lado ruim. Mas graças a Deus, os amigos... E tua mãezinha, né? E aí minha mãe. Eu vou te dizer... Minha mãe é mãe, né, bicho? Pô, vou... é, sem isso, sem amigos, sem família, meu irmão, você não é nada, nada nessa vida. Por isso que hoje <risos> tenho três filhas e... E, e, e é um e, meu Raul, bem maior. E, e quando você lembra da, da Daniela, assim, quais são os momentos que você lembra dela, assim, que você deve ter uns flashbacks, né? Você deve, às vezes, né? Fecha os olhos, assim. Quais são os momentos que você lembra dela, assim? Olha, eu, eu, lembro, eu vejo muito vídeo, né? Volta e meia, como, como o nome dela está muito ligado ao meu. É certo, a gente fala isso, sabe? É. Eu estou todo arrepiado aqui, assim. É. é engraçado, é uma coisa meio... Eu vejo muito vídeo e, e, e eu converso muito com a, com a Glória. Eu falo assim, caramba... A Dani não viveu tantas coisas que o mundo nos proporciona hoje, né? Ela foi assassinada quando, quando as pessoas estavam começando a ter celular. É, então ela não, não viveu tinha, o celular. Não tinha, era uma época que não tinha. Não viveu essa ponte aérea com lugar marcado, não viveu tantas, tantas musicais que ela queria fazer, tantos teatros, tantas novelas. Quantas novelas de sucesso a Glória fez, que é. pessoas participaram, que ela poderia ter sido a protagonista. Eu me lembro sempre com muito carinho, porque a Dani era uma pessoa muito doce, muito boa. É, 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 mas não era, não era, não era bobinha. A Daniela é muito esperta, tanto que, pô, com 19 anos ela deu nó em mim. <risos> deu nó que eu falei, não, vamos casar. Pô, vamos casar. Muito boa, gente. Ela é muito, ela é muito. Ela e Mariane, deve vir um Uma personalidade muito forte, né? É, sabia muito o que queria. Então, porra, foi um relacionamento muito legal. Eu tenho três anos de excelentes memórias, que foi o tempo que a gente ficou junto. Tu lembra dela andando de moto contigo? Sempre, porra, direto, né? Porra, é, isso eu tô falando isso. Direto, repente, eu passava ali no Olegário, tinha, tinha uns, uns bares ali, oficina do Guaraná, não sei o quê, tinha umas festas, não sei o quê, eu parava, dava duas buzinadas, saia do meio dos amigos, vinha, sentava na minha moto, a gente ia embora. Ah, que legal. É. Quem, quem quiser fazer pergunta pro Raul, pode mandar as perguntas aqui, hein? Eu, eu, Silas. Oi. Manda as perguntas pra gente aqui, ó, as perguntas aí, ó. Ei, tem um monte de gente fazendo pergunta aí pro Raul aí, o pessoal Sim. tá adorando aqui a... Qual foi a cena mais difícil que ele teve que encarar na época que ele, faz... que ele tava atuando? Na época Sim. Que tá, atuando. tá atuando até hoje. <risos> Vou dizer, a cena é mais difícil. Só um minuto aqui, ó, Gazola maravilhoso, Gazola gato, aí todo mundo, mulher, Luci, Galvão, maravilhoso, é um gato. Obrigado. Gisele, vou chorar, Ai, me deixa louco, me deixa louca. Patrícia, Sumiu muito, aqui o... Muito bom, só gente Sumiu. talentosa nesse podcast maravilhoso. Então, estou elogiando muito aí, Raul. Que você bom, é um que cara bom. muito querido, você é um cara muito querido. É, vai mandando sua pergunta, é vai mandando mesmo. seus comentários. Tá, eu vou responder tá essa aqui, o que, eu, aqui, que o Rabelo fez é. aqui. 
Para mim, a cena mais difícil, acho que, acho que uma das cenas mais difíceis que tem para os atores é a cena de sexo. De sexo? Cena de sexo. Porque... É constrangedor um pouco, né? Não, vamos deixar claro, porque é. para a mulher, ela, ela pelada, ela nua, ela é linda. Ela é linda. É. Se ela tá com tesão ou não, ela continua sendo linda. <risos> pra gente não, velho. Pro homem. <risos> Pro o homem que teve aqui falou que uma vez ele ficou animado. Ficou animado? Cena, é. Ele mentiu. É mesmo? Não, eu. Mentira, eu não posso Tu nunca ficou excitado? Eu, eu nunca fiquei. É impossível ficar excitado, velho. O Van Damme dançando com a Gretchen ficou excitado lá no programa do Gugu. Você não viu? Eu botei no meu Instagram, eu botei no meu Instagram. Eu vi, eu vi. Arroba Serginho Malandro do Cudozelli, entra lá, você vê. O, o Van Damme dançando com a, com a Gretchen, meu irmão. Porra, é, e ele fica... Porra, ficou maior. <risos> Mas pra você é mais difícil assim no Meu irmão, sexo. a primeira cena que eu vou fazer na minha vida na Caranga com, do Japão foi... Com a, a Cristiane Não, né? Com a Cristina, era com a Elaine Cristina. Ah, não foi. Com, com a Elaine Cristina, que fazia a minha mulher. Uh -huh. E aí eu fui apresentado, olha, Raul Gasola, Elaine Cristina, foi é. prazer. Vocês vão fazer aquelas cenas que vocês transam. E aí, quando você <risos> dorme, Elaine, ele rouba você. Eu falei, putz... Poxa vida. Eu falei, Elaine, é, eu não sei o que te dizer, né? Como dizia o, uhum. o ator, eu esqueci o nome dele, vou lembrar já já. Uhum. É, desculpa se eu me excitar e desculpa também se eu não me excitar, né? <risos> Porque... Cara, pra não se sentir mal, não, né? Não, não se sentir. Vamos deixar claro que tem. 30 pessoas dentro do estúdio, é. fazendo a luz. É quase impossível Pô, você é, citar, é, eu acho e, muito e, louco. E, e, e você não está num clima, você não está beijando a mulher e de repente você cita, não. Você tem 30 pessoas, você estão na cama, descobre aqui, coisa e tal, não, não, sai todo mundo do estúdio, tá fica, ruim, é, fica só quem tá, é, só, só quem precisa ficar no estúdio, só quem precisa são 10, os outros 20 vão para a suíte ficar vendo na, nas câmeras, né? Então, na, gravando, vai lá, aí você sai do zero... A excitação não existe. Aí, porra, aquela, aquele constrangimento, mas tentando fazer como se estivesse natural, né? Coisa e tal. Aí transa, faz a cena, faz toda aquela cena, até, porra, o, o pinto. Vai embora, né? Aquele, aquela humilhação, né? Aí, aquela humilhação. E, 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 e a gente pelado, os e dois frio, pelados. Né? No é, não, é frio, frio. E aí termina a cena, a tesoura falou assim: ó, a cena foi excelente, Gasola, mas a gente vai ter que repetir. Falei, por que, Tizuca? Porque você tá com marca de sunga e nessa época não tinha marca de sunga. Uh, aí chama o maquiador, o Amir. Nossa. Aí o maquiador eu boto ele na frente e ele maquia na minha bunda. Mas... Ai, Gasola, que loucura. Como é que, loucura. <risos> 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 que ele fazia na sua bunda? Ele fazia o... Ele faz maquiagem, né? Ai, Gasola, que loucura. Eu falei, para assim, porra. Faz essa porra direita aí, maluco. <risos> e aqueles beijos são técnicos mesmo ou você metia é. a língua mesmo que... Não, eu, pô... acho, eu acho o seguinte... Existe... Quem, foi que, quem foi que meteu a língua aqui, que falou que metia a língua mesmo? O Pasquim, né? Não, ele falou que... A Cristiane que... Oliveira falou que o Vitor Fazano meteu a língua... Não, na... não. Mas porque ele não sabia beijar a técnica ah, é verdade, é verdade, é verdade. Deu uma desculpa, é né? É verdade, é verdade. Deu uma desculpa, meteu a língua... Ela falou isso. Eu... Ela, falou, ela falou que o Fazano deu um beijo de língua dela porque não sabia que, como é que beijava tecnicamente. Eu beijei... É, tecnicamente, muito profissionalmente, só até os 40 e poucos anos. Depois foi tecnicamente. Porque existem dois tipos de técnicas. Você fala assim, pô, o beijo técnico é aquele beijo que não tem língua. A pessoa fala, mas eu vejo língua. Esse é mais técnico ainda. Entendeu? Quando você... É aquilo que você finge que botou. Não, ah, não você botou. <risos> Agora, eu vou te dizer, em nenhuma das atrizes que eu beijei, de verdade, hum. é, a gente teve relacionamento. 
Mas teve o beijo. Teve beijo. Ah, Aí beijo teve. teve. O beijo teve foi de verdade. O beijo era de verdade. Eu gosto de saber disso. É. Eu gosto de saber essas coisas. Não. É. O beijo... Eu tenho Pô, eu beijei, fazer uma novela. Eu beijei Dona Antônia Carreiro, velho. Beijou quem? Dona Antônia Carreiro. Porra, de verdade, beijava muito a Antônia Carreiro. E ela, e ela vinha porra. forte, parceiro. Ela vinha forte. Não, é não pensa que Dona Antônia vinha devagar, não. Que isso, brother. Dona Antônia vinha... Porra, meu irmão. Era... É mesmo, meu irmão? Era sopa de tamanho com rádio score, choque demonstra, meu irmão. Mas, pô, um prazer também falar que você foi beijado por uma das mulheres quem mais você lindas do Brasil. Quem você gostou de ter beijado, que você não beijou naquela, porque você era solteiro e tudo mais, blá, blá. agora tu tá não, casado, não, não, agora não. tu porra, não, não pensa mais nessa coisas. Não existe coisas. ninguém que eu queria ter beijado que eu não beijei, que velho. O cara humilhou, agora o cara humilhou. Vou embora, eu vou embora. Oh, 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 Renato, agora o cara é, humilhou, velho. A gente irmão. fica querendo, tentando. Oh, irmão. O cara não, ele já beijou. Irmão, olha, presta atenção. E presta atenção. que vieram, hein? Presta atenção. Aquela, quem que era as copas de linha? As copas de linha. Essa novela que tá no ar agora, o clone, hum. eu, eu, eu tive relacionamento, o personagem, com a Cristiana Oliveira, é, é, com a Vera Fischer, Thaís Fersosa, é, a Eliane Jardini e Joniana Paz. Fala Porra. sério. Só nessa novela que tá no ar. Porra, esse último nome que ele falou, então me deu até um é. pé de melico aqui. Arrepia, arrepia. Juliana Paz. Ah, a, a Juliana Paz. Mas essa foi técnica. Foi. foi. Você era o Pô, rodo da, da novela. Essa foi até o personagem dele se chamava tu Rodo. Que, tu acha que alguém ia perder a chance de beijar a Juliana Paz? Aí você vai falar, ah, tecnicamente. Não, 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 mas olha só, olha só. A Juliana. Eu tenho um carinho. Maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. Não, eu tenho um carinho pela Juliana. A gente brinca, mas ela é maravilhosa. E eu me lembro que tinha eu. Eu e um colega de trabalho, que eu não posso falar o nome aqui, o Marcelo Novaes. É. <risos> Começa com M, acaba com Marcelo Novaes. <risos> a gente passava não porra, a novela inteira, porra. E a Juliana, claro. Né? Fala assim, porra. eu não vou andar pra vocês dois nunca. Pra nenhum de vocês dois nunca. Porra. Ela não era casada, a gente porra. também não era, vamos deixar isso claro. Estavam claro. os três é, solteiros. Tava todo mundo solteiro, pra então, ficar bem claro isso. Ah, vai ficar bem claro, porque parece que não, não, não houve traição. Não. E, mas ela dizia assim, mas não, eu adoro vocês, mas vocês não. Porra, porra, aí eu fiquei aquela, aquela insistência, insistência, assim, para gasola. Para, eu falei assim, mas eu sou limpinho, sou limpinho. <risos> eu sou limpinho, é ótimo. Se fosse 10 anos atrás, ia estar tudo. Aí, aí pô, um dia ela falou assim: tá bom, eu te dou com uma condição. Eu falei, eu faço o que tu quiser. Tu não conta pra ninguém. Eu falei, então não me dá, não. Minha Juliana Paz não vai contar pra ninguém, meu irmão. Tu acha? Claro que isso é uma piada que eu fiz no meu show, mas, porra. Claro, claro, porra. Você vai. Imagina, você tem uma relação com o Paulo Oliveira, o Juliana Paz, não vai dizer pra ninguém? É melhor não ter, meu irmão. Porra, mas você vai ficar guardando isso pra você, cara. Não tem parada. É verdade. A Juliana Paz foi uma das mais cobiçadas, né, A Juliana da Globo. Ela é. Mas não só porque ela é uma mulher bonita. Porque o astral dela é simpática, é, né? É de um nível de, de uma simpatia, é, é. De, de uma pessoa maravilhosa, cara. É um dia eu encontrei com ela no aeroporto, aí começamos a conversar, ela estava tomando uma cerveja, malandro. Aí eu, eu, eu botei ela para rir tanto no, no aeroporto que ela quase perdeu o voo, meu irmão. Aí ela, aí ela foi na, na taverneca, foi bom dia, o Sérgio Malandro. Ficou comigo no aeroporto e ficou contando aquelas loucuras dele, eu rindo, rindo, rindo. Quando eu vi, meu irmão, vou perder meu voo e tomando cerveja. Com a, com a, eu conheci ela ali na, no aeroporto. Muito Bom. simpática, né, bicho? Ela é uma Muito. pessoa... Pô, ela, ela é uma das atrizes mais adoráveis que eu já conheci. Eu vou fazer um filme agora, o, o Malandro, o, Malandro o, o Errado Que Deu Certo, vou fazer com o Pedro Antônio agora. Em agosto eu começo a filmar. Eu tinha muita vontade de chamar a Juliana Paz. Juliana Paz, você será convidada para fazer parte do meu Aí, filme, ó. o Malandro, Malandro, o Errado Que Deu Certo. 
Nós vamos filmar com o Pedro Antônio, que é o diretor. Hum. O é, a Melodrama, qual, a produtora qual, Melodrama e o, e o... Qual é o meu personagem? Daltal, Daltal. Qual é o meu personagem? Você vai ser o comedor do mundo, né? Você vai comer o filme todo. O Alves Azuis, é o bom mais brasileiro. antigamente, hoje, porra. Ei, porra, o cara, porra, o cara furou o Frota. O cara furou o Frota. Furou o Frota, furou é. o Frota. Porra, com a Cláudia Raia, cara. Olha. Tu, tu foi casado com a Cláudia Raia. Meu irmão, tu é foda, meu irmão. Não Cláudia Raia. Com a Cláudia. Tu namorou a Cláudia não, Raia. Mas, bicho, você sabe. A Cláudia é minha melhor amiga, cara. Pegou a escravizaura, velho. O cara pegou a escravizaura. Foi. Ele namorou a Lucélia Santos. Lucélia Santos Lucélia também? Lucélia Santos. Três anos. Aí, três, três anos, anos, anos já namorou. Até escravizar ele pegou. Deixa eu só te pedir uma de... coisa. Se tu vê uma, uma, uma baixinha assim meio gordinha, alivia que é minha mãe, que ela, <risos> ela, quando ela passa aqui na praça. Esse cara não alivia ninguém, bicho. Ô, oh, Rabelo. Esse é, cara não alivia ninguém, bicho. Isso é coisa do passado, rapaz. Hoje eu não pego nem resfriado. passado que é importante, meu irmão. Porra, Lucélia Santos, Cláudia Raia. Porra, Carol Castro. Carol Castro. Nem encontrassinei com ela. Carol Castro nem encontrassinou. Juliana Paz também não. Porra. Vera Ficha. Vera Ficha você teve um romance com a Vera Ficha. Na novela. Na novela. Fora da novela não. Não, não, fora da novela foi o Felipe Camargo, tá? Foi o Felipe Camargo. A gente tem que chamar o Felipe pra vir aí. Felipe adorável. Quem teve aqui foi o Guilherme Fonte. Guilherme Fonte esteve aqui. Falou do Chateaubriand. Falou que 19 anos depois ele botou o Chateaubriand e ganhou o prêmio e tudo. É verdade, é verdade. É, ele loucura, teve aqui né? com a gente aqui, pô, Cara, muito bacana. A confusão né? toda é. que deu, né? E tal, mas é. o filme ficou bonito, ninguém pode negar, né? É. O filme é ficou incrível, ficou demais. Da... Ganhou até prêmio, né? Deu uma entrevista é, maravilhosa. E vem cá, qual foram os tocos que você já ganhou na tua vida, Raul? Agora Porra. é sério. Você, porra, você era galera. Você é a vida tomando toco. toco, velho. Jura Passei que dava um toco em você, Raul? Mas muda isso, meu irmão. Eu só deixei de tomar toco quando eu passei a ficar famoso na televisão. Porque as pô, pessoas não estavam dando. Você ficou famoso pra... cedo, cara. Não, pô, fiquei famoso. Eu, come... minha, minha... eu comecei a trabalhar na televisão com 27 anos, no teatro com 23. Mas tu é era modelo, tu era modelo, tu era modelo, tu não ganhava tu quando tu era modelo. Não, mas a modelo não dava pra mim, não, cara. Eu era, eu era aquele ogro. Gisele Bicho, tu chegou a ter uma parada com a Gisele Bicho? <risos> Não sei, né? Caralho, Gisele cara, Bicho, repente, não vai olhar pra minha cara, é, porra, vai me chamar de papai, de vovô, sei lá. Eu sei lá naquela ah, época. Vou, que vem era, cá. Que eram os modelos da tua época, naquela época lá, as modelos famosas. Ah, tinha umas modelos famosas brasileiras. É, Você não, lembra? Não, 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 não lembro, não, mas tinha uma modelo brasileira muito famosa. Acho que eu não cheguei nem a conhecer a pessoa Foi na época da Monique Evas, da Luísa Brunet, a Xuxa, que eu desfilava. É, sim, eu fiz, a... desfilei com a Xuxa, eu, a eu Carla, dirigi. Carla Pádua. É, Carla Pado. Pô, Carla Pado é linda, né? Aquela época da, da tua época, pô. Eu, eu, eu dirigi um desfile para a IES Brasil, em, no Rio, em São Paulo, em São Paulo na, na Fashion Week de São Paulo e Fashion Week do Rio, que a Xuxa descia do teto, cara. É, mano, Porra, ela já devia ser de espaçonave, é. já? Não, né? Não, não. Não, 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 era, não era nave, não. não. não, não mas já era um prenúncio. Já não tinha um ET do lado dela, tinha, não sei, não lembro. Já era mas, um prenúncio. É, é mas é... Não, ela já tinha, já era muito famosa. Como, como modelo? Não, como, 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 ah, uma, ela como já a Xuxa, era Xuxa. Ela já era Xuxa. Ah, tá, tá, ah, tá, 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 tá. Como modelo, ela foi na tua época Entendi. também. Foi, foi, foi você ainda só como modelo. Não, não. Naquela não. época, ela Eu estava dirigindo o desfile, eu já tinha um nome no mercado e eu fiz uma, um desfile show que abria com, com ginástica olímpica, depois tinha apresentação de bodybuilder, é, depois tinha uma coreografia do Zé Reinaldo com com as mulheres dançando, tinha o, o, o Cláudio Moreno, Moreno, também fazia um cara. trabalho lindo, Pô, aí tinha, tinha o Maurício Matar também, que tinha, tinha, tinha um quadro de briga, 
Pô, eu, eu, eu fiz um desfile show. Que legal. Né? Com acrobatas e que tinham modelos também que entravam uhum. no desfile. Que e bacana. no final do, da, da, do desfile aqui, que foi no Canecão, uhum. tocou o, o, o Cazuza, tocou Pô, e depois bacana. tocou o Caetano. Porra. Sob a direção minha do desfile. Aí eu, e eu, ingenuamente, quando o Cazuza entrou, antes de entrar, eu falei: Olha, você vai entrar agora, eu vou anunciar você. Quando você terminar, que eles vão tocar só duas, três músicas. Uhum. Você faz o um favor pra mim? Chama o Caetano. Ele falou: Claro, Gazola. Imagina. Não. <risos> claro, Gazola. <risos> o cara entrou e eu fui descansar. Tava exausto, tava trabalhando há 48 horas. Aí fui tomar uma Coca-Cola, coisa e tal, uma água. É, comi alguma coisinha, eu voltei. O Cazuza estava saindo, saindo do palco. Eu falei assim: ele chamou o Caetano? Aí o cara falou assim: não. Aí eu entrei no susto no palco do Caetano, no palco do Canecão. Falei assim: gente, que bacana, show espetacular do Cazuza aqui, todo mundo aplaudindo, não sei o <risos> que. Gente, eu queria convidar para subir aqui no palco para tocar, porque o Caetano disse que ia tocar uma música, né? Uhum. Aí eu falei assim: para tocar umas musiquinhas, nosso querido Caetano Veloso, por favor. Só aí subiu o Caetano. Pô, pegou o violão, aí plantaram lá, fizeram, aí tocou umas três, três quatro Caetano músicas. É uma barata. É. Pô, que Bom, ódio. Aí foi uma delícia, foi um sucesso total. E aí terminou, a gente foi para São Paulo. E em São Paulo, quem abriu o desfile foi a Denise Dostocli, que é uma mímica. Denise... Stoclos. Denise Stoclos, exatamente. Obrigado. Nada como a memória jovem. Ele sabe tá... tudo, pô. Ela ele é nosso Sônia Abrão tá aqui. Está com uma peça nova. Sônia é. Abrão. <risos> sabe tudo. Nossa, Sônia Abrão. E a Denise come... abriu o desfile. Eu falei assim, Denise, o que você vai fazer? Ela falou, põe essa música aqui. Eu falei, a roupa da Denise, eu não sabia nem o que ela fazia. Aí começou o desfile no teatro em São Paulo, todo mundo em São Paulo, na Fashion Week, aquele negócio. Pô, que, que excêntrico, o Simão lá é excêntrico. Pra, na IES Brasil fazendo esse desfile, não sei o que, e todo mundo em silêncio, ela começa com aquela música, tem, 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 e ela vai fazendo uns movimentos, pô, a Denise é, é um, ela era gênio, ela é, é, gênio, ela é, gênio, ela é um tá monstro. Um trabalho novo aí, inclusive. É, né? é. E no final, do, do, era ela sozinha no palco, com uma mesa e um telefone. Aí toca o telefone no final da música, ela tum, toca, 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 ela vai fazendo assim, trim, trim. ela atende, para o telefone, ela fala assim. Yes? Uh, Brasil. Aí nasceu o Yes, meu irmão. Meu irmão. O público veio abaixo. Ah, aí começou o desfile. Que, que máximo. Aí entra os acrobatas, os barbios. Tem um fazia... trabalho de corporal não, maravilhoso. Não, é um fenômeno. Né? Yes é. Brasil. O que, que acabou o Yes Brasil? Era uma marca. Pô, uma marca fortíssima, Pô, fortíssima né? Fortíssima, mano. A Rapaz, roupa da Yes Brasil era uma coisa. Eu tive muita roupa da Yes Pô, Brasil. É. Eu Você eu sabe que a Yes Brasil foi criada com. Mochila da é. Yes Brasil. Com roupas que, que não foram aceitas pela, pela grife, que era São Sebastião, que eram recusadas, que o Simão desenhava, o cara recusava, que era muito moderno, ele ia guardando. E aí, quando ele tinha um, um, um número X de desenhos, ele criou e fundou a Yes Brasil. Caramba! Olha, Castro, estão perguntando aqui, realmente, se você se tomou algum Eu... toco quando já era famoso. Estão perguntando aqui, algum toco. Pô, de uma celebridade, uma pessoa famosa. Você falou assim, puxa, essa eu não consegui. Não, não, é, não eu, eu, eu nunca me metia aonde eu não me conseguia. Tomava toco de quem já estava comigo, às vezes, né? A vida é Mas assim. Nunca, nunca chegou a jogar um talento não, e, e de repente correu. Porque não, eu, eu pô... tomei muito toco. Eu jogava o talento e eu não é. dava bem, não, Brasil. Não, eu, eu, só... eu era muito tímido, velho. Mas não é isso era... que eu ouço falar, não, hein, é. Sérgio. O quê? Que você também deu um rodo é. aí geral aí que eu soube. Faz uma pergunta do Cid Moreira pro Raul. Do estilo Cid Moreira. 
pergunta uma coisa assim, mais apimentada pro, pro Raul agora, assim. Pergunta assim. Uma coisa, a Cid Moreira perguntando uma coisa apimentada assim, pro, pro, pro Raul. Pergunta qual foi a capa da Playboy que eu saí. Ah, quantas capas da Playboy? Pergunta quantas capas da Playboy ele já pegou. Ele já ficou. Pergunta, pergunta. Ai, que idiota isso, que machismo isso. De Playboy. Você pegou nenhuma. Só sexo. <risos> sexo. Ok, vamos falar sobre sexo. sexo. Status. Vamos falar sobre sexo. Status. Para com isso, tu nunca ficou com nenhuma capa da Playboy. Cara, Raul, isso porra. não interessa. Porra, para com isso. Eu não quero falar. Vou porra, falar da sexo. Não adianta nada. A gente fala. É, era ah, sexo. Sexo. Tava eu, tava eu é. o Cecelo, o Nando e o Marcelinho, o baterista da Costa. Não, não, não. Tava Marcelinho, o Marcelinho. Tamo ali comendo no. Era Chaica o nome ali? Chaica, Chaica. Tamo comendo Chaica, porra. Pá, saímos ali, terminamos de almoçar, só que saímos, passamos da banca de jornal, tinha uma revista que eu acho que era sexy, sexy. que tinha feito uma capa em alto relevo. Hum. E tinha uma moça escultural na capa, e todo mundo, pô, quem é, quem é, quem é, quem é, não sei, compra a revista, compra a revista, puxa a moedinha daqui, puxa a moedinha dali, <risos> pá, comprar uma revista, comprar uma revista, sentamos na beira da calçada, começamos a ver, falei, caraca, quem é? Não vou dizer o nome dela, mas eu vou, vou, vou falar um codinome. Nilda Montenegro. Pô, Nilda Montenegro. Caramba, quem é Nilda Montenegro? Bom, meu Deus Nilda do céu. Nilda Montenegro. Meu, linda, era boia fria. Pô, enfim, a mulher era um fenômeno. Espera aí, não fala, não fala nada. Que Pô, quem é, quem é, não sei, não conheço. Estava ali boia fria, não sei o que. Linda. A, a moça não podia ser mais bonita. O corpo escultural. O corpo escultural. Passa três, quatro meses, tô ali na Ponte Aérea Rio-São Paulo, que naquela época não tinha lugar marcado, a gente ficava em pezinho ali no, é. no, no saguão, para quando abrisse a porta, a gente saísse correndo, fingindo que tava andando rápido, é. para pegar o melhor lugar, né? É verdade. E aí tô aqui naquele saguão, não sei o quê, e tá um burburinho no saguão, tava lotado, né, coisa e tal, tava aquele burburinho, e aí eu percebi que era por causa de uma moça, que tava ali, eu olhei a moça, assim, uma moça linda, 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 eu falei, nossa, que mulher linda. Aí ela olhou para trás, assim, e falou assim, Oi. Aí eu falei, porra. É comigo? Ela falou comigo. Eu falei, oi. oi. Eu falei, puta. Falou comigo, meu Deus do céu, quem é essa moça? Eu não conheço. Não sei o que, ela de rabo de olho ali, eu olhando. Eu falei, meu Deus do céu. É Nilda. É Nilda Montenegro. É Nilda Montenegro. Na capa da revista. Meu Deus do céu, o é que, é que eu faço? O que, é que eu faço? Eu abro a porta, eu saio correndo para é. aqueles pracinhos rápido, olhando para trás, ela tá acompanhada, não tá acompanhada. Subo as escadas, é. olha assim, pô, entro no, no, no avião, procuro meu lugarzinho assim, eu olho e vejo que ela tá acompanhada. Eu falei, porra, mas tudo bem. Falou comigo, né? É. Porra, já, 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 é já, 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 já tinha uma certa fama, já tava na televisão. A mulher falou comigo. Sentei no avião, fez aquela ponte aérea, chegou em São Paulo, o avião pousou, coisa e tal. Levantei naquela época parava o avião, todo mundo levantava, não sei porquê, não tinha nem encostado a porta é do avião. É. É. Aí, hoje é assim, é. até hoje. Não, assim. agora é proibido. Agora é proibido. Ah, é, agora tá mandando tá... sai. É, é. cada porra. Aí, parei, tirei a mochila, quando desci a mochila, quem tava do meu lado? Nilda Montenegro. Quando eu perguntar, ah, você vai falar ah, isso. Ah, Ai, Nilda Montenegro. Aí ela desceu e falou assim, oi, Casola, tudo bem? Eu falei, e aí, tudo bem? Ela falou, Cassola, você pode fazer um favor pra mim? Eu falei, claro, o que, que foi? Aí o cara que tá do meu lado, ele tá tão chato, ele tá bêbado. Eu disse pra ele que a gente tava junto, tudo bem? Puta, eu falei oh, assim. Oh, eu, falei oh, assim eu falei assim. Eu falei, peraí, só, 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 só um minutinho. Isso não acontece comigo. Senhor, eu queria agradecer. <risos> eu não falei, mas eu pensei. Uhum. Esse momento. Eu falei, claro, imagina. Aí eu pensei assim, pô, eu tenho daqui 
Até, até o lugar de pegar as malas, que eu não tenho mais mala pra pegar, ah, é. pra dar um tiro certo nela. Ué. Eu falei, pô, o que você faz? O que você tá fazendo aqui? Você mora em São Paulo, mora no Rio, aquele bate-papo. Eu falei, ó, oh, eu tô fazendo uma peça de noite aí, eu queria muito que você fosse ver. Você pode ver? Eu falei, ah, eu adoraria, mas eu não posso. Eu falei assim, só um minutinho. Senhor, de qualquer maneira, foi maravilhoso. Muito obrigado. Até aqui foi sensacional. Caiu do céu. Até né? Caiu do céu. Eu falei, ah, ela falou assim, mas se você quiser, depois a gente pode jantar. Eu falei, só um minutinho. Caraca, senhor, muito obrigado. Pô, enfim, eu fiz a peça correndo, tomei banho correndo, me aprontei correndo, saí correndo para casa dela. Cheguei lá na porta da casa dela, lá embaixo, liguei, tinha, tinha celular na sepa. Falei, Nilda, gasola, tô aqui embaixo, pode descer. Ela falou, gasola. Sobe que eu não tô pronta. Que isso, meu irmão. Eu falei, irmão, irmão. Porra, Deus. Falei, vou economizar o jantar. Porra, Deus. Porra, porra, Deus. Ele é, ele é. Sai dessa. Sai dessa. Eu falei, eu falei, você vai economizar o jantar. Cheguei lá na porta da casa dela. Ela abriu a porta, ela tava de salto alto. Um casaquinho de... Um, um coletinho assim, peludinho, né? Abertinho aqui, sem sutiã, sem nada. E de calcinhas. Que coisa... Aí eu olhei e falei assim... É, que vida falou, maravilhosa. Eu perdi as minhas calças. Você me ajuda a procurar. Aí, você, aí eu entendi o real, real significado da palavra zumbi. Eu falei assim... <risos> <risos> mas aí mas aí eu entrei tudo aconteceu de uma forma linda e maravilhosa eu então, saí porra, assim deslumbrando qual foi a primeira coisa que eu fiz depois que a gente ligou pra todo mundo liguei pra todos aqueles meus amigos falei galera, vocês não sabem com quem eu saí meu Deus Ai, que maravilha. Ah, e essa história é verdadeira. É muito... verdade? É, essa história é verdadeira. Agora, bem, qual bem... o nome dela mesmo, Divina? Não, aqui eu não dá pra falar. O nome ele vai falar, Luca. Não, 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 não vou falar. Você vê, ele falou pros amigos daquela época, pra gente ele não fala. Vou ligar pro Cecelo pra perguntar pra ele quem é. E vem cá, o pessoal tá perguntando aqui, assim, ó. O que você não pode ouvir quando tá transando? A pessoa pode falar. Como diz o Leandro. apimentado aqui o bagulho, hein? Quando, quando, como o Leandro Rassum diz. Hum. Ai, que bonitinho! <risos> ai, que bonitinho, ai, que, meio difícil. Ai, que gracinha, pô. Ai, que bacana o cara, né, maluco? Puta, é, é foda. Isso aí, O, eu... o, o, o Wolf Lai falou que ele não pode. <risos> A gente fez essa pergunta ah, pra ele. Foi muito aí, boa. aí eu falei assim: eu só não posso ouvir qual é o meu papel. <risos> <risos> Qual é o meu papel? Essa eu ri muito, bicho. Ai, Qual irmão. é o meu papel? <risos> Na hora da cama, aí Ai, não dá. É péssimo, né? É, aqui, ó, cadê? Sou fã do Raul Gazola, disse a Lúcia Gomes. Mulheres faziam homenagem para o Raul. Uau. Porra. A Gleice Rocha falou mulheres faziam homenagem para o Raul. E aí? Ah, isso eu nunca ouvi falar. Eu também nunca ouvi falar. Que homem fazer homenagem para as mulheres. Mas tu já fez aquela revista G, aquelas coisas? Não, não fiz, não. Eu fui convidado. Foi convidado? Aí eu pedi 400 mil dólares. Aí claro que ninguém pagava, né? Ninguém pagava. Eu falei, bom, por 400 mil dólares, quando você abrisse a revista, ia sair alguma coisa dali. Aí o pessoal aqui, ó, aqui, ó. Célia, 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 Rinondem, Ri, 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 Raul, muito engraçado. 
Obrigado, querido. Holden, né? É Holden. É, é sim, tinha Rocha, Raul, você. Quando está de com alguma atriz mexicana, você tem alguma coisa? Não, não. Eu também não entendi essa pergunta. Por que mexicana? Quantas atrizes Raul já pegou? Os caras estão perguntando aqui. Não, eu não, não peguei atriz. Peguei, assim. namorei. Carla Mas me Paiva, fala. Ele é maravilhoso, é bem humorado. <risos> já ouvi pessoalmente na época de 30 e poucos anos e era um gato e continua um gato kkkkk a mulher gosta de tu hein bicho é Pô, que bom né eu pensei que fosse um split splash ali essa história então da Cláudia Raia do da Alexandre Frota eu achei que fosse ali no split splash porque depois você saiu da peça não depois... você não saiu entrou o Rony não olha só não é, teve uma parada foi, foi, eu fiz dois split splash Dois ah, no Rio de Janeiro. Naquele primeiro. No primeiro, foi esse que eu saí. Foi, foi para fazer um tra outro trabalho, acho que foi para fazer um trabalho de televisão. Tá. E depois a gente voltou em São Paulo. E o Alexandre me convidou para a gente fazer em São Paulo. Ah, e ali tá. a gente estava muito amigo e a Cláudia nem estava mais. No, nem estava mais, né? já tinha ah. sido substituída. É. é por isso que eu, eu dei um, é. uma linkada. Mas assim, o Alexandre acha. Débora Rodrigues. Ele acha? ele acha que eu peguei a Cláudia Raia durante o Splash Splash lá na... Tu furou o olho do Frota. Tu furei o olho de ninguém, rapaz. Ah, fala a verdade. Eu furei o olho de ninguém. O Frota foi o galhudo aí, bicho. Foi, será? Foi, foi o galhudo, foi o galhudo. Não, não, não. Frota é o franco atirador, porra. O Frota é foda mesmo. Eu já fui sócio do Frota em algumas paradas. É? É, pô. O Frota, às vezes eu começava a namorar uma menina, eu já tinha passado pelo Frota. E vice-versa. Fizeram negócios. Não, a vida vai andando, meu irmão. A gente tinha o mesmo gosto, porra. Uma vez eu conheci uma gata linda, maravilhosa, porra, tinha namorado frota, falei, não tem problema, bicho, porra. Ela veio assim meio sem saber fazer sexo, né, mas, porra. <risos> ah, mas você sabe que o frota é muito gentil com as mulheres, né? Ai, caramba. Rapaz, ele quando quer namorar alguém, cara, ele não mede esforços, cara. É, ele é, ele já, foi da, ele já foi de São Paulo pro, pra, pra, pra Porto Alegre, pro Sul, pra pegar uma moça. Pegou a moça, voltou. É isso, pegou a moça e voltou. Só, só pegou foi a moça só lá pra... só, só pegou e voltou. Que isso? Ele é, ele é, ele é muito... Você tem algum talento que a gente não saiba? Não, eu gosto de esportes. De Mas esporte. eu, não, é, eu sou muito. Eu, 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 não, eu não nasci configurado para o esporte. Então eu me esforcei muito. Como não, cara? Você sempre, sempre foi. Teve não, esse corpo atlético, nasci, sempre foi assim. Mas foi, é muito trabalho. Para eu atingir o que eu atingi hoje. Hum. fisicamente, eu faço três vezes mais do que você fa faria. Eu nasci sem tonacidade muscular, nasci com problema de coluna. Como você era novo, você era o que? Era magrinho? Eu era magro, desengonçado, sem musculatura, alérgico e, e asmático. Você tá de é. brincadeira. Aí eu tive que fazer natação dos sete anos aos treze anos, eu tinha uma coluna muito torta, torta pra... de frente ela era assim, era um S. Não era o é contrário. Eu, ano passado, fiz uma operação de coluna. Abri a coluna, pus dois espaçadores entre duas vértebras. Sério, Brasil? É, um mês e meio depois, eu estava de novo no tatame, devagar, porque eu sou muito esforçado para o esporte. Então, por exemplo, eu sempre digo o seguinte. Você vai morar onde a sua vida inteira? Ah, esse cara diz, eu moro na minha casa. Não, meu irmão. A tua casa é teu corpo. Então, se você não tratar ele legal, ele vai te dar trabalho mais tarde. Para qualquer pessoa. Com certeza. Até se você super treina, você vai ter trabalho. Se você não treina nada, você vai dar trabalho. Então, tem que achar esse equilíbrio é muito difícil. E eu, eu me esforço muito para manter esse equilíbrio. Às vezes eu passo. Às vezes eu, eu, eu treino demais, o que me causa um infarto. Mas é, se eu deixar de treinar, eu fico sem musculatura muito rápido. 
porque eu, eu tenho muita eu dificuldade. Nunca podia imaginar é. isso. Então eu treino porque eu tivesse... gosto, por exemplo, eu aprendi, eu fui fazer kite, fui fazer windsurf, que foi o esporte mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu, eu fez eu, o índio, fez o índio. Fiz o índio e, e aí depois minha filha nasceu, <risos> larguei o índio e começou a entrar o kite, né? Aí o kite eu falei assim, não, quando minha filha tiver com oito anos eu, eu volto. Aí quando ela fez oito, eu acho que ela precisava muito de mim ainda, fiquei. E quando ela fez 12 anos, eu voltei, fui fazer kite. Aí eu já faço kite, já tenho uns 7, 8 anos. Então, teus esportes é o kite, é o jiu-jitsu? É kite e jiu-jitsu. Né? O teu é. hobby é andar de moto. Você anda, anda naqueles passeios até pessoas de moto sozinho? Cara, eu fui a São Paulo agora. Porque tu fazia isso antigamente, na... né? É, o Nando foi... falava, pô, ele foi pra Petrópolis de moto sozinho. Eu, falei, não, pô, eu vou cara... pra São Paulo e volto de scooter, velho. Eu tenho uma scooter da BMW ah. 60 cilindrada. Jura? Eu amo, cara. Eu fui a São Paulo agora é semana passada. É. Gosta, né? Eu fui conhecer um rapaz chamado Teide Degush, que tem a Shiguya Garage, que é a maior e melhor é, montadora de moto que existe no Brasil. E ele é contratado pra fazer as motos, <risos> às vezes até americanas. Sabe aqueles programas americanos, o cara com... Sei, sei, sei. Ele faz isso aqui, mas com uma... Com brilhantismo, com um talento. O cara é um dos caras mais talentosos que eu já conhecia. É, Teide Degushi é o nome dele. E ele é japonês, o pessoal chama ele de japonês. Mas ele é um cara que vem da, da periferia, vem da favela. E o cara é um artista. Então, fui lá para ele, eu vou deixar minha scooter lá com ele. O cara vai tunar minha scooter toda, pôr o rodão atrás, abrir, ampliar... É, eu gosto da parada. Pô, eu gosto da parada, eu amo, eu amo a parada. E, por exemplo, o jiu-jitsu era um esporte que eu não queria fazer, de jeito nenhum, porque eu tinha feito capoeira, que era um esporte... Mas tu entrou tarde no jiu-jitsu, né? Entrei com 36 anos no jiu-jitsu. O jiu-jitsu tornou faixa preta, tu é um cara muito... É. É. Determinado. E aí, quando eu, eu dei o meu primeiro treino com o Mário Yamazaki, com o Fernando Yamazaki, com a família Yamazaki, com o Celso Cavallini, e com outros, umas três ou quatro faixas pretas, que tava, foi eu, Alexandre Frota e Ricardo Mac os três faixas brancas, num domingo. O cara abriu a academia pra gente, deram um kimono pra gente. Falei, pô, não quero treinar essa porra, ficar agarrando com os caras. Eu só tinha os amigos faixa preta lá, mas não queria treinar. Cara, eu treinei, o primeiro treino que eu dei foi de, de nove da manhã ao meio-dia. Quando terminou o meio-dia, eu falei assim, eu preciso aprender isso de qualquer jeito. Eu fiquei muito encantado. O único treino que eu... Foi um treino que eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu dei esse treino e falei assim, cara, eu tinha uns magrinhos lá treinando, coisa e tal. os caras... Eu era forte. Eu era muito forte, 36 anos. Era um touro. Os caras me jogaram para direita, para esquerda, para ficar passava para minhas costas, é. pegava meu braço, pegava meu pescoço. Pegava... Eu, não, eu não entendi aquilo. É verdade. E eu fiquei tão encantado com esse esporte que eu comecei a fazer de dois a três treinos por dia. Depois o, o Fábio Gorgel chegou em São Paulo, eu comecei a treinar com ele. Aí quando eu vim para o Rio, ele ficou lá em São Paulo, eu fui treinar com o Romero Jacaré aqui. E dei sequência aqui e acabei me formando faixa preta pelo Rodrigo Medeiros Cumprido. Que é hoje um tu grande. Você entrou em campeonato, essas coisas? Eu entrei, não, eu entrei no Mundial, fui campeão mundial da faixa marrom, cara. Porra, meu irmão. É, com 47 anos fui campeão na faixa marrom. Caramba, é, é, E tu fez mim... aquele esquema de ficar sem transar antes da luta? Não, não, não. Porque na minha época, na minha época, a gente ficava sem transar. É, mas se eu, se eu não transasse, eu mas perdia. Você lembra disso? É, é, Lembro, claro, pô. Valide era mestre nisso, né? Não pô, transava pra. É, é, mas o Carso. Isso, 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 é, isso é coisa do Carso. O Carso é. ensinou a gente que não podia transar antes. Não podia transar pra ficar com raiva do. Você tava bufando, querendo comer o tatame, querendo, porra, meu irmão, tu ficava louco. É, mas eu acho... Era uma tática do... do, do... É, essa eu... tática tu no... Não, eu não, nunca usei essa tática, não. E... Isso, e isso você... me desgastava se eu não transasse. <risos> é. E vem cá, você assiste o quê na sua casa? Você vê... Rapaz, eu não vejo TV aberta. Hum, parou já há um tempo. Há muitos anos. 
Uhum. Eu não vejo TV aberta, principalmente antes da pandemia, eu já não via. Agora, depois da pandemia, mesmo que as notícias que vinham na TV aberta eram sempre muito ruins, tudo muito ruim. Porque o jornalismo vende com notícia ruim. Né? Sim, Você sim. Não, pô, fulano ganhou eu... o prêmio Nobel. É. Dá essa notícia é, muito rápida. É, é. Agora morreram 300, não, morreram não sei quantos. Fica, é, fica horas fica falando. Horas. É. Então, eu, eu passei a assistir muitas séries. Hoje eu assisto muito vídeo de YouTube que eu tenho interesses. Em, ah, que legal. Em, em coisas interessantes, campeonato de jiu-jitsu, é, de kite, movimentos de kite, coisas de moto, coisas que eu gosto. né? Também eu, eu gosto do, de, do, do filmmaker, então eu gosto de filmar, gosto de editar. Eu faço esses trabalhos, eu edito, né? Eu edito no, no Final Cut, edito no Da Vinci Resolve, que agora saiu o 8, né? Você é um curioso, é, né? Você, e, você vai mexendo. É, sabe por que eu acho muito importante para a nossa profissão? Por exemplo, vocês têm uma equipe aqui. Eu não é. tenho uma equipe. Tenho eu e meu colega ali, o Elton. Uh -huh. né? Que às vezes filma, mas eu edito. Então acho que é muito importante você saber editar para você poder pôr vídeos interessantes. Tem autonomia, é. né? De fazer o que você quer. Vou falar nisso, pois eu fiz uns vídeos, eu ia trazer, é tanta coisa que eu acabei esquecendo. Eu tenho suplementos com o meu nome, chamado Raul Gazola Life. Ah, é? É, é um multivitamínico com maca peruana. Pô, maneiro. Ômega 3 com vitamina, C, vitamina D. Que ótimo. E tem um colágeno. Esse, esse ácido pode... hialurônico. Aqui só falando aqui. Sim, sim, maca peruana. Maca peruana. É. Deixa mesmo assim o, o, Deixa. Glu, o glu, glu animado. Deixa você com é. mais gás. É, Deixa. Pô, eu preciso de um bagulho dele. Vou dar para ele, então. Vou mandar, vou mandar. Vou mandar. Cadê pra, o teu um bagulho? Pra ele, pô, mas deixa a gente assim. Que, qual, qual é o estágio que Qual o nome disso? Assim, porque, porra, Maca peruana e tribulos Maca, terrestre. Maca. É. Maca peruana Maca. e tribulos terrestre. Esse, esse, esse é com o teu nome. Falar, né? é Raul o que você tá fazendo assim? Deixa assim. Porra, porra. Porra, não me fala ah, isso. Porra, cadê, cadê esse bagulho? Cadê esse bagulho? A maca porra. peruana para o Sérgio, ah, por favor. Quando, quando, tá quando, quando o Wolf esteve aqui, ah. aí eu brinquei com ele, que eu falei, pô, Wolf, você lembra uma vez que você falou para mim, malandro, porra, a gente já tá indo numa idade, aí que é o seguinte, aí quando a gente transar, você tem que ir, vai, você vai, você vai, você vai, daqui a um pouquinho você para, aí dá aquela disfarçada, aí brinca aqui, brinca ali, brinca lá, depois você vai de novo, sacou? Vai, vai, não vai, 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 vai com fé, não, que quebra. Porque, pô, você não tem medo de ter um infarto transando, não, porque já teve quatro não, não. vocês, já teve quatro. Não é daqueles caras que acelera, não, não, não. acelera, ou, não, não tô falando, agora eu tô pensando na saúde do cara. Chico Moreira, meu irmão, agora eu tô falando sério. Caraca. Esse cara teve quatro infartos. É. Porra, galã do jeito que ele é. O cara é um atleta, meu irmão. O cara chega chegando. Marca peruana, com trigo e Porra, o cara chega. Pá, 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 pá. O cara tem um infarto. Tu nunca teve um infarto transando? Não, não. Que nunca. Bom. Olha que desagradável, imagina. Porra. Amor, desculpa, eu tô morrendo. Porra. Mas. Já amores por mim? Não, que não. Porra. Meu coração tá parando. Mas você é daqueles que começa e acaba rápido ou você não, é aqueles não. que, porra. Não, hoje em dia eu uso a inteligência do Wolf. Como é que é? Porra, vai, vai pianinho, Marlon. Vai pianinho. Vai pianinho. Né, pô, quantos, quantos objetos nós temos fora o piruleto? É verdade. Né? É verdade. Texto, o texto é bom. O texto, né? É. Manda texto primeiro, né? É, é verdade. Né? Fora os que vendem Fala. no sex shop. Tu gosta de falar muito merda? Também pode participar. Rapaz, faz tempo que eu não faço sexo, eu não me lembro direito. Ô, Renato, porra, isso não dá, brother, porra. Nem tudo é perfeito, né? Como é que o Cid Moreira está transando? Transando o Cid Moreira, transando. Isso é bem legal aqui, Raul, aqui. Cid Moreira transando, ó. Faz, olha lá, ó. 
Vamos pro quarto que hoje eu vou te comer todinho. Eu vou dar uma coça nessa miúda e você vai dar um lustre no vermelhão. Que isso, cara? Ah, ah, ah. Entra, entrou, entrou, vê assim. Agora eu vou ensinar uma mágica. E o Mr. M me ensinou. Sumiu, apareceu, sumiu. Apareceu. Ah, agora sei. Ai, Deus do céu. Só vocês, meu Sumiu, Deus. Né? Eu já falei pra ele, pra ele porra, botar isso na peça dele, porra. Esse Cid Moreira, porra. Cid Moreira. Eu viajei com o Cid Moreira, eu fui fazer uma. Eu fui com ele. Fui no mesmo avião achado com ele. Eu, ah. ele e o Cid da Outra Farma. Nós fomos conhecer a cidade ah. do Cid da Outra Farma. O Cid Moreira é mó barato, meu irmão. Pô, tô morrendo ah. com ele, visto morre. É fantástico, né, cara? Um ele é um cara, ali, pô, né? bicho, ele é demais, brother. Tá 90 anos, 90 anos. Ele é demais, né, bicho? Você vê, você segue ele no Instagram? Você se, se segue, né? Você se vê lá ele. Ele manda o Gegai, ele lê o Gegai. Tem outro cara que tá arrebentando, que eu queria muito que viesse aqui, o Ari Fontoura, né, cara? O Ari Fontoura, pô, você já trabalhou com o Ari Fontoura? Ah, pô, Ari Fontoura é maravilhoso. Quem desses caras que são os caras assim que você trabalhou, que você fala assim, meu irmão, aprendi muito com eles, e quem é assim que você falou assim, puta malandro, difícil demais ter trabalhado assim com... Olha, é... O, o Paulo Goulart, para mim, foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci oh, na vida. Estava na minha primeira novela, ele, Elias Glazer. Pô, eles chegavam é cedo, ficavam ali no, no, na, na sala dos atores. Pô, eu chegava... Porque a produção sempre manda a gente chegar horas é. e horas antes, né? É. Porque eles têm medo que a gente se atrase. É. Hoje, com o celular, melhora um pouco. Mas, mesmo assim, eles sempre pedem para a gente chegar muito antes. Eles chegavam antes e eu, jovem ali, nervoso. Pô, por que a gente não está gravando? Ele falou assim, Gasola... Fica tranquilo. A produção pede para a gente chegar cedo para eles ficarem tranquilos. E a gente tem que curtir aqui. Sabe? Lê um livro, né? estuda o texto, relaxa. Ele sempre tinha um bom humor. Paulo Goulart. Paulo Goulart. Maravilhoso. Uma pessoa adorável. Adorável. Cara, adorável. O outro era o. Eu fiz o, a última peça dele. Eu, eu, eu fiz o um, um, um arquiteto imperador da Síria com o Rubens Correia e com o Ivan Buquerque dirigindo que eram dois monstros do teatro. Os caras, quando me chamaram para fazer essa peça, o arquiteto imperador da Síria, eles me deram o texto, eu peguei e li o texto. Eram três, quatro horas de texto. Uhum. Aí eu li o texto todo, pô, terminei e não entendi porra nenhuma. Falei, pô, não entendi, não é possível. O texto é em português, como é que eu posso não entender? Aí eu respirei, no dia seguinte falei, vou ler de novo, no dia seguinte. Cheguei para minha mãe, falei, se ligarem para mim, eu não estou, não atendo ninguém. Naquela época não tinha celular. E aí eu me tranquei no quarto, li a peça todinha, com muita atenção. Terminei de ler e falei, porra, eu não entendi. <risos> Aí eu constatei que eu era burro. Falei, porra, eu sou burro. <risos> Meu Deus do céu, eu não posso fazer uma peça que eu não entendo. E eles tinham me visto no Grande Coca-Cola, que era uma direção da Onves de Souza, que era o Pedro Paulo Rangel, Zé Paulessa, Guida Viana, que a gente tinha feito. Eu era o único ator desconhecido. E eles foram ver, eles amaram a peça e, e, e amaram o meu personagem, queriam que eu fizesse essa peça, que tinha ganho, ganho o, o Molière com o Wilker. Uhum. Eles tinham feito já com o Wilker em 78, 79. Foi o, o do Teatro de Ipanema, quando Sim, é o que teatro, você falou? Sim, o Ivan Albuquerque e o Rubens Correia. Rubens Correia. É. É. E, e era a peça era com os dois. E o Wilker, né? Era o Wilker. Só que o Wilker... Eles, o que não estava mais, eles me chamaram para fazer. Ah, era para substituir o Vilker? Você trabalhou com o Wilker? Você legal, chegou a trabalhar cara. com ele? Não, não cheguei a conhecer ele muito, mas não ele cheguei a trabalhar. Legal, era gente finíssima. 
E aí, pô, fui falar com eles, né? Falei assim, olha, eu não vou poder fazer a peça. É, aí ele falou, ai, ah, Gasola, que pena. É, pô, entra aqui, você não vai fazer... É, não, pô, desculpa. Sou burro. Não, eu, eu falei, eu, eu tava com vergonha de falar. É porque eu sou burro. Não, eu tava com vergonha de falar que eu não tinha entendido a peça, que eu era burro. Aí ele falou assim, é, pô, você vai fazer uma, uma novela? Foi chamado para fazer uma novela? Eu falei, não, não. É, foi, foi chamado para fazer outra peça? Eu falei, não. Pô, desculpa, Gasola, por que, que você não quer fazer a peça? Eu falei, velho, vou te ser bem sincero, eu li duas vezes o texto, não entendi porra nenhuma. Ele falou, ah, porra, Gasola, ninguém entende essa merda. Porra. Se é por isso, vamos fazer a peça. Aí, realmente, o texto era muito complicado, porra, era muito maluco, e eu é. aprendi. Ali foi um, um NBA que eu fiz com os caras mais cascas, casca grossa da interpretação no Brasil em é. teatro. Então, foram três meses e meio ensaiando com aqueles dois caras que eu ia sugando tudo que eles estavam... É, ele era um gênio, não, né? Os dois eram gênios. O Rubem Correia e o, e o... O Ivan. O Ivan. Meu Deus do céu. Que... que coisa... Que, que aprendizado. E era eu e ele no palco só. E a peça que lançou o Wilker, né? Treze... É, eram três ah, tá. horas e quarenta e cinco. Eles fizeram... Eles resolveram fazer em três horas e vinte, mais ou menos. É, hoje em dia não dá pra fazer não, esses cara. Não, cara. Aí, que, sabe, meu pai foi ver... É. Meu pai foi ver... Meu pai era muito matutão, né? Era coronel da aeronáutica, mas era do interior, de, de Minas. Aí ele foi ver, quando deu o primeiro intervalo, ele falou para a mulher dele assim, acabou, Dora? É. A Dora falou, oh, Gilberto, você não vê que não acabou nada? Está no intervalo? Aí, quando a peça acabou, ele aplaudiu, não entendeu porra nenhuma também, não tem problema nenhum. Aí ele falou assim, ô oh, Dora, você não acha que cabia uma mulher nessa peça? <risos> Aí a, 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 o melhor foi a resposta dela, foi assim, ô oh, Gilberto, você não vê que eles falam tanto que não cabe mais ninguém? <risos> Maravilhoso, Você né? vê que eles falam tanto que não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém, mas foi... Estou perguntando aqui, qual foi o maior esporro que você já tomou na tua vida? Tá, eu acho que eu tomei do Wolf. Foi do Deve Wolf? Ver. Como é que foi? Eu como é que foi? Aonde? No Splash? Como é que foi a cena? No Splash é. Porra, eu, 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 eu cheguei atrasado lá e pô, eu, eu, eu fazia vários personagens. Né? Eu estava no início da carreira, era Miss Banana, era com a, com a Regina Duarte. Hum. Nossa, eu quando vi a Regina Duarte pela primeira vez na minha vida, eu falei, meu Deus do céu, minha, minha, minha ídola, desde de, de, de que eu era garoto, ela já era menina. A namoradinha do Brasil. Né? Namoradinha é. do Brasil, meu Deus do céu, a Regina Duarte, eu amo ela. E, e aí eu tava eu fazia um papel de bailarino, fazia um papel de ator, fazia a luta, fazia a abertura do negócio. Aí eu expor, o Wolf me deu um esporro porque eu tava deselegante, não sei o quê. Pô, não tem elegância, não sei o quê. Me deu um mal pagadão. Falei, meu irmão, vou dar uma meia aluna. Vou dar uma meia aluna. Vou dar uma meia aluna. Passa pela cabeça. Às vezes passa, né, velho? Eu sou lutador. Né? Hoje eu sou considerado ator, mas eu era lutador, bicho. O cara me dá um esporro, eu falei, Pô, meu irmão, vou dar tapa no meio da orelha, rapaz. É. Imagina o povo tomando a meia lua do, do gasol. Não, mas cara, hoje eu tenho um carinho pelo Wolf, é. eu, eu aprendi a admirar o Wolf, ele é um cara muito talentoso. É, Pô, muito bacana. É, eles nunca imaginam que o risco que eles estão tomando. Não, né? não, não, eles não. pegam um cara que era lutador, de repente vira ator. Um louco, né? O cara não. Né? Tá vendo ele ali? Aí toma uns porros, dá uma meia lua. <risos> dá um martelo. Pá! Porra! Os caras são doidos, rapaz. Mas já, é, agora tá na moda esse negócio de. Porra, que nem aquele cara que tomou o tapa lá, o humorista, porra. Poxa, agora, agora, outro, agora outro tomou também lá. Agora, Quem? O tal de Capete, Capete. Ah, é? O cara ah, é? subiu no, no palco lá e deu uma bolacha do Virou moda agora, Moisés. então. Caraca. Tá virando moda, cara. Não vi isso, não. O que, que tu faria se você fosse o, o humorista, você, Raul? Se você fosse o, o Cris? Eu ia o ficar Chris. tão chocado quanto o Cris. 
eu não, eu não teria reação. Mas como lutador e como jiu-jitsu, se o cara parte para cima de mim, é, naquela atitude, eu, eu já ponho as mãozinhas aqui. Porque é uma, é uma questão de, de intuição Sim. de defesa pessoal. Pô, o cara subiu no palco, não estava combinado. Eu, eu, porque se o cara der um tapa, você tem que estar... Tá... Você, que, na verdade, ele estava com as aí, duas mãos para trás. Lógica, você Como nunca é que você vai imaginar, vai imaginar é. que um colega seu vai subir e vai te dar uma nunca. bifa na orelha? É, é isso que eu estou falando. É, eu, acho é que muito, é, não, eu ficaria não tão surpreso é. e eu acho que não reagiria também, não. E o que, que você achou da atitude do... do, do... Que foi que deu, do, do... Que deu o, o Will Smith. O, o, o Smith. O cara ia ganhar outro... Ele ganhou outro... Eu ele sei, ganhou, ele ganhou o Oscar, mas é, eu acho que ele... O que, que tu achou essa parada? Eu você achei, como ator... Olha, eu vi os banners de piada é, dizendo o seguinte, pô, ele preferiu perder a, a, o título da academia do Oscar lá, dos atores de Hollywood, preferiu não ficar com o Oscar do que ficar ouvindo a mulher dele o tempo inteiro e falar, pô, pô, o cara falou e você não fez nada. Eu acho que ele fez realmente porque a mulher, a esposa dele fez uma expressão de insatisfação pô, com a piada. E eu acho que ele se sentiu na obrigação é. de reagir. Também tive essa impressão. É, eu tive essa impressão. Mas eu acho que foi uma reação muito over. Ele poderia ter subido, ido no ouvido do, do Chris Rock e falar assim, pô, a piada foi de muito mau gosto. Hum. E ninguém sabe o que ele falou. Por favor, se redima dessa situação, porque vai ficar ruim para você. É, seria Sabe, mais elegante. Mas, seria mais elegante, mas ele mas foi Isso é o que seria, né, meu irmão? Porque o cara tem que ter um sangue frio, né? Exatamente. Mas ele, é, mas ele também teve um sangue frio de subir ali e dar um não. tapa no cara, porra, é, foi bem maluco é, aquilo. Foi uma coisa cara. Do outro mundo, Parecia né, ensaiado, é. ninguém disse que aquilo é, era. Eu, eu tinha certeza que não era ensaiado. Acho que foi um descontrole que ele teve ali. Engraçado que eu liguei ah. bem naquela hora, não estava ah. nem vendo o Oscar e tal, de repente eu liguei. O Edgar, tava... meu filho, me mandou, meu filho mora lá em Londres, ele, ele gosta de, de uhum. ver o Oscar, ele já, ele já teve assistindo o Oscar lá, aquele ligado Sei. de cinema, se formou em cinema. Ele ligou, pai, tu não está acreditando, o cara subiu, deu um tapa na. Aí outras pessoas falaram, não, é tudo armado, porque o Oscar estava meio claro. embaixo. Ah, não, é armado. Não, e depois ele, não... quando ele gritou da plateia, ficou ruim demais também. Ele gritou assim: é, é, Não, não põe o nome da minha mulher na sua boca. É, foi... Aí ele gritou duas vezes, aí o cara falou: Ok, I'm sorry, I'm sorry. Foi, 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 eu fiquei triste pelo Will Smith. Né? Eu fiquei triste pelo Will Smith. E acabou sendo banido ali 10 é. anos. Né? É, isso aí tudo bem, porque ele mesmo já tinha saído. Mas é, é porque não, ele mesmo falou assim: Eu fiz merda. Sabe? É uma atitude é, impulsiva. No, mas pro Oscar uma... foi bom, porque o Oscar tava Exatamente. morto. Exatamente. Todo mundo começou a falar em é. Oscar, todo mundo começou Exatamente. a ver o Oscar, começou a ver a, a parada. É. O Oscar estava uma... morto. Eu... É, o Oscar estava morto. Eu me lembro que os anos anteriores a gente se reunia na casa de um Porra, colega para ver o Oscar. Era Porra, sempre assim. Já tinha uns dois ou três anos que já não estava acontecendo isso, cara. É. Não é? é, teve a pandemia também, né? Sim. Mas sim. assim, mas era já muito tempo que eu, a gente se reunia, era um evento que todo mundo parava para ver, a gente sim, marcava a tela, Antunes, Exatamente. A gente fazer. ia muito para casa do Felipe. Camargo também, Felipe, a gente... também. Pois é. é Fala em filme, já fez filme? Filme pornô, já fez filme pornô? <risos> Ué, porra, bicho, o Frota fez. É, o Frota fez, eu sou, não sou Frota, porra. não, velho. Não, eu sei, mas pô, tu falou que o Frota era teu parceiraço não, aí. Meu parceiro não, <risos> na, na parceria, não no filme de sacanagem. <risos> de repente, quando ele fez o filme, ele te, ele te avisou, falou, porra, assiste meu filme aí. Tu, tu assistiu o filme do Frota? Não, não. Ah, tu não assistiu? Não, não. Rabelo, tu não assistiu? Não. Ah, ô, Rabelo, porra. Não assisti, tu assistiu? Ué, cara. Porra. Quem, você gostou? Eu assisti, porra. Gostou? Achei ele fraco, porra. <risos> 
ele foi lá no papagaio falando. Eu fiquei sacaneando ele, porra. Mas tu, mas tu faria um filme pornô por uma grana? Não. Hoje... Um, mi, um milhão de dólares. Raul Gazola vem fazer um filme aqui agora pra ganhar um milhão de dólares. Hoje eu faço por tu menos, vai... mas... <risos> não, cara, eu não faço. Eu tenho três filhas, cara. Vai fazer um filme de sacanagem. Ai, cara, tu faria, Rabelo? Tu faria, Rabelo? Não, hein? não, não, não. Um milhão de dólares. Oi? Um milhão de dólares. É, mas Oi? vem cá. Primeiro, primeiro, primeiro a gente tem eu que, que é pensar o seguinte... Ai, que que armas você vai apresentar? É, tem que saber isso, é, né, irmão? É, é, o que quer é dizer é você ganhar um milhão de dólares e perder três para ter que parar de sacanear? É, e tem que sumir do Brasil, né? Cara, que armas você vai apresentar no filme não, pornô? Às é, vezes, pô, é. tu, tu, tu vai ensinar como, como transar, Rabelo. Tu não aceitaria, não, um milhão de dólares para tu fazer um, um filme pornô? Tu prefere ficar lá no teatro, se matando? <risos> Hein? É, Porra. Sérgio, eu acho que sim, cara. Eu acho que eu vou ficar lá no teatro me matando. Ah, vou ficar lá me matando. Tem, tem, tem uma pra mulher. Pagar aqui, o teatro. Tem uma tá mulher caro. aqui. Tem uma mulher aqui que tá mandando recado pro Atu. Ela falou assim: Porra, cada vez que ele, que ele faz essa voz daqui, eu tenho que achar ela aqui agora. Pô, toda ela fala: Ai, que ele faz essa voz, eu me derreto, eu quero ele. A voz do Cid Moreira. Ela tá mandando aqui o um recado aqui. Porra, Tá, tu tá fazendo sucesso com essa voz, eu tô falando sério, bicho, é, esqueci o nome dela tá aqui. Acha ela aqui. Mas se você receber sua proposta de um milhão de dólares, Rabelo, você fazer um filme pornô, você diria não? Você preferia ficar no teatro lá, se matando? É, cara, tá, eu, eu junto que... com o Júlio. Ah, o que, que é isso? O que, que, que é um milhão de dólares? Junto com um milhão de dólares. Acaba. Nada, né? Acaba. Hein? Não, tá bem, Não. dois milhões de dólares pra tu fazer um filme Ô, por Sérgio. Tu entrar. Mas tu entrar... ele ia ser o, o, o ativo Sim. ou passivo? É, 100 mil dólares dois eu milhões, já faço. Dois milhões de dólares, tanto faz ser o ativo ou passivo. <risos> tu ainda pede desculpa por estar de costas. <risos> Ai, meu Deus do céu. Você sabe que a gente brinca aqui, as pessoas acreditam mesmo, né, bicho? As pessoas acabam que estou lá, isso mesmo, quero te contratar. Não. Agora, vem cá, agora sério, aquele filme Proposta Indecente. Você viu aquele filme? Filmaço, né? filme, filmaço. Você acha que aquela atitude dele, você, como é que você se portaria? Atitude de quem? Do cara que deixou a mulher ir por um milhão de dólar. Rapaz, é uma situação muito ímpar. Eles viviam um aperto financeiro muito grande. E, e era uma noite de transa. O cara não ia espancar a mulher, não era 100 tons de, de 50 tons de cinza. Tons de entendeu? Não era uma noite. Mas era um Robert Redford. Era o Robert Redford que, porra, é, ainda pagou era... pra, pra transar, porque ela tinha que é. dar um milhão de dólares pra ele. Mas enfim. E depois trocou não, mas naquela época né? que ele tava, ainda tava bonitão, não? Não, claro. Eu estou dizendo. É, eu acho uma situação muito ímpar. E é o seguinte: se você pensar friamente. Não deixar a, a tua emoção entrar, que é difícil quando você está apaixonado, ou você ama, é fácil lidar com isso. O que, que não é fácil? É todo um preconceito, um machismo que tinha muito naquela época, você deixar a sua mulher transar com o cara porque ele está dando para vocês um milhão de dólares. O que não foi mostrado no filme é como ficou a relação deles depois disso. Mostrou rapidamente eles um casalzinho meio tristinho. É. Então, o que, que adianta você ganhar né? um claro milhão de dólares? É, então merda. Você ganha um milhão de dólares e a relação é. não vai mais pra frente. É. E quem Estragou. ficou com esse milhão de dólares? Ela ou ele ou eles dividiram? 500 pra cada um. Ah, 500 pra cada um e... <risos> e segue, e segue, segue, segue a vida. vida. Que segue é. e, e deixamos todo aquele, aquele sonho 
do nosso amor. Cabelo, você... <risos> Fodeu o Rabelo agora. Rabelo, você aceitaria é, um milhão sério. de dólar para a sua namorada é. e tal, passar uma noite com... com... Aqui no vamos falar do Brasil, né? Uh -huh, o Brasil, uh -huh. temos de galã do Brasil. Quem, quem que nós temos de galã Pô, do Brasil? Cauã Raymond. Cauã Raymond. Uma, uma, uma uh -huh. noite com o Cauã, ele uh -huh. daria um milhão de dólares na sua conta para você deixar a sua, sua mulher ficar uma noite com o Cauã Raymond. Qual seria a sua resposta? Renato Rabelo. Ainda comprava a roupa dela, ainda mandava ela fazer a unha, botava as coisas, botava Oi, irmão, a xerozinha. Você, você gasola, <risos> irmão, você é a sua, a sua reação. Eu botava no Instagram na hora, porra, minha mulher tá dando pro Cauã, meu irmão, tá com sacanagem, porra. Boa. Minha mulher é foda, rapaz. O Cauã quer pegar minha mulher, rapaz. Tá maluco? A mulher que anda comigo, que, pô, o Cauã pe, 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 que ainda quer pagar, maluco. É isso aí. O Cauã, o Cauã, nós vamos convidar o Cauã, ele vai ser convidado pra vir aqui agora, porque o pessoal entrou em contato com ele aí, ele falou que tá barradão pra vir aqui, o Cauã. É, adoro ele, ele, cara. Ele é, ele é faixa preta também, né, cara? Ele é faixa preta, ele vai fazer o filme do Rickson, representando o Rickson. Vai fazer eu o acho filme que do ele, Rickson, é? Eu acho que ele... É, é, de todos os atores que são lutadores, o Cauã é o melhor lutador que tem na, na, na nossa área aqui e é o cara mais bem escolhido para representar o Rickson, maneiro, é, a história do Rickson no cinema. Eu acho que ele vai fazer super bem, não só porque ele é um excelente ator, um grande ator, mas porque ele é um grande lutador também. Isso está é, fechado já? Está fechado, já está. Acho que já estão até filmando. Você leu o livro do, do Rickson? Eu li, eu não li todo não, mas li metade, muito bom. Você que o, o Flávio Canto falou que o Rickson, quando ele começou a treinar, ele, sentia, ele não gostava de ficar por baixo, que ele ficava com... É gastrofobia, né, que fala, né? Claustrofobia. Claustrofobia. E no livro, ele fala que ele... Ele falou, pô, eu, eu sou um lutador, não posso sentir isso. Hum. Aí ele falou que botava ele dentro de um tapete, amarrava ele dentro do tapete pra ele... Enrolava ele Olha que treinamento tapete, louco, é, né, mano? O cara é. vencer essa coisa da... Eu da... aprendi uma coisa com o Rickson nas palestras que ele... Nas entrevistas que ele tem dado por aí, que eu uso pra minha vida. Que é aprender a estar confortável no desconforto. E foi isso que ele aprendeu com esse tapete. Ele tinha é isso, claustrofobia é. É. por ficar exatamente. de embaixo. Venceu e, os medos. Exatamente. Né? Você ficar desconfortável confortável no desconforto. Isso serve para a vida. Isso não serve só para o tatame. Tem momentos da sua vida que você está muito angustiado ou pelo trabalho, ou pelo emocional, ou por problemas com, com filhos, com amigos, qualquer coisa... É que, é um, que te traz um desconforto. Quanta gente ficou desconfortável durante a pandemia em várias situações e tivemos várias tragédias em Alô. todos os níveis. Então, você aprender a se controlar e achar conforto dentro dessa, desse momento de desconforto. Isso, isso é muito importante para você poder levar a vida. Isso eu aprendi com o Rick. É uma frase bem legal. Como é que é a frase? É, é aprender você... a ficar confortável diante do desconforto. desconforto. É. É, porque você, já que você está naquela situação, você tem que fazer naquela situação melhor. É, exatamente. Se você fala, pô, eu vou ter que ficar aqui, vou ter que viver aqui agora, trancado nesse quarto. Então você começa a ver qualidade naquele quarto. Você fala, poxa, exatamente. não colhei para essa parede, agora eu vou pintar a parede. Mas é verdade. É, é exatamente isso. Porra, entendeu? Nunca, nunca vi esse sofá, agora eu vou fazer esse sofá aqui, é a melhor cama do mundo. Vou, vou, entendeu? Você vai ajeitar da, da forma... Imagina, você está num, 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 num trânsito, caiu um dilúvio, você está ali, está tudo parado. O que, que você vai fazer? É. Ficar nervoso? Ficar ligando para as pessoas? Porra, tá aqui, tá perigoso. Tá... Meu irmão, curte o bagulho. Relaxa, entrega a Deus e fica ali curtindo 
Ver se você pode ajudar alguém, é. sabe? Do e que se você sempre de... foi assim ou você ganhou isso com a maturidade? Não, ganhei isso com a maturidade. Eu sempre fui um cara muito estressado com a vida. Eu não, tenho, eu não gosto de carro porque eu não gosto do trânsito. Uhum. Eu, tudo bem isso que eu, é eu ando moto, de moto né? e, e escuta porque eu amo esse veículo. Porque ele chega mais rápido, não tem problema para estacionar e você não se atrasa. Mas é, carro... Hoje, hoje, por exemplo, eu ando de carro e já trabalhando esse conforto no desconforto. Porque não tem como você não pegar é. trânsito. É, não tem. Aqui no você Rio, vai, então, é, é entendeu? fatal. Então, o que, que, o que te tira do sério, Raul? Você é um cara, porra, que... Falta de educação, velho. Te tira do sério? É, me tira do sério. Eu, hoje, eu, eu mesmo com a falta de educação, eu tento não deixar que me tirem do sério. Mas eu acho que a falta de educação e a falta de respeito, é, ela... Tem crescido muito aqui. Eu, acho, eu, eu amo o Rio de Janeiro, gosto aqui, mas o Carioca está muito mal educado. Porque ele está faltando com respeito. Por exemplo, você entra no metrô, as pessoas estão ouvindo música alto. alto e ouvindo vídeo alto. Põe um fone, rapaz. Põe um fone. Isso é falta de educação. Você vai para a praia levando a tua caixa de sonho, põe o teu funk lá, o teu, o teu rock, não importa qual é o estilo de música, música baiana, rock... Mas, pô, as outras pessoas não são obrigadas a ficar ouvindo aquilo. Isso é falta de educação. É educação mesmo. O cara acha que é normal. É o espaço acha... do outro, né? É, 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 pro, é respeitar o espaço do Exatamente. outro. Exatamente. Eu acho que... As pessoas perderam. Pô, sabe aquela coisa? Você está esperando o carro sair da vaga, quando o cara sai, vem um outro cara rápido e ah. entra... Isso é Putz, falta de educação, puta, é, é falta tem... de atenção com o próximo, é. né? falta de respeito. Fechar cruzamento. É. Fecham cruzamento. As pessoas foram assim, fila, não, foram assim. tudo, irmão. É, é eu acho isso. É é... Que realmente está tá muito... São Paulo é mais educado nesse, é. nesse aspecto. Mas eu acho que o mundo tem... tem... Por exemplo, o que, que, tá... o que, o que, o que me preocupa muito hoje é o jovem que está muito tempo trancado dentro de casa e quando sai ele não sabe como se portar. Então ele Verdade. fala alto, ele ouve o joga o joguinho dele alto, uhum. né? É, o jovem criança mesmo e às vezes jovenzinho mais. Eles não têm e os pais desaprenderam a educar. Ou seja, meu filho, ouve isso mais baixo. Meu filho, não ouve agora, sabe? Não tem. Estava no restaurante às vezes você vê crianças correndo. Aí você fala, caramba, tô no restaurante uma churrascaria, sei lá, e tem crianças correndo para pôr pique pega e os pais não estão nem aí, velho. Deixa, deixa lá isso é, eu acho que é, acho que o fato de, de, de tanto o homem quanto a mulher trabalharem é a educação ficou restrita à escola né e, e também está muito restrita ou seja eles não podem passar de certos limites tá tá, tá difícil tá difícil como no é, meu ponto de vista como é que é o teu dia a dia Raul você é um cara pô hoje você pô faz seus esportes você você está se dedicando a você hoje está atuando, como é que você está trabalhando? Você Olha, tá... eu estou produzindo um filme que, é, que, se Deus quiser, sai até o final do ano. Né? E, eu, eu trabalho com uma palestra com um cardiologista, que é o Dr. Carlos Portela, que a gente tem uma palestra chamada Um Dia para Mudar Todos os Outros. Você é palestrante? É, mas porque ele, ele fala sobre a parte técnica da saúde, o que é está que acontecendo com o mundo, com as pessoas, hoje com relação à depressão, burnout. É, tudo que as pessoas passaram a viver e conhecer depois da pandemia e pessoas que se passaram a se conhecer e, e casais que se separaram e casais que se uniram mais a violência doméstica aumentou demais é. eu tenho um curso de defesa pessoal para mulheres também que a gente ministra pelo Brasil é eu legal, e o Douglas Moura é, 
Super é legal. Mulheres, é. é. Mais ou menos. Por causa da violência doméstica. Por causa da violência doméstica, por exemplo, os, os shows e festas estão voltando, né? Então, se você não está preparado, sempre vem um inconveniente. E só... Não é para você bater no homem, eu quero deixar isso claro. É para você poder aprender a se desvencilhar. Porque existem muitos movimentos simples, fáceis e rápidos que a mulher pode se desvencilhar do homem e elas não sabem. Porque elas não, não aprenderam normal. Né? Eu também não sabia, comecei a aprender isso depois que treinei, comecei a treinar jiu-jitsu. Eu me lembro que na primeira aula de jiu-jitsu, o, o, o Fernando Emazaki falou assim, essas brincadeiras que os meninos têm de agarrar, de hoje em diante vão ser diferentes com vocês. E é verdade. Quando você agarra, você é um leigo, agarra um, uma criança que faz jiu-jitsu, ela se desvencilha muito rápido de você. E a mulher também pode fazer isso. Isso é muito interessante. Legal, e, e trabalho com meus suplementos. Eu trabalho sempre voltado para a saúde. Entendeu? Meu dia a dia é, é produzindo, cara. É, porque você é o desportista. Eu não paro de produzir. É, é incansável. Você, é. Eu vejo tudo que você posta e tal. É. Eu falo, cara, o Raul... Cara, que, que vitalidade. Eu, que, eu, porra, eu, você está é. sempre em algum lugar fazendo alguma coisa. Mas como coisa é que é? Vai, tu acorda, tu faz o quê? Tu vai segunda, malhar, quarta e sextas eu faço a Hovertraining, que é uma academia... É uma, não chama nem academia, chama-se Escola de Movimento, que é até ali na, no Jardim Oceânico. É, é uma, um grupamento de, 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 de exercícios divididos em três blocos. Cada bloco tem três exercícios ou quatro. E a gente faz é, sequencialmente. É, é um trabalho assim funcional para você pegar força e disposição. Não é para ficar enorme nem nada, uhum. para pegar resistência, força, trabalhar o seu corpo. Que é aquele que você faz, Mobility, que você está é. sempre no teu... Exatamente. É, e, e de noite, segundas, segundas e sextas, eu treino jiu-jitsu. Às vezes treino sábado também. Né? E quando dá vento, eu velejo. Eu estou falando uma parte de esporte. Mas fora essa hora, eu estou produzindo... Na, na, eu filmo, eu edito. Eu estava falando com ele ali, eu estou me profissionalizando em edição de, do, do, da 20 Resolve. Né, o número 8 que saiu agora. Então, eu acho interessante você editar, aprender a editar. Eu gosto disso. Então, eu tô... E na arte? Você não está pensando em voltar para as novelas? Fazer... É, Olha, é, eu, 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 eu tive aí. um convite agora, mas não está fixado ainda. Se então... fixar, eu... Não. Tem que voltar, pô. Você está torcendo que, que role, vai, claro, vai rolar, claro. porque é sempre um prazer tem te ver voltar, aqui na tela. Né? Suas fãs aqui, tem muitas fãs, bom, muitas pessoas bom. falando pô, aqui. Eu... Pô, que saudade dele e tal. Ah, tem que voltar, brother. Gosta ainda, sou de poema, tá loira. É mais difícil rir ou mais difícil chorar? Quando você representa. Não, chorar, chorar é muito fácil, fazer rir é difícil. Fazer rir? Fazer rir você sabe disso, fazer rir tem que ter tempo. Tem que, tem, tem que a história tem que ser verdadeira tem que ter se você eu fui ver o seu, o seu show foi eu fui eu e o Nelson Freitas a gente foi o ver o seu show é seu stand-up quando eu sentei já tinha começado a gente sentou lá atrás não sei o quê, não deu três quatro minutos eu estava me acabando de rir não parei é. de rir até o final tem histórias que eu não me esqueço nunca mais quando você contou que foi ver o, o Papai Noel que a Xuxa estava chorando porque o programa de roupa <risos> e que a Barlene tinha dado um esporro no Papai Noel meu Deus do céu porra. A, a produtora foi no seu camarim que era pequenininho ela falou, posso entrar? Ela falou, pode, eu saio <risos> cara, essa, essa tirada essas tiradas pro humor é, são, é, é de muita sacação você tem isso de, de talento e de intuição é, fazer chorar é fácil eu, você decora um texto triste eu abaixo a luz e ponho um fundo musical. Pô, se o texto é triste, você mandou bem no texto, com a música, pô, qualquer um chora. Agora, fazer rir não é fácil, não. 
Fazer é. rir é muito difícil. É. O é. que o comediante faz é... não tem preço. Eu me lembro que eu fui ver uma peça do Tom Cavalcante, ele atrasou 45 minutos. Tinham 5 mil pessoas. Nossa. Tinham 5 mil pessoas contra ele. Aborrecidas porque ele tinha atrasado 45 minutos. Eu falei, meu irmão, como é que esse moleque vai, vai dar a volta nesse público? Moleque do Força de Expressão, que eu é, amo, claro. Tom Cavalcante. Eu falei, como é que esse rapaz vai dar essa volta? Aí ele entrou, pô, jogaram aquela música, tá, vai começar o show, receba um carinho, comediante, Tom Cavalcante, ele entrou e falou, corta, 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 corta a música. Gente, eu queria pedir desculpa para vocês, eu atrasei aqui 45 minutos que eu estava vindo para cá e começou a contar por que ele atrasou. Ou seja, foi um respeito com o público, um carinho, uma atenção com o público. Mas, na verdade, ele estava contando uma piada. Entendi. Quando ele terminou, 5 mil pessoas riram. Ele estava com headset, aí ele, ele falou assim, o show hoje vai ser bom. Eu estava eu prestando atenção, eu falei, nunca mais esqueci aquilo. Eu falei, esse cara é um monstro. Esse cara é um monstro, cara. Ele fez da tragédia uma... Exatamente. Uma, entendeu? Ele conseguiu... Ele reverteu aquele público, queria matar ele e trouxe é. para a mão dele em, em um minuto. Um minuto, verdade. Impressionante. É, o cara é Que genial. o stand-up, ele é assim, a pessoa fala de si próprio, entendeu? O stand-up, você, você se ridiculariza a si próprio. Então, Sim. você entra, se o cara é... Por exemplo, o cara é um gordo. O cara é né? gordo, ele entra e começa a sacar nele mesmo. Eu sou gordo... É. Pá, 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 tava na boate e tal, se o cara é feio, é. ele fala dele. Eu, por exemplo, eu falo de mim, que, pô, entendeu? Eu falo das minhas coisas. Sim, as suas ah, histórias é, são maravilhosas. É, 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 aconteceu com você. É, as coisas que aconteceram comigo, dos bastidores, blá, 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 blá. E o stand-up é essa coisa de você se ridicularizar, sacou? Sim. Eu vi um... Você não é sacanear ninguém, você é. tem que falar de você. Eu então... vi um, um magrinho, tinha um texto, um colega meu, um conhecido. Ele era muito magro. Aí ele... Tirava a camisa, pô, ele era só esqueleto. Aí o pessoal ria um pouquinho, né, que ele tirava a camisa e ele falava assim, eu era magro. É. Meu irmão, quando ele falou, eu era magro, o público vem abaixo, velho. É, o porra... Aí depois de malhar na academia, que osso, é. É, treinando muito, comecei a pegar... Aí eu fui pra academia corpo escroto. E aí começa a sacanear ele, que era é, uma... Meu irmão, é, é genial, pô. Esse é, esse é o estandar, é, é a pessoa sacaneando. Uhum. O Léo, como é que é o nome dele? Aquele que, porra, que ficou com uma barriga enorme, porra. Como é que é o nome dele, porra? O Rassu, não? Não, porra. Não, das Hassum, antigas, das antigas, das antigas, porra. Das antigas, que fez, fez a música até pra Monique Elba. Como é que é o nome dele? Fez música pra Monique Elba. É, não, pô, das antigas. Não, não, das antigas. Não, isso não é música. Coisa. É o Léo, é... Hein? Não, não. O Lobão tá fez com barriga, Tá com barrigão, porra. Como é o nome dele, porra? Que namorou. Léo Jaime. Não, o Léo Jaime. O Léo Jaime faz o stand-up. Ele entra no show, ele entra no show e fica parado, assim, pra plateia. Só que ele tá com a barriga enorme. Sim. Aí ele fica assim de lado e fala assim: vocês estão rindo da minha barriga, né? Ele já tá logo é. todo mundo parado, porque morreu mesmo a barriga dele é enorme. Aí ele começa a falar da barriga dele. É, o Léo Jaime. Ele, ele fala três frases e ele começa a rir por causa da barriga bom, dele. É bom, é bom. O Léo Jaime é. é muito inteligente, né? Muito. É, o Léo Jaime, muito. Pô. E cá, quem, são seu, quem são os seus rios, Jaú, assim, de. de, de... O que, é que você ia falar? Fala, fala. Não, você, tá... tava, você não sabia que o Léo tava fazendo stand-up. Também não sabia. Isso, ele fez um stand-up alguns anos atrás e era essa conta da barriga. Ele chegava e mostrava a barriga e ficava assim, estou rindo da minha barriga, né? O Léo é um bom brilho, é, aquilo dali faz tudo, cara. Ele é muito inteligente, realmente, o cara faz qualquer coisa. Meus ídolos em que área? Nas, nas tá. áreas de, de artista, assim, quem, quem você é ligado assim que tu fala, porra, esse aqui eu paro pra assistir um show, porra, aquele ali, onde tiver eu vou lá assistir. Olha, porra. pra mim, uma das 
grandes atrizes que esse Brasil tem é a Glória Pires. Glória Pires, Glória Pires é sensacional. Cara, é sensacional. Eu fiz, um, eu fiz um, uma novela com ela, acho que foi o Anjo Mal. Anjo Mal, Anjo Mal. Anjo Mal. Eu lembro. E eu me a lembro Mila que a gente, Moreira. É, a Mila Moreira, exatamente. Era sua esposa. Era é, a minha esposa. Lembro. E a gente estava numa cena que era, uma, era, era a semana final da novela, então era uma coisa muito importante que estava acontecendo. A gente estava rindo, rindo demais ali no estúdio antes de começar a gravar, não sei o quê. Aí o, o diretor chamou ela e falou assim, Glória, vamos fazer a sua cena. Ela estava rindo, contando piada, rindo, não sei o quê. Aí, tô, gente, silêncio, por favor. Já, já tinha ensaiado. Okay, pode gravar? Pode gravar. Gravando. Ela começa a chorar, velho. Eu falei, cara, como essa mulher fez isso? A gente estava rindo de passar mal. A mulher entra no personagem, não está lá de dedo e traz todo aquele clima pesado que era na cena que ela ia fazer em, em, em segundos, cara. Agora, Pires... É, eu pô, sempre achei, vilã, é, né? eu uma... sempre achei ela sensacional e depois de trabalhar com ela eu tive, tive certeza de que era um monstro. É, ela é eu acho, por exemplo, outro cara que é admirável é, é o Tony Ramos. Porra, to, não só como como pessoa que ele é órgão é curto, né? todo é, mundo ama o Tony Ramos. Mas é que o Tony Ramos ele, ele tem um talento que ele mostrou já na televisão, mas poucas vezes. Porque sempre deram personagens muito bons para ele. Uhum. Assim, personagens de bo, bo, bom Ele tem cara bom, de bom moço. É, bom moço. Mas ele, na, em Torre de Babel, ele fez um primeiro vilão que o público ficou tão revoltado que pediram para mudar o personagem dele. Porque ele fazia muito bem e o público estava ficando com raiva dele. O Tony Ramos é um dos grandes atores que a gente é. tem. Nós temos muitos grandes atores, Fagundes, não vamos discutir sobre isso, porque são, são nomes é, infinitos aqui. Enfim. É... Você já contracenou com, 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 com o Fagundes? Já. Ele, ele é aquele cara que pega o texto assim, dá uma lida assim, sai, decora é. o bagulho? É, ele faz isso. Ele, ele, eu já tinha ouvido falar muito sobre isso. Eu fiquei observando. Ele não leva o texto para casa. Então, quando o diretor vai ensaiar o diretor de cena dá o texto daquela cena para ele. Ele pega a coisa, lê, aí o diretor, o, o diretor fala assim, vamos ensaiar essa cena. Aí ele lê novamente ensaiando. Vamos ensaiar para a câmera. Ele lê para a câmera. Vamos gravar. Se ele ensaiou dez vezes, ele sabe tudo de cor e salteado. As dez Caramba, cenas, bicho, e e não só a, a fala dele, como a sua, dele, de todo mundo. Ele sabe Nossa. tudo. Sabe as posições, sabe tudo. O cara é um monstro. Que coisa, né, Bradley? É, é, é mãe... decorar, é não, decorar, não, até que eu decoro legal assim. Mas esse é o hábito que ele é. tem de tanto ler livro, que, que ele, ele lê com é. muita atenção, né? Ele lê muito. É. É, pois é, fala. Vocês nunca fizeram nada junto, não, vocês dois? Não, né, cara? Na, na, no Zorra, talvez? Ah, não no sei. Zorra, eu é, acho, acho que, que a gente sim, já se cruzou. Já se... É, tu é. fazia o que no Zorra? Tu? Não, eu fiz, eu fiz um personagem fixo durante pouquíssimo tempo. Que era, um, que era um casado, um cara estressado demais, não me lembro direito. É, eu lembro disso. Era, bem, era, era bem... você e uma mulher, quem era? Era a, a Alessandra Richard. Ah, Alessandra é, Richard. Era maravilhosa. Sim. Ama Alessandra, porra. Sim, é. Maravilhosa. É. É, e, e eu era um cara estressadaço, que eu ia perdendo a cabeça. Ela é, mais eu lembro disso. Eu ia perfeitamente. A cabeça. Eu lembro disso perfeitamente. Pô, o Zorro acabou, não podia ter acabado, né, bicho? Porque, pô, tinha uma rapaziada maneira. É, porque deu merda, né? Deu... <risos> Pô, que deu merda que deu? Ué, que é, merda que deu? Não. O Zorra, o outro Zorra, né? Ah, o total acabou porque acabou uma era. Ah, deu uma merda, sim. É. Ah, o diretor, né? O é. teu parceiro. Meu? <risos> pô, o cara me mandou embora, porra. É meu parceiro? Ah, pá, porra. É. 
Meu parceiro nada, velho. Pô, teu parceiro Respeito, aí, não tem nada contra, não falo nada de ninguém. Mas assim, cara, não é meu parceiro não, desculpa. É, cara. Entendeu? Nunca e agora foi. não é parceiro de ninguém, né? E agora não é parceiro de ninguém, pô, mas nunca foi meu, entendeu? Pô. Porra, aquilo ali foi... Porra, tu tava lá na parada, Rabelo? Nessa época tu tava na parada? Não, não, já tinha saído, já tava na Record. Sério? É. E tu estava na parada? Não, não. Ninguém, eu... ninguém tava na parada. Não, não, não. Nelson estava. Nelson estava. Nelson estava na parada? Tava. Pô, o bagulho. Liga pra ele. Bagulho... Ligar pro Nelson. Não, mentira. Não, agora são aí. Que horas são agora? Não, não. Agora são 10 e 20. Ele tá na Austrália, velho. 10 e 20. Porra, 10 e 20, porra. Já são 10 e 20. Passa 10 e 20, o que, que é? Deixa eu ver aqui. Tá, tem, que, 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 não, sim, tá na Austrália, aqui. rapaz. Tá mandando ler aqui. Pô, que, 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 que é eu tava não, vendo. Não, ele tá não, ele está na Austrália não, agora. Ele. Tá na Austrália, deixa o cara lá. Tá em hora de fuso. Ô, Renato, tu, tu assim, não precisa não, falar agora. nomes não, mas tu acha que aquele bagulho, aquele babado lá do, do, do Zorra, aquilo ali, era é, é, é assim mesmo o bagulho, bicho? Tu que teve por ali, tu ficou meio... Eu acho que eu vou uma piada. Eu aqui, é, acho que alguém pirou no poder. Assim, eu acho que eu acredito na menina. Eu também. Sabe, eu acredito na menina, acho que ela é, não tem nenhuma coisa. Ela adoro ela. Eu acho que ela não precisava. Você é uma fofoca, né? Você é uma fofoca. Pra que ela inventar? O que, que isso ia trazer pra vida dela? Inventar uma história dessa, porra. No meio do no momento que ela tá bem lá. É, exatamente. Acho. É isso aí, é isso aí que a gente tá falando. As mulheres agora, cara, elas ganharam uma autonomia e graças a Deus estão podendo falar, botar pra fora. E é isso aí que Estou perguntando aqui, sempre. se tu entrasse, se eu abraço pra ele do Big Brother, tu ia, Raul? Com certeza não. Ah, não mente, porra. Não, não, não. Tu não ia no Big Brother? Rapaz. Ganhar os seguidores lá, ganhar mais de 3 milhões de seguidores, ah, esse... 4 milhões de seguidores, pro teu porra. suplemento arrebentar? Porra, imagina. Porra. É interessante, mas eu, eu não tenho estrutura pra, pro Big Brother. Big Brother é pra quem que é estrutura? É, eu, Pô, eu, não faço, eu não faço o tricô lá dos caras, tem que ter um jogo lá, né? É, não... Pô, tu malha, tu porra, tu anda de, 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 de caixa, tu faz jiu-jitsu. Tu ia aguentar aquelas provas de resistência? Tu, pô, tu é, não, mas não, eu não acho que é, não, não, não é, não é pelas provas, é pela, é pela provocação que a direção provoca nos, nos ah, participantes. Sim, ali é para provocar, é, para briga. A provocação né? é, ter... é, é. Eu não sei, eu não tenho. Não, não, não tenho Sangue mais, de barata, né? É, não tem mais essa. Não preciso mais passar por isso, né? É. Porque estão chamando celebridades, meu irmão. Porra, de repente o Raul Gasola, porra, o cara. Galanzão, hein, meu irmão? Porra. <risos> a minha filha. Se minha <risos> filha fosse, eu entrava com ela. Aí sim, <risos> é. aí sim. Um... Tu tá com quantas filhas agora? Eu tenho três filhas, né? Tenho uma de 19 anos, que tá fazendo faculdade de psicologia. Tem uma de 24 anos, que tá morando na, na Espanha, já tem nove meses. Né? Que, que é atriz, produtora. Tá, tá trabalhando lá bem, tá se sustentando sozinha. Muito legal. Que ótimo. É. E tem uma mais velha que tá se formando esse ano em psicologia também, com 26 anos. Mas todas é da mesma, da mesma não, mulher? É, a, Como é que é essa situação? As minhas duas mais velhas são minhas duas enteadas, mas são minhas filhas, porque eu tô com elas há 18 anos. Né? Uma legal, tem, é, Com a Fernanda, e, né? A Fernanda, a é. Fernanda tem a Rani, que não é da Fernanda também. Não tem nenhuma das... As duas são da Fernanda uhum. e a minha é da outra mãe. Que Sim. tem 19 anos, que é a Rani. Essa que é a minha mesma. Eu estou que nem você Mas... quando viu aquela peça, não entendi nada que você falou. É. Verdade é o seguinte, ok, vou, vou te dizer. Tem três filhos. Lembra que ele pegou a peça lá, que ele foi pro caminho? Eu li, não entendi nada. Olha, li, li, não quero fazer essa, não quero fazer essa peça porque eu não entendi nada. Eu sou burro. Eu o cara começou a explicar, eu não entendi nada. Não, eu tenho três filhas, duas, uma. 
É da Fernanda, okay. mas eu também estou com a Fernanda. Agora é, a Fernanda. O Marcelo com 24 anos, não tem 24 anos. Não é minha filha, mas é minha filha. Mas é minha filha. Mas é minha filha. Enfim, eu, 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 eu vi assim simpático, fiquei rindo. Mas vou falar pra ele. Não entendi porra nenhuma. Tu podia explicar com Posso? calma. Quando eu conheci a Fernanda, eu já tinha minha filha Rani. Fernanda é a tua é esposa. esposa. Ah, tá. Fernanda é a esposa. É a minha esposa. Eu tinha a Rani, que estava com... Que é tua? Um... Tá, que é minha. Tá com... Tava com um ano. Tua é... com quem? Com quem que é a tua filha? Com a Mariusa, a mãe dela, a Mariusa. Tá. É... Você conheceu, ela tinha um ano. Ela... A minha filha já tinha um ano. Tá. E a Fernanda já tinha duas filhas, uma com cinco e outra com sete anos. Ah, tá. A Fernanda tinha duas é. filhas. Então a gente está junto há 19 anos, 18 anos. Então... Há 18 anos eu sou pai dessas meninas. Entendi. Então elas são minhas filhas. São eu minhas enteadas, mas são minhas filhas. E minha filha é minha filha. Então eu tenho três filhas. Entendi. Elas me chamam de tio Raul, mas me apresentam como um pai. Agora confundiu, né? Entrou o tio. Entrou o tio. As minhas enteadas as me chamam de tio. As outras crianças também têm pai, as outras duas também têm outro pai? Tem, tem outro pai, mas ah, ele não é muito presente. Ah, fudeu mais ainda agora. Então agora, agora fudeu. Tem outro ele, pai? Ele, ele é zero presente. Ele não é uma pessoa, não é uma pessoa boa. Mas ele não é presente. Ele mora até em outro estado. Ah, tá. Então você é como se fosse o pai das crianças eu que sou, você pegou lá com 5, 6, 7 anos. Eu sou o pai das crianças, velho. Mas elas chamam de tio. Mas me apresento como meu pai. Ó, esse é meu pai. Mas te chamo de tio. Tio Raul. Ué, confusão do cacete, hein, Raul? Puta que pariu, hein, Raul? Ô, ô, Caralho, mora ele é tio, tá ele é pai. Não, eu sou pai, velho. Ele é pai, mas eu é tio. Eu sou pai, não negócio. Eu li uma camiseta outro dia, escrito o seguinte, que eu vou comprar pra mim, escrito assim, assim. Não adianta você me pôr medo, eu tenho três filhas. Quem tem três filhos não tem medo de porra nenhuma, meu irmão. É verdade. Meu irmão, imagina, vamos pra festa. Um na mão. Que horas volta? Vou, com quem volta? Vou buscar. Você é ciumento? Não, sou preocupado. Zero ciumento. Puta, Zero, zero ciumento. Eu me lembro que meus, meus amigos, quando minha filha nasceu, ah, meu filho vai pegar a sua filha. Eu falei, pô, vamos deixar claro o seguinte. <risos> deixar logo claro. Desde ganhar... quando? Desde quando quer o homem pegou a mulher? Lua? Quer ganhar meia lua? Não. Desde quando o homem pegou a mulher? Vamos compartilhar desse princípio. É Outra coisa, você é meu amigo. Se o seu filho quiser namorar minha filha, eu tenho certeza que o seu filho vai ter a educação que você teve. Então você vai dar uma educação. Eu só não quero uma coisa, meu irmão. Eu não quero minha filha chegando chorando em casa porque o teu filho gozou rápido, tem pau fino e pequeno. Então ensina teu filho a fuder, porque a mulher já, já, já nasce sabendo. Entendeu? Então não vem tirar onda comigo, isso cima de mim, meu irmão. Eu vou te dizer, todos os namorados que minhas filhas tiveram, todos, eu ficava preocupado com eles. Porque elas são muito mais, mais casca grossa do que eles. Muito. Minhas filhas são muito casca grossa. Coitado sabe? do menino. Meu irmão, eu falo assim: não faz isso. Não faz isso com o rapaz, filha. Filha, não faz isso. O garoto é bom. O garoto, o garoto é, é bom. bom. Não faz isso. Gente boa. Coitado meu do irmão, garoto. Porra. Desde quando, rapaz? Que fase, meu irmão. Porra, meu irmão. É, é isso. Raul Gazola, pai, tio. Porra, deve é, ser aquele, cara. porra. E vo, Adoro e você, a Fernanda, e vo... manda um beijo pra Fernanda que eu Obrigado. Adoro muito ela E a, você ensinou a defesa pessoal pra elas as meninas, pra, pra amanhã elas não terem problema a, a, do, a do meio fez Muay Thai Tinha um namorado que fazia Muay Thai Ela deu um chute na orelha dele Ele caiu desmaiado no trem Meu Deus, Michel Essas meninas são perigosas mas as outras duas não quiseram fazer, não. Eu levei a mais novinha pra fazer jiu-jitsu, ela se, se apaixonou pelo garoto, falei, você vai treinar ou vai namorar? E, e vem cá, e, a, e a, a, tua, a tua esposa aprendeu esse curso que você tá dando pra, 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 pra mulherada se desvestilhar do, 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 dos caras? Não, porque ela no texto é imbatível, velho. Como assim? Pô, ela, se você quiser ganhar ela, no texto ela massacra você. 
Não é, tem Rickson, não tem ninguém, cara. Tudo. Ela de texto, ela ganha qualquer um. É assim no... no, no, no... O Gogó, na trocada. Se tu, tu pode vir com o argumento que você quiser. Ela te quebra. Te passa a guarda, joelho quem na barriga. Quem manda em casa? Quem manda em casa? Porra, a última palavra é sempre minha, claro, meu bem. Senhora. Pô, uma mulher e três filhas, tu acha que eu vou mandar em quem, velho? Fernanda, tem cara de ser bem... Não, mas ela, ela é muito equilibrada. É, né? Pô, é muito equilibrada. Ela dava, ela dava palestra, era aula, não tinha uma coisa assim Sim, de... Sim, meu irmão, ela é a CEO de uma companhia aí, de uma empresa que... É. Vocês viram aquela, aquele seriado Billion? Sim. Ela é a angel da, da, da empresa. Boa. Ela, ela é, é fera, né? É, ela é fera. Ela é fera. Se alguém tá com algum problema é, de profissional... E às vezes o pessoal é. é ela que resolve. Ô Raul, quando tu teve o. o tu teve quatro infartos. Uhum. Quando você teve os infartos, você pensava em quê? Por exemplo, o teu primeiro infarto que você teve, tu. Primeiro infarto que eu, a primeira coisa que eu pensei foi minha filha, velho. Minha Pensou filha tinha oito anos de idade. <risos> e eu indo pro, pro hospital, eu falando assim, porra, eu, eu, rezando para Deus, falei, Senhor, não me deixa morrer agora, porque eu preciso ficar um pouco mais com a minha filha. Eu não sei se ela precisa ficar comigo, mas eu gostaria muito de ficar com ela. E no meio da ambulância, minha filha não me liga, eu em São Paulo ela me liga, a médica atendeu, eu na ambulância indo para o hospital, ela falou assim, olha, seu pai está gravando ainda. E eu pensando nela, rezando, pensando nela, e, ela, e a minha filha fala do outro lado chorando, fala assim, Pô, meu pai não, não grava essa hora. Caralho. Nossa. Ela se. Ela, pô, fiquei até arrepiado é, agora. Pô, ela, ela, ela teve uma. uma teve, teve. Um teve. aviso de energia, assim, teve, de, teve, teve. Ela tinha oito anos. Tinha oito anos de idade. Cara. E você estava quantos anos? Primeiro infarto? É, 54. Primeiro infarto foi de 54. Exatamente. Aí tu pensou na tua filha. Pensei na minha O segundo filha. infarto veio com quantos anos? O segundo infarto foi dois anos depois. 56. É. E aí tu pensou em quê? Eu já pensei, pô, tem que ir rápido pro hospital. Tô gravando ainda. Pula. Tô gravando ainda. Olha, fala pra mim, tô gravando ainda. Foi depois de um treino de jiu-jitsu, terminou, pô, não sei o quê. Pô, tá me preparando, mas, pô, me senti mal assim, voltei pro tatame. Ajoelhei e o cara falou, tá bem, gasol? Eu falei, acho, acho que não tô, não. Aí tava treinando lá no Vini, aí os colegas lá pegaram, me puseram dentro do carro, me levaram para o hospital rápido, já fizeram logo um cateterismo aqui, entraram com as coisas, aí eu já me salvei. Cheguei lá com a, 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 a médica falando assim, pô, você chegou aqui com uma linha de vida, eu falei, eu sei. Esse foi o segundo infarto? Foi o segundo infarto. Não deu nem tempo de você pensar nada? Não, não deu tempo de pensar nada. Terceiro infarto foi com quantos anos? Terceiro infarto, o infarto foi... Ah, foi uns 3, 4 anos depois. Né? 56 com 59. É. E, aí, e aí, como é que foi? Aonde foi? Esse, pensou em quê? Esse, esse eu pensei <risos> o seguinte, velho. Eu estava entrando no hospital, estava tendo enterro da época amargo. Muito, velório da época amargo. Aí eu ainda estava respirando ali, segurei a mão do médico e falei, meu irmão, não posso morrer agora. Ele falou, não, calma, gasol, você não vai morrer, não. Mas... Qual é o seu problema? Eu falei, porra, meu irmão, morreu a época amargo, cara. Eu vou morrer no anonimato. Eu vou morrer depois da. Vai ofuscar. Meu irmão, ninguém vai. Nem minha mulher vai querer saber do meu enterro. Que nem a farra falsa te morreu no dia que morreu o Michael Jackson. Porra, ninguém soube que a farra falsa te morreu. Ela morreu? No dia do. Eu sabia a hora que ela cura. A farra falsa morreu no dia do Michael Jackson. Então, foi apagado. Foi é. tipo... Aí, essa, essa foi, eu falei, pô, é. deixa eu morrer, se é. não morrer, ninguém não, vai... Aí o cara amar. me tranquilizou, ficou na paz, eu vivi. Mas, aí, o último foi o pior. Com 59, é. foi o terceiro. E o quarto infarto... Foi em 2018. 
2018 estava... Você tinha... 2018, 60... é, 63. 63. É. Hum. Tava fazendo crossfit. Foi o primeiro exercício. Levantei um pezinho, senti uma pontada aqui. Falei, pô, peraí. O professor já sabia que eu tinha tido que falar. Falei assim, Casola, o que você teve aí? Eu falei, senti uma pontada aqui. Aí falou, pode parar, pode parar. Tira os pesos, guarda e vai para casa. Falei, vai ver se passa no hospital, ver o que é isso aí. Eu falei, pô, tava dando um ventinho, hoje eu vou dar um velejo, no final do dia eu vou para o hospital. Mas eu dei dez passos já voltei. Encontrei com o Thiago Marreta, que estava treinando para o UFC. Fala, Gasola, foi tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí deixei ele passar, voltei, já comecei a ficar branco. Que isso, velho? Porque a artéria fecha e o sangue não chega no cérebro. Não, sei, não, chega, não chega nas extremidades. Você Aí você não fica em pé. Não. É, você, você não, não fica... consegue nada. Não consegue ficar em pé, não o cérebro consegue, para, não consegue abrir os olhos, porque você não tem força muscular para abrir os olhos. Uhum. Só que você fica com muita consciência, né? Você fica escutando tudo, fala pouco. Aí voltei, já peguei o telefone, já estava embaçado, já não estava vendo direito. Abri o telefone e falei, meu irmão, procura o Fernando aí, liga para minha mulher, pede para ela vir me buscar. O cara olhou e falou assim, fulano, pega o cara, me levaram para o hospital em 14 minutos e eu bati o recorde mundial de atendimento para fazer o cateterismo e angioplastia, que é o procedimento para saber se você está infartando e pôr o estente. Que normalmente leva de 60 minutos a 90 e... Eles fizeram em 36 minutos colocando o estente. Isso foi aqui na Barra, isso? Foi, isso foi no, no, hospital? no Hospital Vitória. Caraca, hospital Vitória. Vitória. Quando, quando eu cheguei aqui no Vitória, é, cheguei no Vitória ali, o médico me viu, já me pôs na maca, já saiu correndo, empurrando, eu escutando tudo, falou assim, vamos levar ele rápido para a sala de cirurgia. É, tem alguém na, minha, na, na sala de cirurgia? Tem uma senhora, já começou a operar? Não, então tira. Tiraram a senhora, eu entrei, já me operaram rapidinho. Eu tô aqui. Fizeram cateterismo e, é, e cateterismo e angioplastia. E cateterismo angioplastia. é. Você é, eu já fiz, eu já fiz. Entra pelo, pelo femoral, no caso. E... Espera aqui, por aqui. É. É cateterismo, é a coisa mais evoluída. Agora, então, de é. infarto, você não morre nunca mais na tua vida, né, bicho? Você não tem é. medo de morrer de infarto. Né, bicho? Não, eu, não, eu tenho medo de, de. Você morre de infarto por causa do trânsito. Como assim? Ah, Se você pegar um trânsito, você não aguenta chegar no hospital. Ah, é verdade. Você tem um tempo para chegar hospital, de acordo com o nível do seu infarto, claro. Né? Se você tem um infarto como eu, como eu tive, é, esse último que eu tive... Tem tempo, é, né? Se eu pego o trânsito, é que o cara foi muito sagaz, cara. O cara foi por cima da calçada, o cara, o cara foi um... O cara te salvou. O cara me salvou. O cara me salvou. E tu tem medo de quê, Raul? Você, você ah, tem... Eu tenho Qual medo... Quais são os seus medos? Meu medo são minhas filhas, cara. Que alguma coisa aconteça com minhas filhas. Quando você é pai, velho... Você... Eu, sei, eu sei como é que é. Você... Comigo eu não tenho medo. Por exemplo, eu, eu tenho medo que aconteça alguma coisa comigo que falte alguma coisa para minhas filhas. E tenho medo que aconteça alguma coisa com minhas filhas que eu emocionalmente não, não, não consiga ser, não vai conseguir. É, levar. Entendeu? Eu não, eu não sou é, evoluído tão espiritualmente assim para entender que ah, foi um crime, foi uma fatalidade. foi um, pô, porque Eu não só perdi a Dani, mas eu perdi um sobrinho de 22 anos que eu criei como um irmão mais novo. A minha irmã... Quando ele fez um mês, deixou na mão da minha mãe e foi embora para o mundo. Entendeu? Então ele foi criado comigo como se fosse um irmão mais novo, um filho pequeno, mas mais como irmão, porque era um irmão. Ele, com 22 anos, era campeão da Liga Brasileira de Vôlei. Eu fui para o aniversário dele de 22 anos em Belo Horizonte. Ele era treinava vôlei na, no Minas Tênis Clube, com esses caras todos famosos aí, que foram da seleção. Ele era da seleção, ele ia jogar nas Olimpíadas. 
Aí fiz um aniversário dele de 22 anos lá, estava eu, a, a, a mãe da minha filha, né? a gente estava lá, não sei o que, e na, a minha mãe também estava. E na semana seguinte, uma semana depois, ele estava procurando uma festa na periferia de Belo Horizonte. Tinha uma passagem de trem que não tinha nem relevo, nem cancela. Ele a 20 km por hora passando, o garoto do, do, do telefone dele falou assim, porra, o trem! Ele falou, aonde? O trem bateu no carro, ele morreu na hora. O garoto do lado morreu uma semana depois. E tinham dois rapazes atrás que não ficaram nem arranhados. Olha a fatalidade. Que loucura. Meu irmão, não tem coração que aguente, velho. Não tem. Aí, pô, eu entendo porque que eu infartei. Eu infartei muito. Emo... fortíssimas, muito, né, cara? Emoções muito fortes, cara. O corpo humano não está preparado para isso. Você acha que essas duas que você teve... É... O, caso, o caso da, 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 da pele foi um, foi um caso assim, fora, é. fora da, da casinha, né? Uma uhum. coisa, assim, coisa assim que... Fora da casinha total. É, não foi Assassinar, uma morte, foi é. uma coisa assim... Você perder uma pessoa querida por acidente, por doença, por uma fatalidade, assim, é, é uma coisa. É duro, é. é duro, é sofrido, é doloroso. Agora, perder por assassinato, a sua recuperação é, não, não, não tem. Não tem recuperação. Você se adapta. Você se adapta, você não se recupera. Você é. aprende a conviver com aquilo, mas recuperar, não. Então, eu tenho essa dor interna... Forever. Meu sobrinho foi um acidente. É, eu superei, mas é difícil também. Pô, você não pode ver um, um moleque de 22 anos morrer porque, o trem, porque não tinha uma cancela. Por, aí, aí já parte por um problema político. Porque a, a prefeitura da cidade não tinha posto uma cancela, não tinha posto um relevo, não tinha posto uma iluminação num lugar que passa carro e passa trem. Porra. Como é que pode passar um trem de carga num lugar que passa carro e não tem um, uma sinalização? Entendeu? Aí, na, 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 três dias depois, já tinha sinalização. Porque os caras falaram assim, é. pô, a gente vai se ferrar. Aí puseram rapidamente uma, uma sinalização, mas o pai do meu sobrinho entrou com o processo. Não sei, não Qual é a sua religião, Raul? Você tem uma religião? Eu sou espiritualista. Acredito em Deus. E você aceitaria perdão dessa, desses assassinos não. Que, que mataram? Não, os... não, sou, não sou evoluído para isso. Não, 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 se Jesus não perdoa todo mundo, pô, perguntou... Tu acredita em mim? Vai pro céu? Acredito. E você não? Porque então pergunta, vai ficar tranquilo, você vai comigo pro céu. isso aqui, não, não, não. fizeram essa pergunta para você, se você perdoaria. Não, não tem por que perdoar. Eles nunca se arrependeram do que fizeram. Como é que você pode perdoar alguém que não se arrependeu do que fez? Eu vou é perdoar alguém que não se arrependeu do que fez. Por que, que eu vou perdoar? Não tem perdão, velho. É, porque para eles, eles já ah. cumpriram, né? Não, eles não cumpriram nada. É. Porra, não, independente mas... da lei. É. Independente da lei. Toda entrevista que o assassino deu... Ele sempre deu de nariz em pé, dizendo assim, aconteceu o que tinha que acontecer. Então... Eles falam isso, é? Fala, ele fala isso. Ela não dá entrevista, porque ela é uma escrota. Uma bandida, uma caráter, tocou, tocou os dentes, trocou a cor do cabelo, trocou o nariz. Pôs a filha, tadinha, que não tem culpa de nada, para fazer a aula de dança com carinho de Jesus. Pôs para fazer a escola de teatro na Globo. E fez faculdade de Direito na, na, na Cândido Domingos, que era da, a faculdade que a, que a Dani fazia Direito. É uma psicopata. Entendeu? Mas enfim. Se você. É... <risos> Se você encontrasse com a Dani em algum momento da sua vida, o que você diria para ela? Já encontrei, já encontrei em sonho. Já encontrei em sonhos. Já encontrei algumas vezes em sonho como se fosse uma realidade assim, inacreditável. 
Cara, é, não tenho o que dizer, tenho o que sentir. O meu sentimento foi que, que a minha preocupação é saber se ela está bem. Como é que a gente vai saber que alguém que morreu de uma forma tão violenta está bem ou não? Uhum. Eu me lembro disso perfeitamente quando eu fui ver o corpo da Dani, que eu estava desesperado se eu sabia que ela tinha sido morta, que eu fui ver o corpo da Dani, que eu, quando eu olhei o corpo eu parei de chorar. Porque eu falei assim, nossa, não é a Dani que está ali. Ali tinha um corpo. Mas não, era o corpo da Dani, mas ela não estava ali. Eu tinha, eu tinha certeza absoluta disso. Então eu entendi que eu sou espírita mesmo, espiritualista. Ou seja, e me preocupei porque a alma daquele corpo devia estar muito confusa naquele momento. Uhum. Isso que me fez, me trouxe muita tristeza. Mas... É... Nos sonhos, ela me passou muita paz. E eu normalmente acordava chorando. Que bom. Pelo é. menos isso é. conforta, né? De é. Levou forma. alguns anos para isso acontecer. Sim. Entendeu? Mas quanto a ela, você sabe que também os amigos espirituais Sim, vêm claro, ajudar. Claro. Eu vêm, acredito nisso. Vêm Sim. dá uma força, porque... É. É, Raul Gazola é um samurai da é, vida, bicho, né, cara? Você porque... tem histórias que realmente não, não. eu não sei como é que você... É uma coisa... Está sempre rindo, está sempre feliz. Eu acho isso muito bacana, porque você é. teve todas as adversidades que mostra que uma pessoa poderia ter assim na vida, difíceis de superar. E até hoje eu vejo você sempre rindo, você sempre com bom astral, com, com, com esse sorriso no rosto. É o que o Said Guru fala. Não sei se vocês sabem quem é o Said Guru, hum. que é, um, é um, um guru lá indiano, mas muito sábio. Né? Ele tem um programa... Né? pode pôr, sai de guru uhum. que você vai ver que ele é um cara muito sábio, ele sempre fala isso você tem todas as opções você pode viver triste sofrendo, não sei o que ou você pode buscar no desconforto, conforto é né? isso aí e é isso que eu levo para minha vida é isso meu irmão, você é uma lição de vida pra obrigado, gente, irmão, uma lição para muita gente que tá assistindo aí a gente, que ainda vai assistir porque isso aí vai ficar para o resto da vida né? na internet. Que bom, que bom. A gente sabe, então, que isso possa ajudar muita gente, cara. O Raul, vai. nos momentos difíceis que você viveu, se você tivesse dado um conselho para uma pessoa que hoje está perdendo um ente querido, da forma como você perdeu, qual é o remédio que a gente tem que procurar tomar? Você que viveu um momento tão forte que talvez a gente que nunca viveu um momento como esse a gente, a gente não pode nunca tentar entender mas de repente alguém que está ouvindo a gente aqui agora, de repente está vivendo um momento como esse uma Olha, pessoa que perdeu uma pessoa de uma forma tão trágica o que eu posso e... dizer é que você dificilmente vai entender no início dificilmente você vai entender que aquilo vai te ajudar mais tarde em algumas coisas, né? Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu achei que poderia me tornar uma pessoa pior. Né? Vingativa, rancorosa, agressiva. Mas eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu fui buscando, junto com, com a minha mãe, com a, meus amigos, um equilíbrio. E você começa a querer se conhecer melhor, porque a dor é inevitável. Mas é, você tem que aprender a, 
administrar essa dor da melhor forma possível para que você também possa ajudar outras pessoas. Eu tenho um grande amigo, que é o Wayne Schotter, que é casado com essa minha melhor amiga, Carola, que também fez Chorus Line. Ele era parceiro do Miles Davis. Ele é um saxofonista. Está um, com 90 anos. E ele estava fazendo um show na Europa. E a mulher dele pegou um avião para ver o show, um avião da TWA, com a sobrinha, e o avião explodiu no ar. Isso tem muitos anos. Isso tem, acho que uns 30 anos. E como eu sou muito amigo, da, ele casou com essa minha caminha, eu sou muito amigo, como eu tinha passado por esse problema, todo mundo falou para mim assim, Raul, vai falar com ele, porque ele não tira aliança. Ele já está casado com outra mulher, mas não tira aliança e mantém um, 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 um quarto com todas as fotos da mulher, uma série de coisas, isso aqui. Eu falei, vocês querem que eu fale com ele? Falei, Aí eu fui falar com ele e falei, Fala, Wayne, meu irmão, só você, só você e mais ninguém vai saber a hora de tirar essa aliança e vai fazer, saber a hora de desmontar o quarto que você cultua a imagem da sua mulher. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, ela precisa que você se liberte, mas só você sabe qual é esse tempo. Eu não disse para ele, faça isso, faça aquilo. No dia seguinte, o cara jogou a aliança fora e desmontou o quarto. Caramba, foi no que coração legal. dele. Porque só quem está passando aquilo é, é exatamente. sabe exatamente o tempo que você precisa é para tentar dar essa volta por cima. Não força a volta por cima, é. porque ela vai dar tilt lá na frente. Eu não sou terapeuta, psicólogo, nem nada, mas como eu vivi isso, eu sabia que eu precisava de um tempo. E não existe remédio no mundo melhor do que o tempo. O tempo, é. o tempo cura tudo. Né? O tempo e carinho. Carinho das pessoas que te cercam. Entendeu? O apoio, Acho que isso amigos, é isso aí. Né? É muito, uma coisa Raul, se você tivesse que... A gente sempre faz essa pergunta para todo mundo. É um negócio muito louco. Você poderia passar um ano da tua vida agora. Qual seria a idade que você teria? Por exemplo, qual foi a melhor fase, a melhor idade da tua vida que você falou assim, poxa, se eu pudesse voltar em qual ano, aos meus 16 anos, aos meus 20, aos meus 25, aos meus 30, aos meus 45, aos meus 60, blá, 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 qual seria a sua idade que você falasse assim, poxa, essa idade, eu queria viver mais um ano com essa idade. Qual seria a, 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 essa idade e essa fase? Eu voltaria para qualquer idade, contanto que eu soubesse nessa idade o que eu sei hoje. <risos> porque se eu tivesse aos 20 anos o conhecimento que eu tenho hoje aos 66 eu seria tão feliz quanto eu sou só que multimilionário <risos> não, mas legal, mas a pergunta é a seguinte por exemplo, eu, eu gostei de voltar quando eu tinha 16 anos, que eu só jogava futebol bicho. Hum. então eu queria falar assim Puxa, se eu pudesse viver um ano meus 16 anos aquela coisa, aquela loucura que eu jogava futebol eu queria ter falar assim, puxa 16 anos, naquela fase dos 16 anos. Qual 18, seria a tua... 18 anos. 18 anos? Por quê? É. Por quê 18 anos? Que 18 que você... anos eu, eu surfava o dia inteiro e jogava capoeira a noite inteira. Tu adorava? Eu adorava, cara. Que vida... De vez em quando eu estudava. Era uma fase maravilhosa. Cara, eu adorava. Adorava, adorava a minha vida, cara. Eu não sabia o que era problema. Só sabia o que era é, fazer o que eu gostava. 
porra, adorava surfar, porra, ia pro Arpoador cedinho, 5 horas da manhã. Flor da idade, né? Flor da idade, uma saúde do cão que eu busquei. De noite treinava capoeira todo dia. Eu, não sou, eu, eu sou de uma, de uma geração, nós somos de uma geração, Serginho, que quando você malhava uma coisa, você malhava todo dia. Você treinava jiu-jitsu, treinava todo dia. É, você jogava futebol, dia. jogava futebol todo dia. É, todo dia. Hoje o que o cara tem futebol de final de semana, aí vai é. pra academia três vezes por semana. É. Entendo essa porra, não, não entendo isso. É. Enfim. Me diz uma coisa. É, pra quem não sabe, eu pô, conheço o Raul há muitos anos, pô. Há muitos anos que eu conheço o Raul e conhecia o irmão do Raul. Sim. Era o Zé, Ca... Zé, Zé Carlos. Carlos. Zé Carlos era o comandante era de avião. Quando ele pegava os voos é. com ele. E ele era um cara muito, muito maneiro, um cara muito alegre, né, meu irmão? É, era... E ele foi embora muito rápido, né, é, Ele foi embora com 54. Ele teve doença de Crown, ele tinha... que era uma infecção no intestino. E o remédio da infecção, de... da infecção atacava o fígado. Ele tinha um fígado ferrado porque ele bebia. Bebia muito, bicho. Bebia muito. Bebia, ficava muito louco, é, meu irmão. Porra, é. ele era Mas sensacional. Era muito, ele era muito talentoso. Meu irmão muito era um talentoso. ídolo pra mim. É, ele era, pô, eu adorava ele, é. cara. Meu irmão era um ídolo, ele. Ele, desde pequeno, ele, 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 ele sempre foi bom, bom de conversa, bom de piada, bom líder de turma, bom de briga, valente, divertido, adorado por todos, namorava as meninas mais bonitas. Ele era um, um ídolo para mim. Comandante, pô. É, como, pô, ele com 17 anos teve todas as carteiras de um piloto comercial pode ter, do piloto privado comercial, de avião e de, de, avião e de helicóptero. O cara tinha um QI uhum. acima do normal, o cara era um talento, cara. Eu, eu, eu gostava dele, era meu brother, pô. É, patinava. Na época do Patins, ele patinava porra, muito, patinava cara. patinava pra cacete, bicho. É, mas era um fio desencapado, meu porra, Deus do desencapado, maluco, irmão. E foi embora cedo. E a tua irmã tá bem? É, né? irmã é, Leia, tá, é, Leia, Leia, Leila. Leila, né? É, tá lá em São Paulo, tá com, tem, tem um filho já com 30 e poucos anos, quase 40, sei lá. Foi o segundo filho que ela teve, né? Raul, estamos hum. quase terminando aqui. Vou deixar o um recado aqui pra galera. Pode deixar o um recado se você quiser, quiser pô. É uma música bonita aí de fundo. Eu aqui não pode botar música, senão o YouTube é, me derruba. Mas, derruba. Eu, mas, então, eu, deixa... mas eu canto pra tu. Tá? <risos> Todo dia a gente tem um grande desafio a ser vencido. E esse desafio, para muitas pessoas, pode parecer uma coisa fácil, mas para outras não. Para outras pode ser complexa e até mesmo insuperável, independente da sua condição física, idade ou sexo. Na verdade, são fases na vida de cada um de nós que jamais devemos esquecer. Isso nos servirá para valorizar a vida, a raça, a nossa condição de humanos. Aceitar que todos nós temos direito a errar, a aprender e a superarmos. A não deixar que a luta diária transforme a nossa vida numa cadeia perpétua. Porque dinheiro não é tudo na vida e nem tudo tem preço. Não podemos deixar os valores fundamentais morrerem. É preciso resgatar a família e, de verdade, dedicar o tempo de que precisam nossos filhos, irmãos, amigos, pais, mães. Resgatar a verdadeira amizade, essa que não morre nunca, porque não tem compromisso nem laços sanguíneos. Surge livre e espontânea, sem pedir nem exigir nada em troca. Resgatar a confiança nas pessoas, exigir o que é justo, fazer valer o seu direito, mas, antes de tudo, respeitar o direito dos outros. Nunca foi tão necessário voltarmos a acreditar nisso. Nos tornarmos homens e mulheres de fé que acreditem no mundo melhor para as próximas gerações. Mas não é só falar. É preciso acreditar numa palavra empenhada. Nos espalharmos na sociedade como um vírus na internet e ver se de uma vez por todas conseguimos uma real mudança para o nosso país e deixamos um Brasil melhor para os filhos dos nossos netos. Vocês e eu 
todos nós sabemos que o tempo é curto. Portanto, a hora de começar é agora. Abram seus corações antes que um cardiologista faça isso por vocês. Sim. Obrigado, Serginho. Não, é obrigado, Renato. É senhora, entendeu? Vou falar, cara. Mas, oh, oh, alguma mais alguma pergunta das pessoas aí? Alguma coisa para a gente finalizar aqui? Tem muita tem, coisa tem, falada. Tem pergunta assim. para cacete aqui, bicho. Agora, Raul, hein? Pode citar aí, tem muito elogio. É, tem, tem isso muito que eu tô elogio. falando. É que não a audiência está muito assim. boa aí, a audiência está boa, está muito boa a audiência. Aqui, ó, vamos lá. Tem, 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 uma, tem uma cruxa aí do Renato aí que tá doida com ele aí. É. É. Ah, que fase, é, meu irmão? É. Porra, pois tá é, estão me chipando aqui com a, com a Lene. Lene Neves. Raul Gazola. Me segue lá. Raul Gazola. Raul, pô, o pessoal gosta do Raul aqui, meu irmão, aqui. Gosta, quem não gosta, né? Olha lá, bicho. Lindo isso, que esse é isso meu De quem é esse texto seu? Não, não, é de um autor desconhecido. É, autor desconhecido. É... Maravilhoso esse texto. Raul Gazola. Qual é o seu próximo trabalho? O meu próximo trabalho está suspenso ainda. Eu não Ele posso dar na televisão, não posso falar que eu não, não, não assinei ainda. É, então... ah, hoje a gente tem que fazer uma pergunta aqui para a turma aqui. Sim. É, se você pudesse voltar ao tempo... E botaram aqui neste mundo pessoas que já se foram. Essa pergunta é muito difícil. Muito. Quem você botaria novamente nesse mundo pessoas que já se foram? Um parente, já pode ser uma pessoa, um amigo ou amiga, uma celebridade e um show que você gostaria de assistir de pessoas que já se foram desse planeta que você gostaria de assistir. Rapaz, eu não sou religioso. Não, eu não sou é, esse cristão, como eu disse para vocês, eu sou espiritualista. Mas eu acho que eu poria Jesus. Que esse cara é o cara, meu irmão. Eu acho que é um cara que disse muita coisa, que está sendo, às vezes, mal interpretada por algumas facções, não sei se pode chamar assim. Mas, enfim, eu acho que Jesus era um cara que muito sábio, muito culto, com é, uma visão muito além do, do tempo dele e que precisaríamos ouvir novamente o que ele tem a me dizer. Não, tudo bem, mas a pergunta é a seguinte. Um parente seu... Um você, parente? Ah, tá. Um parente você poderia botar novamente aqui no, uhum. na, na Terra. Um amigo ou uma amiga... Um amigo ou uma amiga. Uma celebridade que já, se, já foi embora desse mundo, você falou assim, puxa, eu queria ver essa pessoa novamente aqui, aqui na Terra. Jesus, não, mas é, não, não, não deixa de bem. ser uma grande celebridade. Tudo bem, mas uma celebridade, que sim, eu digo sim. uma celebridade de pessoas que já foram embora. E um, e, um, e, um, e, uma, e um show que você gostaria de assistir, que você não assistiu, e de alguém que já foi embora de um superstar, uma, uma banda. Ah, eu ou... ia ter que dividir, porque ia chamar a Dani mas... e meu sobrinho. Os dois morreram com 22 anos. Na flor da idade, eles viveram muito pouco para uma vida muito longa que a gente tem, que é longa e rápida, né? Nossa vida, eu estou com 66, é, parece que foi ontem que eu tinha 22, eu me lembro. E quem tem 22 e que partiu não viveu até os 66 que eu tenho. Eu traria a Dani e traria meu sobrinho, Ricardo. Eles seriam os parentes. É. Usa um amigo ou uma amiga que você traria que, que foi embora e que você fosse assim, poxa... Pô, eu tenho o Duda Ribeiro, que foi um amigo ah, assim, é, é, incansável. Querido. E tenho também o... o... Não, o Galvão. Sim, com certeza. 
Mas eu tenho um amigo que é o Mikael, que ele morreu de câncer também antes dessa pandemia toda. Era um cara também muito bom, o Galvão, o Eduardo Galvão, que foi foi tão repentinamente, foi um susto, ele foi no medo. Ele pegou o medo do, da pandemia e em oito dias ele partiu. Sabe, também... Eduardo Galvão, né? É, Eduardo Galvão. Grande. E a celebridade que já foi embora desse mundo, você falou assim, puxa, essa celebridade... Poderia voltar, mas só pode ser uma celebridade. É, uma celebridade vai ser um pouco difícil. Chuck Berry. Chuck Berry. Chuck Berry. É, viu? É. E qual show que você gostaria de ver que você não viu, que já foi essa pessoa foi embora, você fala assim, poxa... Não, que foi embora, olha só, que não, não é nem que foi embora, mas que parou de fazer show, que eu, eu perdi o show da Tina Turner. Não, essa não morreu, pô. Não, pois é, não morreu. Então, nem... Eu quero saber alguém que já morreu, você fala assim, pô... Caramba. Essa tinha que voltar à terra para fazer o show que eu iria lá no show. Quem seria essa pessoa? Bom, vou te dizer, eu, 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 tenho, eu sou muito rock and roll, mas eu acho que a Marília Mendonça marcou uma época muito boa e ela... E você gostava das músicas? Né? Eu gostava, eu não sou um cara de ouvir sertanejo, mas não, tinha, não tem uma música da Marília que não seja boa. Incrível, eu acho uhum. essa moça assim, muito talentosa, eu acho que uhum. ela merecia muito mais, né? Maria é. Mendonça, então. É, Maria Mendonça. E para quem se diriam muito obrigado, Raul? Muito obrigado para vocês. Não, não, mas entendendo para <risos> gente, que passou pela tua vida, que às vezes esqueci de falar muito obrigado, puxa vida. Agora eu tenho essa oportunidade de falar muito obrigado. Para quem você diria muito obrigado? Eu diria muito obrigado para minha mãe e para meu pai. E foram duas pessoas, cada um com sua característica, né? Meu pai ausente, minha mãe muito presente. Um exagerou porque estava ausente, o outro exagerou porque estava presente demais. Mas todos dois eu tenho... Eu, eu, eu devo a eles o que eu sou em termos de caráter. Porque eu eles... vivo eles? Não, vivo. não. Já, já se foram. Já se foram. Por causa da educação. Uma educação é, antiga, mas que muito, muito, muito funcional, sabe? Não sei se é funcional a palavra, mas... Muito, muito verdadeiro. Eficaz. Né? É, muito eficaz, a palavra é essa. Muito eficaz. Sabe, a nossa psicóloga era a famosa Havaiana. É. Quando tirava a Havaiana, eu falava, já, é já vou tomar as pomadas, já sei que eu fiz merda. E é. aí tomava aquele... Não ficava com raiva, não ficava com nada, fingia que estava chorando para parar de apoiar. Porra, mas depois saía rindo e... E, porra, que e bom. aprendia E aprendia, lição. sabia que... Entendeu? Ô, Raul, o que, que você fez que você não faria de novo... E o que você não fez que você gostaria de fazer? Olha, dificilmente eu, 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 não, eu deixei de fazer alguma coisa que eu não tive vontade de fazer. Mas quando eu era garoto, eu era muito reprimido. Eu era muito tímido e tinha muito medo. Se eu soubesse que eu não precisava ter tão medo assim, eu era um fio desencapado quando eu era garoto, para ser menos desencapado quando eu fui jovem. Porque depois que eu cresci, depois que eu já estava adulto, eu aí comecei a fazer bagunça. Entendeu? Eu não fiz bagunça quando era pequeno, aí fiz bagunça quando era grande. Pô, no teatro eu fiz muita bagunça, cara. Eu era um terror do, 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 das peças que eu fazia. Mas porque eu gostava de brincar muito. Porque eu nunca tinha brincado quando era garoto. Eu, eu era reprimido, fazia as coisas tudo certinho, né? Eu não matava é, aula. Meu, meu irmão, que era o filho desencapado a vida inteira, né? É, fez tudo que ele tinha para fazer. Né? Ele morreu com 54, mas viveu 120 anos. Em 54 é, anos. É foi, verdade, eu conheci ele. É, meu irmão, quando eu fui enterrar ele, eu falei assim, pô, estou há 20 anos esperando esse momento. O cara bateu com nove carros, afundou o veleiro, explodiu uma, uma lancha e caiu pilotando dois aviões na Amazônia e não morreu. É. Porra! 
cara era fera, bro. Pô, o cara era... Realmente é, é curioso. O cara era um Highlander, velho. Highlander. Highlander. Então, quando ele morreu de doença, eu falei assim, pô, eu tô há 20 anos esperando a notícia do meu irmão morrer e morrer no hospital. De uma doença. <risos> Fez pô. tanta merda. Hein? Impressionante. Você sabe que eu quero fazer uns agradecimentos aqui? Faz agradecer aqui a nossa Telecena. A Telecena que está nos apoiando aqui. É, a Telecena. Você sabe que a Telecena sim. você pode comprar agora por 15 reais no aplicativo. Eu sei. No aplicativo. Eu você sei porque eu tenho. Rico, eu tenho o aplicativo. Olha aí, Já está aqui. Meu, ó, meu pode ficar rico na Telecena. Palma, da, sua palma da mão. Não, 15 palma reais não. isso. Não, 15 palma reais, da mão é 15. Ah, Telecena. É. 15. <risos> Milhões, 15 em prêmios. Milhões em prêmios. Mas a é Telecena é um barato. É, a Telecena. Mais de 6 mais milhões de. Um, um, de 6 milhões de. Quase 6 milhões de prêmios. De prêmios já. Mais de um milhão e meio de pessoas já ganharam na Telecena. É uma coisa, coisa louca. É. Agradecer ao nosso apoiador, Supermarket. Supermarket. Sempre tem um supermarket perto da sua casa. Pô, fizeram um agora é. pertinho da minha casa. Ah, é. Inaugurou. É. Do lado é. da minha casa. Espetacular. Tem sempre o um supermarket perto da nossa casa. É. Perto da minha casa tem dois, cara. Eu, eu desço a ladeira, pum, tem um aqui na frente e tem outro ali. Impressão Corrado. Impressionante. É preço. É perto. É supermarket. Eu quero. É preço. É perto. É supermarket. É perto. É supermarket. É supermarket. Quando a gente pensa em leite de magnésio. Hum. A gente é leite de magnésio de... Filipes. Leite de magnésio de... Filipes. Mas é impressionante, né? Quando você fala assim, leite de magnésio existe há 90 anos. É de... Filipes. Como é que o Cid Moreira falaria leite de magnésio? Ah, 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 leite de magnésio de Filipes. É fantástico. É fantástico. <risos> ah, tá sempre nos apoiando aqui. Bar digestão, né? Azia. Azia. Intestino preguiçoso. Uh, rapaz. Aí tá aquela, aquela azia, aquela coisa é, queimando, assim, irmão, toma é. aquele negócio passa na hora. O, o... Leite magnésio de filhos. Aqui a nossa produtora aqui é a GR. A GR, a GR podcast, podcast do nosso brother Beto, Beto Guimarães. Beto Guimarães. A produtora está explodida. Bonita a produtora, né? Você não se sentiu muito bem bonito, aqui à vontade, né? Muito. O astral, a é. energia, né, cara? Muito legal. E, e isso foi, muito, foi bem tratado aqui? Foi, Pô, foi muito bem tratado. Já cheguei, já comi logo uma japonesa. Como é, como é o nome da comida japonesa que o cara mandou aí? Como é que é o nome da, do, do, do japonês, hein? Que, que, que maravilhoso japonês aqui. O japonês. Está escrito aí, está escrito aí. Pô, aonde está escrito? <risos> hein? Aqui. Meu filho, fala pra mim, cara. Não precisa ficar fazendo sinal. Ei, aonde? Onde, meu filho? Cadê, Gluglu? Cadê, Gluglu? Cadê, Gluglu? O japonês muito gostoso que mandaram aqui pra gente aqui. É o que é o xuxi. Que é o xuxi. É o que é o xuxi. Que é o xuxi. Mas muito gostoso, hein? Adorei. Que é o xuxi. Comida deliciosa. Comida deliciosa. Gostoso mesmo, tu gostou. Gostei muito. O pessoal caprichoso aqui mandou pra gente hoje aqui. E eu vou lá, eu vou lá a qualquer momento conhecê-los lá em Campo Grande, não? Não, Gugu? Lá em Campo Grande, né? Hein? Vocês no. O que que houve, Gugu? Que é isso, cara? Tá no chão, 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 agora já chamo, já chamo o nome, tá tudo certo, pô. Fala pra agora quê, meu filho? O cara falando no chão, no chão, o quê? Já sabe o nome, já. O cara é maluco, rapaz. O cara é maluco, o chão. Descer até o chão, chão, chão. Chão, 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 chão. Ó, 
todo convidado que vem aqui, Raul, hum. tem direito a fazer duas perguntas. Uma para Renato Rabelo e uma para Sérgio Manso. Você pode perguntar o que você quiser, não vamos ter que responder. Tá bom. A qual é a vingança do, do convidado? <risos> é, então você pode vou perguntar, perguntar para o Renato. Está é... casado, Renato? Não. Por que mesmo? Por que não? Por que não? Porque é eu desisti, que eu desisti de casar. Eu estava casado umas três vezes, já não dá muito certo, não. A Mas, ai, a Lene, a Lene quer casar comigo. Ô, Lene, vai, mas não vai dar certo, Lene. Com essa voz você não precisa fazer mais nada, só falar. Meu amor, eu te amo. É, eu faço. E você, Serginho? Fala, Gugu. Como é que tá o seu coração? Pô, meu coração é mó barato, Brasil. Meu coração. Eu tô sempre lá no Dr. José Geraldo, que é meu cardiologista. Ele pá, me examina, fala, vai na rogométrica, eu vou lá e faz aquele bagulho, sacou, meu irmão? Tô bem no Mas não tá direcionado, não tem nenhuma seta direcionada assim pra uma moça. Tem uma seta. Um rapaz, sei lá, não sei o que você quer. Tem uma seta. Você me conhece, pô. Você sabe pra que lado que eu ando, pô. Eu Nada sei, contra mano. ninguém, mas a gente sabe a flechada que a gente dá. É aqui a Gugu, aqui é, aqui é Miluta Teia. Miluta Esse coração também já tem, um, já tem uma... Ele já tem uma é, dor. Tem, madame. Mas é, é um segredo. Ah, não, pera, tu disse que ia responder tudo aí, pô. Não, pô, mas é, já tem. Aqui é o iê aqui é o Gugu. Aqui é o iê aqui é o pô. Tem. Eu quero saber o seguinte: baixa a cabeça aí. Fiz o um implante, ficou bonito. Aí, aí, ó. Aí. Olha lá, ficou bacana aí. Ele, você fez sábado o implante? Fiz sábado agora. É sábado, o último, hoje é quinta-feira. Ainda tá aqui. Tá, tá, tá aparecendo uma plantação é, de, de abacaxi aqui, mas... Vai crescer o cabelão aí, vai, vai ficar... Vai crescer pô, o cabelo, Na próxima vez que tu voltar aqui, eu quero ver essa cabeleira é, aí, bicho. Botar, Como botar... é o nome do doutor que fez contigo? A doutor jo, Joel Lacerda. Doutor Joel, Joel Lacerda, Lacerda aqui na, na, clínica, na, na clínica Istambul, ali na... Naquela... É famosa essa clínica, é, clínica né? Pô, maravilhosa. Doutor, o cara é muito bom, o cara é excelente. Raul Gasol, o que você tem mais saudade daquela época que tu era galã, que tu chegava nas paradas, meu irmão, que tu chegava chegando, saudade... com aquele olho azul, que tu, porra, que tu chegava, o que você tem mais saudade, meu irmão? A, a, a saudade que eu tenho é de não ter problemas naquela época. Hoje eu tenho problemas normais de, uma, de um cara casado com três filhas. Naquela né? época não Preocupações. Tinha. Naquela época não tinha preocupação nenhuma, só, só, tinha, só tinha preocupação assim, qual é a festa de hoje. Porra. Então hoje que fala, porra, tem uma festa não sei aonde, tem um show não sei aonde, não tem show que eu não tenha ido, não tem festa que eu não tenha feito e participado. Não, 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 não tem, Curtiu, né? É, não, Curtiu. Época tem boa também. Que, né? é, 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 sexo, li, sexo livre. Tu fez muito sexo assim, <risos> é, da escada. A fiz, né, claro. Pô, com 18 anos não tinha dinheiro. A gente andava de ônibus, namorava com a, transava com a namorada na escada. É, Aí via alguém subindo, você subia pelado com a roupa. É, Correndo. Eu tô falando que eu também fiz isso também, pô. A escada que Caramba, não, fez isso, não tinha escada, câmera naquela né? época. Não tinha que, meu irmão, tu saia correndo pelado com a roupa, ia botando. É, a escada, pô. Eu, fiz muita a cueca, eu me lembro que eu, era, eu, tinha, eu tinha 17 anos, não sei o quê. Aí a namorada, pô. Tô, tô lá no quarto, na, na casa dela, a mãe lá na sala, a gente no quarto vindo, tinha uma televisãozinha ali sentada, ela levantou o vestidinho, baixou, tirou a calcinha, levantou o vestidinho, eu desci a calça com a cuequinha, não sei o que, ela sentou em cima, ficou lá e veio a mãe dela. Rotelinha, 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 quando ela entra, ela pula pro lado ah, e, e ela fica tranquila <risos> depois, essa aí, fica, <risos> e eu puxo a calça, quando eu puxo a calça, fica preso na cueca, morra. Tá sacanagem. Pô, meu irmão, aquele flagrante. Tá sacanagem. Tu viveu isso, cara? Eu vivi isso, cara. Aí quando a mulher chegou, eu falei, pô, fudeu, né? Vou falar... não, não fudeu, né? Não fudeu. Já que fudeu, não fudeu. Não, não, não temos de fudeu. Que cena, velho. Meu irmão, 
Aquela cena de. Mãe, não é? Assim, aqui no meio. Eu, em vez de puxar a cueca, eu puxar a calça rápida, ah, aí a cueca ai, ficou, ficou ela... presa. A mãe da menina, a mãe é, da menina. Aí eu sentadinho puxando a camisa ah, assim. Puta, mano. <risos> ela... Aí o que, que ela falou? Ela queria me matar, velho. Ela, ela, ela mandou comprar uma arma e tudo, queria me matar. Puta que cena, Aí eu mano. falei pra ela, sua filha não era vista quando eu peguei ela, ela queria me matar Gente, mesmo. Porra! <risos> Piorou mais a situação. Ai, meu Deus. Pô, a gente já viveu coisa, né, bicho? Naquela não. época vivia uma maluquice geral, né, bicho? Tu transava dentro do carro, no drive-in? Não tinha, não tinha carro, velho. Tu não pegou aquela não, época do drive-in? Não, não na, na época do drive-in não tinha. Eu, eu demorei até carro, velho. Qual foi o lugar mais louco que você já fez amor, que tu já transou? Lugar mais louco. Foi, na, foi em, em, em Vitória, Guarapari, numa pedra. Numa pedra, da pedra. Na, na pedra lá de noite, veio, aí apareceram dois guardas. Porra, esse cara toda hora ganhou flagrante, velho. É, meu irmão, aí. Tu tava transando na pedra, Tava transando na pedra e veio o guarda e veio tirar onda. Eu falei, ô, oh, minha namorada, não sei o quê, não, mas porque você tá aí, não sei, tá tentando o pudor. Eu falei, não, tá tudo certo. Já, já paramos aqui, não tem nada, não tinha ninguém. E tu peladão? Não, eu já, não, já tinha. Aí foi rápido, aí foi. <risos> tava só o bigorinho de fora. E eu fiz <risos> adentro. Hoje em dia não acontece mais isso, né? Não. Tu acha que exi... Você existe... sabe o que está acontecendo? 60% dos jovens hoje... Incrível, isso é uma estatística que, que eu li agora há pouco tempo. Não estão mais interessados em sexo. 60% dos jovens. Olha que número agressivo. Estou tá falando sério? Estou falando sério. Por quê? Porque a pornografia na, na internet é muito livre, muito de fácil acesso. E eles estão focados nos jogos... Né? No, no, nos filmes japoneses lá, e se querem fazer sexo, eles olham ali, não sei o quê. Então, eles, tão, eles interagem com as máquinas, velho. Isso é muito preocupante, no meu ponto de vista. Eu acho que um, um sociólogo poderia explicar isso de uma forma bem... Como é que é o negócio? 60%, 60 dos, dos, jovens... dos jovens hoje, jovens adolescentes, né? É. Não, não se interessam mais por sexo. Não estão interessados mais por jogo, é, e, e... Caçar Pokémon... É, não sei, se é, não sei se é só isso, né, o caça eles estão muito focados nos jogos, e eles, como eles, a vida deles social é na tela, eles Entendi. têm os amigos virtuais Entendi. que jogam os mesmos jogos que eles, é. eles não saem dali, velho, se alimentam mal. É, o interesse do sexo, quando aparece, eles vão no site pornô, você vê um monte de maluquice, você vê de tudo no site pornô, né? Da, 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 da bizarrice a coisa normal. Então, mas tem muita mais bizarrice do que coisa normal. Ele está falando aqui que 60% do, dos jovens hoje não se interessam mais por sexo, se interessam só em jogos. É, isso é uma estatística que eu li há pouco tempo é, atrás. Eles é bem não preocupante. Não sabendo nem se, se é, é o tato, é, ter, ter tato exatamente. entre eles, porque só vive na vida virtual. É. Na hora que encontra, não sabe nem o que fazer. A gente tinha uma vida muito saudável, que é. os nossos pais ficavam preocupados porque a gente ficava fora de casa. É. Hoje os pais ficam preocupados porque os filhos ficam dentro de casa, não saem. Exatamente. É verdade. Entendeu? É, é bem... A gente, a gente... Ficou só naquela tela ali... Pô, a gente ficou... jogava bola, soltava a pipa, é... ia pra praia, voltava... Verdade. Meu Deus do céu. Foi uma, Nossa. uma, uma geração boa, né? De, Pô, uma geração que, que a gente, a a gente, a gente né? viveu a vida. Viveu a, a vida. A vida era pra ser vivida, né? É. Não tinha nada disso, não tinha gente, telefone, celular, não tinha nada. Carrinho de rolimã. Quantas Pô, vezes voltou pra casa todo ralado? Esfolado, todo esfolado. Todo esfolado, porque caiu, porque correu, porque futebol, porque... Jogava bola no parede de pipa. Não tinha esses campos de futebol que tinha... Não. Hoje em dia tem tudo que é lugar, fazer jogar bola na rua. Meu. Jogar bola na rua, na praça. É. Paralelepípedo era na baliza. Punha dois tênis, é. é do, do, dois paralelepípedos era na baliza. Tu acha que hoje em dia tem muito mimimi? O que, que te incomoda nos mimimi hoje em dia? Você que é um cara. É o muito mimimi. O excesso do mimimi está me incomodando. Eu, eu vi hoje uma coisa incrível. 
é, eu vi um texto assim, se o cara de direita não gosta de arma, ele não compra arma. Se o cara de esquerda não gosta de arma, ele faz protesto para todo mundo não ter arma. Se o cara de direita é vegetariano, ele não come carne. Se o cara de esquerda é vegetariano, ele, ele faz uma campanha para ninguém mais comer carne, para mandar as bichinhas. E por aí afora vai. Eu acho que o mimimi está tá muito exagerado. Eu acho que todo mundo tem que ser aceito. Eu acho que a sua opção sexual, ideológica, Respeitar. tem que ser aceita. Não tem problema nenhum, está tudo certo. Mas você não pode pegar a sua opção que foi reprimida e fazer disso um, um portal de levantar a bandeira e brigar com o mundo por causa disso. Entendeu? Eu acho simplesmente isso. Seja quem você é, assuma quem você é, e, e, e aqueles que têm preconceito, que lutem para não ter. Façam terapia, para com essa porra de preconceito, é, porque o cara é gay, porque o cara é preto, porque o cara é baixo, porque o cara é gordo, porque o cara é alto, porque o cara é magro. Pô, deixa as pessoas viverem a sua vida. Como, como eu vi uma piada outro dia, eu falei assim, posso dar uma opinião? Não, desculpa, eu não estou aceitando a opinião, só pixie. Entendeu? É isso aí. Pô, vive a sua vida. É, né? Respeita o outro, vai todo mundo para o mesmo lugar. É. é bom saber, né? É, mas, por exemplo, o, o cara que está querendo se impor, né, que passou reprimido, seja o, o trans, o, o, o reprimido, o homofóbico, seja lá o que for, pô, está vindo com uma luta muito forte. Né? Eu sou realmente totalmente contra o preconceito, né? o racismo, eu sou totalmente contra. Mas é, e tem, tem um. um uma coisa muito exagerada no, nesse movimento. Mas eu acho que todo movimento que começa é exagerado, faz parte. Passa, Até, você acha que passa um pouco do... do, do... Passa, sempre passa. Sempre, eu acho Entendi. que tem que passar, faz parte passar, para depois equilibrar. Uhum. Mas está passando demais mesmo, pelo amor de Deus. Está muito chato. É. Mas, mas é isso. Tem, tá... Mas tu tem medo de ser cancelado, essas coisas? Você tem esse grilo? Não, eu não, é o, eu não o sei medo... o que é ser cancelado, porque eu não sei nem se eu sou, se eu sou aprovado, que dirá se eu sou cancelado. Não, porque hoje em dia o medo da, da, o medo da, da galera, hoje é isso, pô, pode ser cancelado, ninguém mais fala de nada assim que pensa, porque pode ser cancelado. Então hoje em, é, dia, mas aí eu... hoje em dia o bagulho tá assim, sacou? Mas sabe o que acontece? É, mas... Ninguém paga minha conta, velho. Você vai me... Eu não sou um cara que tem milhões de seguidores. Tem milhares aí de seguidores. Ah, me cancelaram. Pô, tudo bem. Eu vou fazer o quê? Cancelaram? Eu não sei o que é isso, velho. Pô, eu vou treinar meu jiu-jitsu, não preciso de ninguém. Eu compro meu kimono, não preciso de ninguém. Eu vou treinar meu kite, eu compro meu material. O cara, o cara não vai vender meu material de kite porque eu fui cancelado? Não, ele vai perder dinheiro, não. Ele vai vender o meu material de kite. Não importa se eu sou homem, se eu sou gay, se eu sou hétero, se eu não sei. Desculpa ser hétero, tá, gente? É, hoje em dia você não pode ser hétero. Brincadeira da parte, mas, porra, que saco, bicho. Vai me cancelar. Na boa. É porque outro dia, porra. 66 eu... anos cancelado? Porra, é. É, minha mãe. Minha... Só, 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 cancela minha conta, velho. A conta que eu pago cancela essa porra, velho. É. Sabe por quê? Outro dia, pô, minha mãe... Ó, minha mãe, 89 anos. Cheguei em casa, minha mãe tava triste, bicho. Triste, chorando. Eu falei, mãe, o que que aconteceu, cara? Tereza. Falei, Tereza morreu? Não, me bloqueou no Face. <risos> falei, porra, minha mãe, está... Ah, sua mãe não fez isso, mãe. Fez, porra. Sua mãe de 89 anos. Fez, 89 anos. Bloqueou no Face, bicho. Falei, nem sabia que a senhora tinha feito. <risos> Pô, bicho, o mundo tá assim, brother. Ai, o mundo, minha mãe vai fazer 90 anos agora, vou dar uma festa pra minha mãe agora, dia 28 de maio. A minha filha falou assim, meu pai, você é uma das poucas pessoas que eu conheço que não tem hater. É, eu também, se tiver hater, eu não vou saber porque eu não leio as mensagens. Eu só posto as minhas coisas. 
Eu não leio se as pessoas... É, é, eu não faço perguntas, né? Se eu fizesse perguntas, uhum. eu, é, eu gostaria é. de ver a resposta. Para interagir. É, para interagir, mas em princípio eu não faço. Eu não... não eu posso que eu, que eu, meus treinos, eu posso meu guide, eu posso, as coisas que eu gosto, que eu estou fazendo, entendeu? Mas eu não falo de política, não falo de religião. E nem de, eu não tenho time de futebol. Olha que coisa incrível. Tu não ah, tem time? Não tem time. Eu tinha escola de samba. Tinha, não tenho. Que, por sinal, ganhou pela primeira vez, que foi a Grande Rio. Olha só. É. E você não tinha time quando era jovem? Parabéns para o Jair Soares. Ah, é. moleque, sangue bom. Então, pergunta aqui, qual foi o beijo que você deu na novela? Qual foi a atriz que você nunca... Que foi o melhor beijo da tua vida na novela? Estão perguntando aqui. É. Qual foi o beijo que você deu? Que falou assim, foi o melhor beijo que eu dei. Foi essa atriz aqui. Aí ah, não tem beijo ruim, não, maluco. Mas não, não, mas qual foi o melhor? Ah, porra, não sei, velho. Como não sabe? Porra, não tu, sei, tu beijou cara, todas aí? Todas que eu beijei, porra, porra. eu falava assim, opa, mais uma. Eita! Pronto, vambora, mais uma. Ele é estatística, cara. Com olha a estatística. Qual foi a atriz que você beijou? Assim, que eu não beijo atriz nenhuma, que eu sou comediante. Comediante não beija ninguém, bicho. É, é uma loucura, entendeu? Você sai pela tangente, né, meu irmão? Qual foi a atriz que você beijou que você mais gostou? Porra, eu beijei a Xuxa, que acabei tomando um esporro, porque eu não podia botar a língua, tomei um esporro no, no filme do Olho de Cristal. Hum. Eu também nunca fui de beijar, né? Aí. Quem que eu já beijei? Não... Tinha comédia. Beijei, beijei a... Andréa Veiga. Beijei, beijei a Andréa Veiga, do Sonho de Verão, que já foi mulher do Rabelo. Sim. E beijei gostoso, hein, Rabelo? Beijei gostoso. Eu acho que a provocação é boa. Beijei gostoso. Eu nem conheço ela. Foi casado mas com ela, ela, ela teve aqui no programa. Nem sabia que e, porra, aí, época ela que eu Ela dá um beijo gostoso, sabia? Que, sabia que tua mulher é, dá um beijo gostoso? Eu sei disso. Eu sei disso. Beijei tua mulher, irmão. Ai, Agora quero saber o seguinte: é. Raul Gazola furou o olho do Frota ou não furou? Puta, voltou. Furou ou não furou? Eu acho. Com a Cláudia Raia, não furou? É, acho que... Não. Cid Moreira, como é que não, diria? ele falou que não, não. Ele como é que Cid Moreira que... diria? Raul Gazola. Furou o olho de Alexandre Frota. Ah, que delícia vocês Isso hoje. não se faz. Ó, ficamos aqui, ó, são 11h15, ficamos aqui 3 horas com o Raul Gazola. Vamos Porra. aplaudir nosso Raul Ó, se, se tiver em São Papo Paulo, se tiver em São Paulo, atenção, São Paulo! Sabadão, Serginho Malandro, no Teatro Renascença, você é o meu convidado para assistir o um Malandro na Quarentena. Vai morrer de rir. Se você riu daquele meu show, você riu, não riu? Morri muito. Tu tem que ir nesse agora, meu irmão, Malandro. É, é esse que você fala da, da, do grupo da Ivete Malandro Sangalo. na Quarentena. Ih, fala do, do grupo da Ivete Sangalo, fala do grupo do Neymar. Eu é o falo melhor do irmão. stand-up que tem. Malandro, as pessoas é morrem de rir. A gente, como tá no palco, a gente fica muito feliz, né, bicho? Sim, a claro. A gente acaba. Aí, alegria maior. Aí eu tiro foto com todo mundo, as pessoas falam, meu irmão, tô passando mal, tô com o Maxi lá. <risos> Esse é o nosso maior, Pô, maior. Maior presente, né? Presente, maior presente né? que a gente Retorno, pode ter. Né? É, é, quando é, a gente... é o maior elogio, né? É o maior elogio. Vocês pô, fizeram peça, vocês, vocês pô, sabem qual é a, uhum. a reação do público. Então eu tô muito feliz em São Paulo. Ainda, é, é, são, vou ficar pouco tempo ainda em São Paulo, então aproveita lá. Se quiser garantir o seu ingresso, entra lá no site, olha o ingresso, ou no Sampolani, vai ver o Serginho Malandro, Malandro na Quarentena, Teatro Renascença, somente sábado, às 23 horas. Renato Rabelo, é... aonde você vai estar nesse final de semana? Esse final Renato de semana Rabelo. estarei em São Paulo também, só que às 8 horas... Oito horas, não, sexta, sábado e domingo, um casamento feliz no Teatro UOL, que era o antigo Teatro Folha, 
Estaremos lá, eu, Fábio Vila Verde, Juno Andrade, Regiane Sesnick, Marcos Weinberg, com um casamento feliz, uma comédia maravilhosa que vocês vão adorar. Pô, Raul, você que, tem, você que é um, um grande ator, já fez uma porrada de novela, fez musical, fez a, na Brother, né? né? Na Brother, aquele... Carlos Lares. Carlos Lares. Tu não tem vontade de voltar pro teatro, fazer um... Sei lá, você, você sente saudade desse bagulho? Eu, eu, eu fui convidado agora para uma peça, na verdade, duas peças, que eu não pude aceitar por causa das produções que eu tô fazendo. Ah, Entendeu? Tá. Eu tô trabalhando, eu tô de trás das câmeras agora um pouco e tô produzindo um filme, um longa, que eu vou participar como ator. Então, até ficar fixado, eu não, não, não queria falar mais sobre esse longa, porque não, ainda não está. Foi aprovado já na lei e claro, tudo, está é. tudo certo, mas tem que captar o recurso. Claro. Aí eu vou trazer essa novidade para cá, que vocês vão gostar muito, que é, é muito isso. interessante. É um puta de um longa legal para cacete. Quero saber assim, gostou de vir aqui? Gostou do bate-papo? Olha, resenha? eu amei de vir, amei vir aqui. <risos> queria deixar um beijo enorme para vocês é, dois. Vocês são, vocês são é, maravilhosos. Porra, irmão, muito obrigado. É, 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 obrigado pelo carinho. Imagina. Eu nem sabia. Ah, pô, mandar um beijo enorme para todas as pessoas que mandaram o um recado aqui, mandaram um carinho, mandaram um beijo. Muito, muito bacana. Obrigado pelo carinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. É claro que eu falo muita bobagem, ainda mais com dois amigos que me, me estimulam a isso, né? Mas faz parte. Não me cancelem, por favor. É, eu, todo mundo te Senão eu não vou aqui, saber. Cara. Agora aumentem meus seguidores aí. É, é, tá qual um é o seu Instagram? É... Qual o Instagram? É, é... R. Gazola. Arroba R. Gazola. Arroba R. Gazola. Está te mandando um beijo à graça da Carcista. Carcista, rastreador Carcista. Está te mandando um beijo, dizendo que você um continua beijo. uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito bacana. Muito obrigado, Que adorou graças. a entrevista. Muito Se você bom. tem um carro... Seu carro não será roubado se tiver carcista. É, graça, mandando, Aí sim. Mandando uma beijoca aqui. Ó, pessoal, se inscreva no canal. É se inscreva isso. no canal. Bate lá o sininho maluco, lá aquele sininho. Nós precisamos muito de vocês. A gente faz esse programa pra vocês, pra vocês. Façam os seus comentários. Falam o que vocês quiserem, porque nós vamos ler todos os comentários e com certeza. Se vocês não estivessem aí e nós não estivéssemos aqui, nada disso ia acontecer, porque isso aqui é feito com muito amor e muito carinho. Raul Gazola, Obrigado, você irmão. está de parabéns por essa irmão, sua trajetória. Pela trajetória, por pela essa vida, sua vida. Pela sua alegria. Toda terça e quinta, é quinta-feira, é, é, terça-feira que vem é a Marinara. Terça-feira vai estar aqui a Marinara. Marinara Costa. Polícia, musa, é, foi capa da Playboy. Playboy namorou, é, sexy. É, sexy. Vocês namoraram? Você namorou a Marinara? Namorou a Marinara? Porra, esse cara ah, é foda, é. né? Eu vou embora, porque porra, vamos embora. Porra, daqui a porra, pouco. Ó, cara, porra. Se tu vê uma baixinha gordinha, assim, se tu vê uma baixinha, adivinha que é minha mãe. Na boa, meu irmão, tenho medo desse cara. Pessoal. Alô, São Paulo, tô chegando, sabadão. Obrigado, inscreva-se no canal. Um beijo no seu coração e não esqueça nunca. O homem não morre quando ele deixa de existir. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. Aê! É o papagaio falante. É o papagaio.